0: Estamos no ar com mais um A Deriva, eu sou o Arthur Petri, na mesa está Caio Delacqua e os avisos
1: de hoje. Fala, fiota, tá bom? Tudo bem? Tudo chupeta. É, avisos de hoje, galera, é, se vocês quiserem interagir aqui na live, vocês têm as o... mesmas opções de sempre, sacocheio.tv, você entra lá, assina e você tem o Telegram da Saco Cheio TV para você, ass... você assina da Saco Cheio TV e você tem acesso ao Telegram para poder mandar mensagens, que sempre são as primeiras mensagens que a gente lê aqui na live, tá? Pode fazer isso lá, você também vai encontrar podcasts exclusivos, o Saku TV. A galera tem uma galera que fica perguntando que é SakuShoe TV. É uma plataforma ah. onde você encontra podcasts exclusivos lá. Então você acessa lá e vê, o link está na descrição. É, tem flowpodcast.com.br, o link está fixado no chat para você acessar e resgatar o emblema de hoje e também mandar mensagens aqui na live. Lá você compra Sparks e pode mandar mensagem de texto, áudio e vídeo. É, no YouTube não precisa mandar Super Chat, né? Exatamente. Não só precisa. a
0: pergunta mesmo.
1: Só pergunta, manda a pergunta normal no chat sem pagar nada que a gente salva durante o programa para ler no final. E mais um aviso que é iFood, deixa eu colocar aqui na tela. A iFood tá aparecendo o QR Code para vocês, não tá aparecendo, né? Renovou, né? A gente precisa só dizer que, É, a renovou. É verdade. Eu tava mandei, tava tava muito no pique aqui. Eu já engoli a notícia. Eu engoli a notícia. A iFood renovou com a gente. É, ah. iFood 99 centavos no seu primeiro pedido para você que nunca pediu iFood. Então tá aparecendo um QR Code aí na tela, você escaneia ele no seu celular e baixa o iFood. Lá vai aparecer uma série de restaurantes e você vai poder fazer o seu primeiro pedido por 99 centavos. Se eu fosse vocês, eu pediria iFood só para Uma forma de agradecer a eles por terem renovado o contrato com a gente. Eu acho que seria, seria uma... Seria, seria uma, parte, uma forma legal de agradecer a eles, uma educada. Então é isso aí. É isso aí, e também estamos na... Switch
0: TV. Switch TV. Então vamos trabalhar? Bora. Vamos lá que o convidado de hoje é o Carlos Dias, ele é ultramaratonista e também é considerado um super-humano pelo History Channel,
2: é isso mesmo? É isso mesmo, Petri. O que é um super-humano? <risos> Bom, o super-humano foi um programa criado pelo Stan Lee, da Marvel, né? nos Estados Unidos ele fez é, pelo canal The History Channel e para buscar pessoas no mundo que são comuns no seu dia a dia mas que fazem coisas aos olhos do, do criador do Homem Aranha extraordinárias, né? <risos> uhum, uhum. E ele criou também na América Latina e eu fui um dos escolhidos aí uh, eleito, né? O super humano da América Latina. Por correr em lugares extremos, ter feito vários várias provas é, de grandes distâncias, sem ter nenhum tipo de lesão. E também por usar o esporte como uma ferramenta para ajudar crianças com câncer. Uhum. Não é só por... que muita gente pensa, confunde muito, né? Super-humano com super-homem, né? A diferença é que o super-humano, ele trabalha, ele usa todas as suas habilidades humanas. Uhum. De uma forma mais intensa, né? Todos nós temos medo, temos raiva, temos euforia. É, e também temos poderes de entusiasmo, poderes de gentileza, de abraço, de você aplaudir o outro. Então, é, ele analisou tudo isso. Analisou a minha carreira durante cinco anos. Eu não sabia, né? Para mim foi uma surpresa e uma alegria muito grande, porque a gente que está no esporte, no Brasil, você sempre busca o, o respeito, né? E saber que aquele esporte que eu escolhi para transformar a minha vida é, pôde trazer uma mensagem bacana para as pessoas e ter esse reconhecimento de uma, uma pessoa tão incrível como Stanley Stan Lee, né? Que, uhum. que criou tantos personagens bacanas. Eu cresci assistindo também os, os, os filmes, né? Os desenhos do uhum. Homem-Aranha, Pantera Negra, né? e estar ali sendo escolhido para mim foi uma grande uma grande honra então esse esse título não é só meu né é, é de todo atleta de todo brasileiro que é, no seu dia a dia usa né a sua humanidade para é, buscar o objetivo e entregar algo melhor para as pessoas algo maior em relação na aquela coisa da busca da excelência né
0: uhum. o Stanley ele ficou cinco anos é, te monitorando, vendo o que ele estava fazendo, é isso? É. Eles... E,
2: e como é que ele entrou em contato? O que, que ele falou? Quem ligou para ti? Como não, é que eles foi isso mandaram, o pessoal da RISO mandaram um e-mail. Uh -huh. Foi muito engraçado que eles mandaram assim. Nós estamos indo para o Brasil para provar se você, que você é um super-humano. Uh -huh. Aí eu olhei aquilo. Está <risos> assim, provado jeito... já? Aí eu falei, ah, eu não preciso provar nada para ninguém. né? Eu faço <risos> o que eu amo. Aquela uh -huh. coisa... Primeiro eu achei que era uma coisa de... Que nem o pessoal fala, fake news, né? aqueles e-mails que você ah, ganhou um milhão. Uhum. Aí tu clica e é, eu ia, instala um vírus no computador? Eu ia deletar, mas aí eu vi o, o, o login da History, bonitinho. Aí eu falei, vou ler, né? Daí, <risos> aí quando eu respondi, eu falei, ah, mas não preciso provar nada pra ninguém, eu faço o que eu amo. Aí uma menina me ligou, que era do, do History na, na América Latina, em Buenos Aires, já falando em castelhano, falando, uhum. não, você foi escolhido como super-humano nas corridas. Uhum. Aí ela falou: teve o Luigi Cane no paraquedismo, teve a mulher elástica, o homem mais forte do mundo. Uhum. Então foi muito legal depois que eles explicaram, né? Que, 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 que <risos> então eu achei interessante. Ah, né? Mas era, pra mim foi uma surpresa, porque eu nunca tinha. Uhum. É, nem assistia o programa do History, né? Eu não uhum. sabia que existia esse. Nem sabia que existia. Essa,
0: tipo, essa competição de super-humanos. É, não sabia. Mas aí eles marcaram. O que eles marcaram? Uma gravação de eles te levaram um médico para ver como é que Isso. é o teu sistema e tal, né? Aí eles vieram
2: pro Brasil. E fizeram um desafio de 103 quilômetros, que eu saí da minha casa em São Bernardo do Campo, até a Pedra Grande, em Atibaia, que é o local onde eu normalmente eu treino, né? E fizeram esse desafio de um dia, com, filmando tudo e monitorando. Depois me levaram no médico que eles escolheram. No caso, foi um médico que era da seleção brasileira, né? O doutor Rogério Neves. Uhum. E para ver se tinha alguma coisa diferente, né? No teu, no teu organismo, No meu né? organismo, não tinha nada
3: diferente.
0: Nada diferente, né? É. Eu, eu tava vendo essa matéria hoje e aí eu vi
2: não tem nada demais no, não, no não
0: corpo tem nada. cara. Os exames eram todos normais. Normais. É
2: capacidade eu... pulmonar
0: normal, como é, o local de ser humano.
2: Mediano, vamos falar assim, mediano. Só que o que eles sacaram foi a parte mental, onde eu, a cada vez que uma avalanche ataca um, um desafio desse que eu enfrento no meio do deserto, como correr na Antártida, corri no Saara, eu cruzei os Estados Unidos inteiro correndo cruzei o Brasil né esses desafios são eles te testam não só o físico mas a sua o seu modo de comunicação lidar com as, com as pessoas no dia a dia hum. é, lidar com o momento inesperado então essa resiliência né essa forma que eu tenho de avançar num momento num desafio difícil foi o meu diferencial né
0: o que, que exatamente rola na tua mente para tu
2: conseguir Fazer esse tipo de coisa? Ah, eu acho que quando você faz alguma coisa que você ama, né, a sua entrega é, é, é dez vezes maior. Hum. E quando você faz algo que não é para o seu próprio umbigo, né, não é para alimentar o seu próprio ego, e sim para estar tá passando uma mensagem no caso, para as crianças que estão com câncer isso me faz ir muito além do que qualquer tipo de. De, de adversidade pode, possa me atacar. Hum. Então, eu, para resumir, em 2008 eu conheci o Graac, que é um hospital referência aqui na América Latina, no combate ao câncer infantil. Eu tinha feito parceria com a Escola Paulista de Medicina para fazer todos os meus exames, que eu ia correr os quatro desertos mais extremos do planeta. Uhum. Eu ia correr o Deserto de Gobi, lá na China, depois ia ter o Saara, no Egito, a Antártida, no Polo Sul, e o Atacama, aqui no Chile. E. Eu precisava conhecer melhor meu corpo para enfrentar esses desafios.
0: Até então, você nunca
2: tinha se colocado em situações tão extremas assim? Eu tinha feito a prova na Amazônia e tinha cruzado o Brasil um ano antes. Tá. Eu tinha cruzado o Brasil quando meu filho nasceu. Uhum. Ele nasceu dia 2 de janeiro e de 2007. E aí eu olhei para o médico e falei que ia cruzar o Brasil correndo para estar tá agradecendo aquele momento. E eu consegui cruzar o Brasil 9 mil quilômetros em 100 dias. Eu tinha me proposto a fazer 120 quilômetros. E fiz em 100. Caramba. Entrou para o livro dos recordes brasileiros. A maior distância no menor tempo. E aí eu recebi o convite para fazer essa prova na China. Então, quando eu, eu falei eu preciso conhecer meu corpo. Fiz parceria com a Escola Paulista, com Joaquim Grava, né na parte de fisioterapia. Uhum. E aí um dos exames que eu ia fazer, do check-up, foi, foi foi feito dentro do prédio do GRAAC, que é a ressonância. No dia que eu entrei no hospital, eu entrei falando pô, vou lá para a China, eu quero ficar entre os 50 melhores... Aquela coisa do, do atleta de querer buscar a performance. Ah, eu vou ser o primeiro sul-americano a correr lá na, na China, tudo lá na, no deserto de Gobi. Mas aí naquele dia eu fiz a ressonância e fui conhecer o hospital. E aí eu conheci a história das crianças, cada criança. Então, quando eu desci daquele hospital que eu saí, eu estava muito sensibilizado. Eu estava determinado a não mais correr só por medalha. Eu queria correr por elas. Então foi muito forte. Mas, mas como, como assim correr por elas? Eu, não sei, eu falei, eu quero correr por elas. Eu quero, de alguma forma, fazer com que o que eu sei fazer, que é correr, traga uma palavra de força para essas crianças. Imagina a criança de 2, 3 anos lutando contra o câncer. Uhum. Uma, uma criança, uma, uma menina adolescente de 13, 14 anos. É, carequinha, né? O tanto de desafios que eles enfrentam no dia a dia. Uhum. Então, eu falei, e eles estavam ali brincando, sorrindo. Eles me, eles <risos> me tranquilizaram, eles me passaram mensagem. E uhum. quando eu fui para a China, eu queria devolver esse, esse, essa energia que eles passaram para mim. Eu queria usar a corrida, mas não sabia como ainda. Né? E lá na China, é, eu fiz a prova 250 quilômetros, né? são sete dias de autossuficiência, com mochila nas costas. São 15 quilos de equipamentos nas costas antes de sete dias. E você só recebe água a cada 15 quilômetros. E o acampamento, onde você dorme, né? Você corre o dia inteiro, a noite você dorme e avança no desafio. São, são pontos são, específicos, tem que chegar até o acampamento, né? Isso, você vai avançando de acampamento para acampamento, no meio da natureza. Uhum. Aí você tem montanhas, tem gruta, tem rio. Você tem que enfrentar a natureza crua do, do jeito que ela é. Ali naquele desafio, no terceiro dia... É, teve uma, uma atleta americana que a gente estava no alto da montanha e ela falou vamos juntos né eu, ela tava com medo de ficar sozinha na noite era uma etapa longa e eu também não queria ficar sozinho naquela naquela montanha a gente falou vamos vamos seguir juntos e ali sem eu falar muito inglês ela nem o um português a gente foi um ensinando o outro aí ela pegou na época eu não corria de tênis eu corria com uma, uma sandália americana que chamou muita atenção Aí ela olhou para o meu pé e falou assim, nossa, por que, que você corre com essas coisas horríveis? Né? Aí eu falei, ah, elas são confortáveis e é o meu patrocinador, é que pagou minha inscrição, né, minha viagem. <risos> e Daí ela per perguntou, por que que você está sempre sorrindo? Uma, uma prova dessa que é tão cansativa, cheia de pedra, arra-efeito, e por que você está sempre sorrindo? Daí foi um gatilho e eu falar: ah, porque tem crianças no, no Brasil, no hospital, no momento mais difícil da vida delas, e elas estão sorrindo uhum. então eu não posso ser carrancudo fazendo aquilo que eu mais amo mesmo sendo um desafio de, difícil eu tenho que seguir sorrindo
0: aquela situação das crianças ela elas trouxeram uma perspectiva do que que é
2: sofrer de verdade e correr no deserto já não se tornou um sofrimento tão grande é isso sim mentalmente eu comecei a olhar que tudo que eu enfrentava não chegava a uma vírgula do que essas crianças enfrentam no hospital uhum e eu tenho saúde meu filho tem saúde eu falei pô eu não tenho eu tenho eu tenho todos os motivos para correr para agradecer e também para oferecer para para essas crianças uma energia uma palavra que elas vão conseguir vencer uhum. né? e
0: isso até então a tua motivação para correr esses quatro desertos era era outra né até de conhecer a história dessas crianças qual era a motivação era só fazer o que tu ama mesmo que era correr eu sempre tive desafios, né? É.
2: Desde criança. Eu perdi meu pai com dois anos de idade. Eu tinha, meu pai ele era, ele era vigia numa empresa hum. e minha mãe trabalhava na mesma empresa que ele. Ela era a faxineira da empresa e tinha eu e minhas duas irmãs. E teve um assalto na empresa, meu pai foi assassinado. Né? E eu tinha dois anos, a minha irmã do meio quatro, a mais velha seis. E ali, né? Naquele momento, é, minha mãe surgiu como uma grande personagem. Eu até falo para o pessoal que quem é super-humano era minha mãe, né? não era eu. Ela pegou aquela avalanche toda ali e sonhou que ia, ia colocar os três filhos dentro da universidade. Esse era o maior sonho da minha mãe. Só que ela tinha ela não tinha abundância, ela tinha escassez. Né? Menor salário, ela não sabia escrever. e Só que ela incutiu na gente a importância da busca do conhecimento. Ela falou que a maior, maior, maior riqueza que nós teríamos era o conhecimento que nem um bandido ia roubar. Né? Quanto mais a gente conseguisse trocar conhecimento, doar conhecimento, a gente ia ter muito mais. Então ela conseguiu incutir isso na gente, buscar isso, trabalhou, trabalhou muito para isso, conseguiu cumprir essa missão de colocar os três na universidade. Como é que ela, como é que ela superou esse, esse trauma que aconteceu na, sonhando, na vida de vocês? Sonhando em ver a gente na universidade. Então, você vê o, o tamanho da avalanche que ela enfrentou, que era, e no momento mais feliz né, e da vida dela. E veio essa avalanche e ela não não, não parou para ficar lamentando. Ela ela pegou aquele paredão que se apresentou na vida dela, botou uma escada, subiu e olhou além daquele paredão, uhum. que era ver a gente na universidade. E quando é
0: que tu entendeu o que tinha acontecido na família de vocês? Porque tu tinha, era muito novinho né, até tu compreender ah, tudo
2: eu cresci é, já sabendo que a gente tinha que buscar alguma coisa né com 12 anos de idade eu já comecei a trabalhar vendendo doce <risos> para ajudar em casa e só que eu tive uma infância muito alegre muito doce é, teve muito muito carinho ali né minha mãe ela nunca deixou faltar esse esse acolhimento né ela sempre falou vocês nunca baixem a cabeça e nunca tenham dúvida no tamanho do seu valor no tamanho da, da de como vocês são especiais isso daí minha mãe precisava sempre ela falou nunca abaixa a cabeça então ela tinha consciência que o mundo era era cruel também né uhum. era bem cruel e ela fortalecia na gente isso todo dia é, que a gente tinha que acreditar no nosso valor então essa chama é, que até hoje permanece aqui em mim eu devo a ela né o que ela colocou em mim e nas minhas irmãs em termos de busca excelência, respeito, é, ser protagonista né, da sua história. Então, ela conseguiu cumprir, fazer essa missão, colocou a gente na universidade. Quando ela completou 50 anos, a gente colocou ela na escola, ela conseguiu fazer até o segundo grau. É, até um dos momentos bem bacanas assim, que eu tenho de, de, na memória, uma vez saiu uma matéria numa revista falando das minhas corridas, né? E ela leu aquela matéria de forma crítica. né? Uhum. Ela pegou e falou "Mas que pergunta idiota. Ela falou desse jeito. <risos> <risos> Aí, quando eu vi ela lendo daquele jeito, ali passou um filme gigante. que É possível a gente se reinventar. É possível a gente transformar nosso cenário. Uhum. sabe? É, você pode até nascer na escassez, mas você não, não pode aceitar isso. Você tem que ter essa, essa chama interna para transformar seu cenário e buscar excelência. Nós todos temos o poder de fazer é, da nossa vida o melhor, né? Uhum. E isso também transbordar para as outras pessoas e fazer com que outras pessoas também busquem e, e acreditem, né? É, ela tinha uma indignação especial, sabe? A indignação é sutil de, de que, não, não está bom, vamos melhorar. Uhum. Né? E isso eu tenho comigo. Eu falo sempre para as pessoas. Vocês não vão me ver desanimado. Vocês vão me ver indignado. Indignado eu vou ficar assim pelas situações da vida, tudo, pelas injustiças, mas desanimado não, porque o desanimado você vai sentar no sofá e vai desistir e não vai mudar, não vai transformar. O indignado você vai <risos> criar uma outra, outro tipo de energia e vai buscar.
0: Tu usa essa indignação para correr, para completar essas
2: provas extremas, em tudo, para a busca dos meus sonhos.
0: Eu digo na hora que tu tá lá, em ação correndo. Isso é um pensamento é meio que consciente assim essa indignação.
2: Sim. Eu acho que a corrida ela se torna uma ferramenta para muitas coisas. Por exemplo, agora eu estou me preparando para ir correr no deserto da Namíbia, o deserto mais antigo do mundo, com a maior duna do mundo. E nós passamos todos nós um período, período muito difícil. Né? É, todos aí tiveram que é, ficar um, ter uma pausa, ficar em casa, diminuir o seu ritmo eu não fui diferente, e agora tô estou voltando em outubro para uma prova no meio da natureza, ter a oportunidade de saborear aquilo que eu mais amo, que é enfrentar um desafio. né Então, quando você dá a largada num, num projeto desse, não é só a corrida. Você começa a olhar tudo isso que a gente passou, né quantas mil mortes, pessoas foram embora por conta dessa doença, é... quantas pessoas estão enfrentando desafios maiores hoje para conseguir se, se estabilizar, então, ali vai entrar como uma emoção, né? Para que você não desista daquela prova. Uhum. Para que, quando você chegar no final de uma prova dessa, você poder passar a mensagem e, e, e trazer um, um, uma esperança maior para as pessoas. Então, não é mais só uma corrida. Como você falou, lá, lá antes de entrar no hospital, eu tinha um pensamento diferente. né, O pensamento de... Eu tenho que estar entre os 50 melhores lá. Eu vou ser o primeiro sul-americano a correr. Tem esse, um pouco de ego nisso, né? Sim. Uhum. E aí, de repente, a minha jornada, a vida me ofereceu um momento inesperado bacana, que foi conhecer as crianças. Uhum. Conhecer uh, o hospital. E, e, e muitas pessoas perguntavam, mas você teve casa na família? Por isso que você faz esse trabalho? Eu, falei, eu nunca tive caso na família. Por isso eu faço esse trabalho. Uhum. <risos> Olha como que... Sim. É a mesma... A mesma situação, mas com outro olhar. Sim. E quando eu olho para o meu filho, 14 anos, com muita saúde, está estudando, eu também tive o privilégio de ter saúde, eu não posso ficar preso ao meu ego. Não posso ficar falando, eu sou o melhor que esse, eu vou ser o melhor que aquele. Eu tenho que usar essa energia para estar tá trazendo algo legal para as pessoas. Uhum. Isso me isso me move, isso me deixa mais forte, é, me faz seguir com mais prazer na na, nos meus desafios. E cada desafio é uma vida. É como se eu estivesse fazendo uma universidade. São sete dias intensos no meio da natureza, com os povos locais. né que A gente é, tem essa interação com esses povos que estão isolados, né que nem vai no Nepal, lá com os, com xerpas, os beduínos do Saara. É, pessoas que eu nunca imaginava quando eu brincava na minha rua sem saída, em São Bernardo do Campo. Eu nunca imaginava que eu ia conhecer... Pessoas tão diferentes em lugares tão diferentes do mundo. Uhum. Eu não imaginava que eu ia conseguir sair de São Bernardo do Campo. E a corrida me levou a ir para todos os lugares do mundo. Quando é que surgiu a, a corrida na tua vida? Ela, ela, ela sempre esteve presente na preparação de todos os esportes. né? No futebol, no vôlei, no ciclismo, no paraquedismo, na época do paraquedismo. E, mas pro, virei protagonista da corrida com 20 anos de idade. Inclusive, a minha primeira prova foi aqui na Vila Prudente, hum. uns 10 quilômetros que eu me inscrevi em 1993. E eu cheguei no domingo de manhã, vi todo mundo ali feliz, né? Se confraternizando, 7 horas da manhã no domingo. E tinha médico, tinha artista, tinha gari, tinha todos os públicos. E todo mundo tinha um objetivo, percorrer os 10 quilômetros. Uns iam fazer em meia hora, outros em uma hora e meia. Um ia ser o campeão, outro ia ser o último, mas todos iam percorrer aqueles 10 quilômetros. Então, eu achei aquele ambiente muito democrático, é, acolhedor. Então, eu falei, é isso que eu quero. Por que você decidiu se inscrever nessa nessa primeira competição? Eu, eu já corria na na educação física. Eu dava a volta no bairro para treinar para a educação física. Eu sempre pratiquei outros esportes, nem vôlei, handbol, o futebol. E a corrida foi um esporte que... Seria um esporte que eu conseguiria trabalhar, estudar e não, e eu conseguiria correr. Em algum momento eu ia estar tá conseguindo correr, assim se encaixar. Ele era mais simples de, de praticar? Mais simples, mais tranquilo. Eu pegava o tênis, saía na rua e pronto. Uhum. Chegou um momento que eu corria da minha casa para a empresa 18 quilômetros. Eu ia trabalhar correndo. É. Na época você <risos> virava chacota, é lógico. Né? Todo mundo, você não tem que fazer? Ou você chegava na empresa ela falava assim, ah, o Carlos está chegando... Vindo correndo porque não tem dinheiro para o Vale Transporte. Então vira essa chacota. O é, cara chegava todo suado também. É, daí tinha que achar um banheiro lá dos mecânicos para estar tá tomando banho e começar a trabalhar. E, mas era, é, não era só o meio de transporte, né? Naquela corrida que eu saía da minha casa para a empresa, saía um sonho ali. Você ia planejando um monte de coisa, ia nascendo projetos na sua cabeça ali. Eu chegava com a, a mente totalmente oxigenada para trabalhar, então... É, eu tinha várias ideias. Hum. Né? Eu já tava lá na frente, uhum. olhando como que seria... Como que eu quero estar daqui 5, 10 anos? Eu sempre é. pensei isso.
0: Durante a corrida, tu tinha um tempo meio que ocioso, dentro da, da cabeça, né? Porque o corpo tava funcionando, né? para pensar,
2: quase que uma meditação que tu fazia. Era uma meditação em trânsito e... e... Era um tempo para mim também, né? Uhum. E aí, quando... A gente
0: participou dessa dessa prova no, nesse domingo que estava contando e aí como é que foi essa prova?
2: Foi horrível. Eu tava <risos> cheguei entre os últimos, atropelei uma tiazinha que estava saindo do, do portão, eu dei uma trombada nela e aí assim totalmente estabanado, mas assim horrível no sentido assim. Eu cheguei entre os últimos, né? Uhum. Eu nunca fui competitivo, né? É muitas pessoas falam pô mas ele foi super humano ele, eu nunca vi ele ganhando uma prova A pessoa quer ver você ganhando na São Silvestre uhum. ganhando na maratona em São Paulo eu nunca fui competitivo eu sempre comecei e terminei minhas provas uhum. sempre cheguei o, o diferencial era como que eu fazia essa transição do início ao fim eu queria estar tá bem para voltar para brincar com meu filho para estar tá fazendo as outras atividades ou ir dançar sabe eu queria estar tá bem então eu respeitava, sempre respeitei meu organismo para não estar tá, é, lesionado né, e, e, e dar um hiato aí, é, um intervalo e não conseguir fazer aquilo que eu mais gostava. E também tinha aquela coisa, eu tinha que trabalhar, eu tinha que estudar. Então eu tinha que respeitar o meu corpo. Uhum. Então eu sempre eu sempre tive aquela coisa de saber controlar a ansiedade. A corrida já, já traz isso também para você. Mas eu sempre olhei ah, de modo conjuntural, eu falei, aí eu tenho outras esferas na vida. Eu não posso sair que nem louco aqui, daí chegar amanhã, que é segunda-feira, como que eu vou trabalhar? Hum. Eu posso perder o emprego, e aí? Daí eu não vou ter dinheiro, eu, e vai virar um problema. Peraí, eu tenho que fazer algo que vai somar. Um somando com o outro. Então, a corrida foi aos pouquinhos, entrando no dia a dia das empresas. Porque todas as empresas que eu trabalhei acabaram virando meus patrocinadores. A, a, a empresa que meu pai faleceu, por exemplo, eu cheguei a trabalhar 10 anos lá. E a minha prova, a minha primeira ultramaratona de 100 quilômetros, que foi em Cubatão, em 97, eles pagaram a minha a minha inscrição, meus equipamentos.
0: Mas porque, como é que eles viram que que valia a pena te, te,
2: te ajudar? Como é que você se destacou nesse nesse esporte? Eu sempre buscava o apoio dos, dos comerciantes locais, né? enchia a camiseta de, de quadradinho de empresa, para conseguir fazer, por exemplo, ah, eu vou para o Rio de Janeiro, Florianópolis, vou para Recife, e aí isso é lógico começa a chamar a atenção da empresa, né? Você chega, você chega correndo, vira chacota. Uhum. Chega uma hora o dono da empresa quer perguntar por que, que você está fazendo isso, né? É, como que funciona essas corridas? E quando eu fui fazer 100 quilômetros, todo mundo, na maioria das vezes, agora não, hoje é até é normal, mas na época correr 100 quilômetros era loucura. Correr uma maratona já é uma loucura, mas 100 quilômetros em 1997, era loucura. Aí o cara quer apostar para ver se você vai terminar mesmo. Ah. <risos> é mais uma coisa de... Ah, acho, será que ele consegue terminar? Vamos, 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 vamos colocar ele lá, vamos ver se ele ah, termina. Vamos fazer isso acontecer só para a gente ver aqui. E aí a segunda que eu tive já foi internacional, que foi na África do Sul, a Conrad Marathon. Uma prova de 90 quilômetros que reunia 15 mil corredores. Você imagina, é quase o mesmo público da São Silvestre na época, né? A correr 90 quilômetros, saindo da praia até uma montanha. E nessa prova, foi determinante para que eu ficasse na corrida até hoje. Porque foi a prova que eu mais recebi não na vida. Por quê? Eu recebi 400 não, assim, de todo tipo de empresa, né? Ah, eu, entendi. podia patrocínio e a galera falava. Eu patrocínio. Então não. eu recebi patro não pessoalmente, por, por Telegrafo, por fax, né? E aí, a única empresa que me disse sim. Foi a empresa que eu não tinha mandado a proposta, que era a empresa que eu trabalhava, hum. que eu ia correndo todo dia. E num, num, num dia, faltando um mês e meio para a data da viagem, estava chovendo, eu correndo na Anchieta, o dono da empresa me ofereceu carona, eu não quis entrar no carro, <risos> e eu gritei falando que eu estava me preparando para correr na África do Sul, né? Aí ele falou: "Você vai ser atropelado, tá, tá, molhado, não sei o que, nesse acostamento, tá maluco". E eu falei: "Não, que eu tô me preparando para correr na África do Sul". Aí quando eu cheguei na empresa, ele me chamou para conversar e queria saber esse negócio que história era essa de se preparar para correr na África do Sul. Só que para chegar nessa conversa aí, antes disso, todo mundo perguntava: "Por que que você tá vindo correndo? Ah, porque eu vou correr no dia 10 de junho, eu tô indo para África do Sul". Eu não falava assim. Eu vou tentar ir para a África do Sul, uhum. eu gostaria. Eu falava assim, no dia 10 de junho, às 11 da noite, eu vou para a África do Sul. Mesmo sem ter nada confirmado. Não tinha nada. Sem uhum. nada. Aí, isso mexia com as pessoas. Mas uhum. e aí? Mas e o patrocínio? Ainda não tem, mas dia 10 de junho... Eu vou estar tá lá. Eu vou estar tá lá. E isso uhum. virava... Uma... Aí o tal do KKK, né? Era o KKK olhando no seu olho, né? KKK, o Carlinhos vai para a África do Sul. Uhum. E teve um momento que teve uns gerentes que chegaram e falaram assim, ó, conseguimos sua passagem para a África do Sul. É, Pegaram um guia de rua... Na época que eles guiam de Rua de São Paulo, pintaram lá com, a, com aquelas marca-texto, me deram dois vale de transporte <risos> e falou: ó, passar de e volta para a África do Sul, que era a Rua África do Sul, <risos> num bairro de São Paulo. Aquele dia, é lógico, internamente, quando a pessoa faz isso, internamente passa uma tempestade. Só que aí a sua postura vai fazer diferença. Você pode ser um cara conflituoso, bater de frente e aí gerar um conflito desnecessário, ou fazer que não eu fiz. Eu sorri, agradeci. Falei, eu vou para a África do Sul. Uhum. E, de repente, um mês depois dessa essa brincadeira, o dono da empresa pergunta por que, que eu estava correndo. E, de repente, ele aperta a minha mão e fala, é, você vai para a África do Sul e nós vamos juntos. Então, ali foi um momento como se eu tivesse ganho a prova. Chorei uhum. que nem criança. Uhum. E minha mãe trabalhava no, no café, né dentro da empresa. A primeira pessoa que eu fui falar que eu tinha conseguido um patrocínio para a África do Sul. Então, assim, são momentos que valem mais do que uma medalha. E, e aí é. como é que foi essa, essa competição na, na África do Sul? Foi a tua primeira no exterior, né? No exterior. 90 quilômetros. 90 quilômetros, tinha 14 mil corredores. Eu era o único brasileiro. Eu fui na história, o segundo brasileiro a correr essa prova. Uhum. Está lá. Eu completei a prova, mas eu não peguei a medalha. Que era o tempo limite para você conseguir a medalha. Era 11 horas. Eu fiz em 11 horas, 1 minuto 27 segundos. <risos> Mas assim, quando eu terminei a prova, quando eu cheguei, a emoção foi tão grande. Eu comemorei, assim, eu vibrei tanto como se eu tivesse ganha a prova. Eu não tava ligando mais para a medalha, estava ligando que eu tinha conseguido cumprir aquilo que eu tinha colocado no papel. O uhum. que, que eu tinha escrito? Que eu, no dia 10 de junho eu ia para a África do Sul e que no dia 16 de junho eu ia correr a Conrad's Marathon. Uhum. Eu corri a Conrad's. Fiz amigos... Fui aplaudido, né? E não ganhei a medalha. Hoje, se eu fosse lá, eu ganhava a medalha, que era 12 horas. <risos> o limite aumentou agora para 12 horas. Saquei, saquei. E, e fiquei sendo o segundo brasileiro a correr a Conrad. E como é que tu se prepara
0: se se para uma outra maratona, principalmente para essa primeira, que tu ainda não tinha tanta experiência? Como é que tu fazia?
2: Só de correr da tua casa até o trabalho, já te preparou para os 90 quilômetros? Não era só o físico, né? Uma ultramaratona é como se você estivesse fazendo uma pós-graduação, um mestrado. Ah. né Você fez a graduação, é mais intenso, depois você vem, após você já pensa mais, né o mestrado você já estuda bem mais, se concentra bem mais. A ultramaratona é muito mais mente do que físico. Vamos colocar 60% mente, 40% físico. Só que não é um fator só, é a mente, é o físico, é o tipo de alimentação, como que você... Você se conhecer, né? conhecer seu corpo e saber o que é bom para você ou não. Isso é teste, isso é, é, é errar todo, toda hora. Na época, eu não tinha treinador. O meu treinador eu conheci pouco antes de correr a, a ultramaratona em Cubatão. Hum. Por acaso, numa numa prova, numa maratona em Florianópolis, ele eu tava nos últimos quilômetros, ele me ofereceu um pãozinho <risos> com um refrigerante lá. E falou, você vai terminar, vai lá, acredita. Mas eu nunca, eu nunca tinha visto ele. O herói Fung, né? que é, um, é chinês com alagoano, a mistura dele. E ali a partir dali virou uma relação até hoje. São mais de 25 anos de, de amizade e de... e como um mentor, né? Uhum. Virou um mentor para mim. Então, eu ia para a da Cantareira. Além dos treinos que eu ia todos... De terça a sexta, eu corria de 16 a 18 quilômetros indo para a empresa... Depois no sábado eu ia passear da Cantareira, correr na trilha. Domingo eu repetia. Segunda era o único dia que eu não corria, que eu não corria. Que eu tinha que passar a minha roupa no domingo, que na época eu trabalhava de camisa e gravata, aquela coisa. Na segunda eu levava a minha roupa toda para empresa. Uhum. E aí na terça eu... eu começava a fazer minha logística de correr até a empresa. Mas não era um treino, era
0: tipo metódico para os 90 km. Era um não. jeito que
2: tu conseguia eu... treinar, tu treinava. É, eu aproveitava. Entendi e o resto era preparação mental de acreditar de, de de também pesquisar os ambientes que eu ia correr o tipo de prova como é que funciona a
0: mente nessas nessas ultramaratonas em qual momento ela começa a falar desiste para porque isso aqui é ruim para nós em qual, em quantos minutos ela começa a tentar te boicotar
2: não tem um, não tem uma regra cada pessoa tem um tem uma <risos> um gatilho aí né mas eu, no meu caso, os, os, os primeiros momentos de uma prova sempre são os mais difíceis. Os primeiros 20 minutos de qualquer prova, seja ela de 250 quilômetros, de 5 quilômetros, vamos falar de uma maratona, os primeiros momentos ali, eles são mais difíceis, porque o corpo, a respiração, a ansiedade, tudo isso daí está tá no início. Depois você começa a equilibrar, né? a entrar numa zona de conforto ali, encaixar ritmo, encaixar respiração a mente acalmar, tudo. Mas cada atleta tem o seu momento, que é considerado os paredões, né? Uhum. Por exemplo, numa maratona, a maioria dos atletas é, enfrenta um paredão nos quilômetros 30, entre 30 e 35 km são os momentos mais difíceis que muitos existem ali. Uhum. E que eu sempre falo o seguinte, a mente vai ser sempre, ela vai estar sempre fazendo uma pergunta para você e se você não responder de forma objetiva e rápida, você desiste. Ela vai perguntar para uhum. você o porquê que que você está fazendo aqui? O que que você tá, por que você está fazendo isso? Uhum. Todo mundo, em qualquer projeto, vai ter isso. Não é só na corrida. Sempre, sempre tem um projeto difícil que você está é, numa jornada que a sua mente vai fazer isso para você. ó. Por que, que você está fazendo isso? Por que, que você está aqui? Aí você tem que saber o porquê. Você tem que ter um porquê muito forte. No meu caso, é, lá atrás eu corria para estar tá é, trazendo uma alegria para minha mãe. Era uma forma de agradecer tudo que ela me ofereceu desde quando eu nasci. Né? É um agradecimento. Depois do nascimento do meu filho, para tentar passar uma mensagem para meu filho de atitude, não só discurso, mas mostrar para ele que a gente tem que ir buscar nossos sonhos, tem que ser honesto, é, tem que fazer com amor aquilo que está fazendo para ter excelência. E depois as crianças com câncer, as crianças que estão no hospital. Então, tem vários porquês fortes que não vai deixar eu desistir.
0: Uhum. Se tu deixar essa pergunta sem resposta, atualmente entra no modo boicote e aí tu, tu para desiste. de fazer. Em algum
2: momento, tu, tu quase não conseguiu responder? Olha, eu sempre entrei com tanta... É porque foi tão difícil cada prova dessa. Uhum. Que nem as pessoas falam assim, qual, é, tem prova a prova 10 km era, era, era mamão com açúcar. Eu nunca achei. Eu sempre achei que cada quilômetro sempre mereceu todo o meu o meu esforço, o meu a minha atenção e o meu agradecimento, porque é, o fato de eu estar numa prova de 10 quilômetros, de uma maratona. Cada maratona que eu completei, eu tenho 106 maratonas completadas. Cada uma delas tem um valor imenso, porque eu sei o esforço que eu fiz para chegar nelas, para estar na linha de largada. Por exemplo, as pessoas comemoram quando terminam uma maratona, né? Eu me lembro uma imagem que eu estava em Gobi, lá na China, no primeiro deserto, em 2008, né? era ano olímpico. Né? E a prova foi no dia 8 do 8 de 2008, que era o dia da abertura dos Jogos de Pequim. Eu estava assim do lado de caras que eu só via no cinema, assim, nos documentários, de Carnazzi, Ryan Sanders, os atletas, os monstros da corrida. Assim. Eu estava alinhado ali junto com eles na largada e aquele momento ali bateu a emoção. E eu comemorei muito como se tivesse ganhado uma medalha. Uhum. Ainda tinha sete dias de deserto. Mas ali eu falei, pô, eu tô aqui. Eu tô nesse momento que eu vou, eu vou saborear sete dias de uma ultramaratona. Uhum. Eu vou vou conseguir é, ter a possibilidade de construir uma história. Né? Trazer uma história para o meu filho, para meus amigos. É, mostrar... É, o meu talento para as pessoas de pô de vários países, que cada deserto desse tinha 40, 47 países participantes. Então, você vira um diplomata também do país, do seu país, né? Uhum. A sua bandeirinha, a bandeirinha brasileira tava lá porque você estava lá. Uhum. E ali já não era mais o Carlos Dias, era o Brasil que tava ali. né Você não tava só o Carlos Dias. Eu tinha que olhar que eu tinha um país inteiro. Eu tinha que ter uma melhor postura ali. Uhum. Eu tinha que ser um diplomata. Então, é, todas elas cada prova que eu fiz seja de um quilômetro ou de 18 mil quilômetros para mim foi teve sempre um valor imenso e, e, e eu respeito cada cada metro nunca negligenciei
0: essa essa de Gobi foi a primeira em, em lugares extremos né até então tu fazia outras maratonas e maratonas em lugares normais digamos assim
2: é, eu tinha feito a primeira na realidade foi a da Amazônia Ah que eu realizei o sonho de correr na Floresta Amazônica em 2003, que teve a primeira vez uma prova de sete dias, de 250 quilômetros dentro da Floresta Amazônica. E foi organizado por americanos e ingleses, né? E eu estava nos Estados Unidos, cruzando o deserto do Arizona, e eu fiquei na casa de um americano que era o organizador da prova e abri uma revista americana e estava lá, Jungle Marathon, 2003. Aquilo me deu um arrepio, porque naquela época... Em 2002, até 2002, eu tinha corrido todas as capitais brasileiras maratona, menos é, no Amazonas, menos no, na floresta amazônica, que sempre tive o sonho de ir. E aí, de repente, eu abro uma revista e vejo que vai, ia ter uma prova no meio da floresta. E aí, a, a partir daquele momento, eu mandei e-mail, fui aceito. E aí fiz parte dos, 40, dos 87 atletas que participaram da primeira de Anglo Marathon. Na Amazônia.
0: E como é que foi essa? É, é mais difícil por estar dentro da floresta?
2: Muito difícil. Extremamente que difícil. Que tipo de dificuldade? Primeiro, o calor. É um calor de, de... Chega aí a 38 graus, mas com 100% úmido. Então você fica molhado o tempo todo. Úmido o tempo todo. Rios e é, garapés, né? Se você, é, na selva amazônica, quem olha ela de cima, pensa que é plana, né? Uhum. Mas se você tá lá dentro da selva... São longas montanhas, de subidas e descidas de montanhas intermináveis. E você ficava zigue nessas montanhas dentro da floresta. Quase nunca você vê o sol, mas você sente o calor extremo ali. E aí você tem que saber se hidratar. Tem uma estratégia de hidratação constante, senão você fica desidratado.
0: E aí tu usa aquela, aquelas bolsinhas com canudo ou vai pegando Isso, água?
2: o camelback, cara? você tem o camelback, né, que é a, a, as bolsas de água, e a cada 15 quilômetros você recebia um, uma nova reserva de água e você tinha que administrar durante 15 quilômetros. Uhum. Então era, tem todo esse... E a água era quente. Que nem o pessoal <risos> às vezes vai fazer uma prova, a água, tá, a água não está não tá gelada. <risos> Lá a gente bebia água quente. Pô. É. E meio da, Foram só, sete não. dias essa aí? Tá, sete mas... dias. Todas essas provas são sete dias, 250 quilômetros.
0: E como é que é? Tu, tu sai do, do, do ponto de partida e aí você tem que chegar... Do, demora quanto? quantas horas para chegar no, no primeiro acampamento? Uma média de entre, entre 9 e
2: 15 horas. E aí tu chega lá, e aí come e dorme? Isso. Daí você, na selva amazônica, no caso, eles deixavam a sua rede montada. né? Na, era um acampamento indígena. Uhum. A gente chegava, já tinha água quente... Pra você fazer sua comida e deitar na rede. Daí no outro dia, 5 da manhã, nova largada. Aí já a distância ia aumentando, né? Cada dia aumentando a distância. Chegava no quinto dia, você tinha a longa distância. Que era 100 km, que durava aí até 28 horas, 30 horas. Entre os acampamentos. É. E,
0: e essas 30 horas, é correndo direto? Ou correndo, resto, andando.
2: Ah, é, pode andar? Olha, porque assim... É... Você está com 15 quilos nas costas. Uhum. Então, você tem que saber dosar, ter a estratégia de se manter bem. Por exemplo, vai é, na selva amazônica, no primeiro dia, no, no primeiro e segundo dia, foi o dia que mais teve baixa de atletas. Teve pelo menos 20, 20 atletas desistindo por conta de desidratação, por ter corrido rápido demais. Uhum. <risos> estratégia errada. Então, você tem que saber dosar. E saber... É, respeitar o seu corpo e o ambiente, porque uhum. você vai ter surpresas. O dia, cada dia vai aumentando essa dificuldade. Se você sai no primeiro, segundo dia já com aquele jeito é, muito que empolgado, entra, que nem um keniano correndo aqui, você morre. <risos> você pode morrer na prova e ter acidentes. Teve muitos acidentes, por exemplo, com um, o cara bateu um, um toco, um toco de, entrou no na canela, daí teve que sair da prova. Mas isso, isso, isso tu
0: aprendeu errando? em algum momento tu, tu sofreu algum acidente ou errou nessa estratégia de início, desistiu em alguma dessas maratonas eu vi muitos muitos
2: acidentes eu aprendi vendo as ah. pessoas uhum. a postura das pessoas então eu acabava fazendo muitas vezes uma corrida uma corrida conservadora para preservar e não errar, não repetir o, o erro que o outro atleta estava tendo uhum. eu agradeço muito porque assim em 28 anos de carreira eu praticamente não tive lesão né? E, e as provas que eu saí da prova, por exemplo, no Nepal por conta da altitude 6.800 metros todos nós vamos sentir uns vão, vão entrar em colapso vão desmaiar e outros vão sentir só um enjoo e lá eu consegui dos 250 quilômetros, eu corri 103 quilômetros na altitude quando eu vi que o meu corpo ia sucumbir e, eu não, e de repente eu não poderia voltar da montanha aí você tem que tomar uma decisão você tem que pensar que tem vida aqui, né? Então, eu decidi que eu ia ficar naquele acampamento. Se eu passasse e passasse mal, não voltaria, porque eu não teria resgate. Como é que tu sabe que ali tu atingiu o teu limite? As minhas pernas não me obedeciam mais. Eu caía muito. Eu estava totalmente desorientado mentalmente. É, não era só um enjoo. A altitude, ela te deixa grogue, né? Uhum. E, e ali eu, tava, é, eu, eu eu corria vai 3 km caía nada bum colapsava colapsava então é, quando eu cheguei no, no, no posto médico eu tava meio que cambaleando uhum. e aí os, os médicos antes dos médicos falar olha você precisa parar eu já eu mesmo decidi eu falei não eu vou ficar aqui porque eu não quero ficar na montanha eu quero voltar para casa uhum. então tem, poderia demorar uma semana para os caras dependendo do ponto da montanha que, que eu tivesse poderia demorar uma semana para eles me encontrar sim e aí é, você não estaria vivo uhum. eu, eu, te, eu te perguntei isso porque às vezes a gente acha que chegou no nosso limite E na verdade não chegou, né? Sim, mas dá para você saber Se vocês conhecer bem é, Dá para você saber como Quando o, o, o limite chegou é, A gente expande, né? A gente vai expandindo Por exemplo, na prova do Sri Lanka Eu fiz uma prova no Sri Lanka Que eu cheguei e consegui o patrocínio Três dias antes da minha viagem Imagina, pro Sri Lanka Então você imagina a cabeça como que tá e aí eu fui naquela loucura para ir para o Sri Lanka, viajei muito para chegar lá e depois dentro do país também. Aí quando eu cheguei no local de largada, nas montanhas mágicas lá, que eu cheguei no acampamento, eu comecei a enjoar. <risos> Sabe como você... Não, tudo que eu comia não ficava no meu estômago. Uhum. Na véspera da prova, à noite, já no acampamento. Então eu fiz a largada extremamente fraco, Uma prova de 250 quilômetros, que ia ter muitas montanhas floresta. E aí eu comecei tudo que eu comia botava para fora. Aí foi o primeiro dia assim, correndo e... e, e Segundo dia, terceiro dia. No terceiro dia, eu estava muito fraco. Eu cheguei no acampamento e falei assim, amanhã eu vou correr. Eu fiquei naquele coisa, eu não vou voltar com essa desculpa. Uhum. <risos> comecei a me hidratar, né? Com aminoácidos e tal. E... E passei a noite, eu não dormi a noite, do terceiro dia para o quarto dia. Eu fiquei falando um mantra, eu não vou voltar com essa desculpa. Eu não vou voltar, amanhã eu vou continuar, amanhã eu vou conseguir. Quando eu acordei, eu não tinha mais nada. No dia seguinte, parecia que eu tava começando a prova. Eu tava muito forte. Daí caiu uma chuva, uma tempestade torrencial. Sabe aquelas chuvas que você não consegue enxergar na frente? E era floresta, né? Lama e eu fui parecia que eu tava brincando ali na chuva nem a criança vai jogar bola na chuva eu tava feliz da vida e aí até um jornalista né que, que foi para cobrir ele falou assim quando eu te vi ontem eu falei o Carlos já era não vai mais conseguir ele vai ter que voltar né tal e aí ele me viu no quarto dia correndo né ele falou o que que aconteceu né e aí eu fui eu lembro que tinha uma uma americana toda inchada de tanto levar picada de formiga, as pernas dela tá inchada, toda cortada e ela chorando na trilha, né? Aí eu cheguei, assim, eu não fui tão gentil, eu bati na, no, nas costas dela assim e falei, Jack, você é uma mulher forte, né? eu falei bem, you strong lady, you strong lady, você é uma mulher forte, eu vou ver você no final, eu te encontro no final, eu gritei, né? Ela olhou assim, soluçou e... Ok, Carlos, ok, Carlos. Eu falei aquilo e fui. Uhum. Com, como se eu tivesse começado a corrida naquele dia. Cheguei no acampamento, sentei na, na linha de chegada e fiquei esperando ela. Seis horas depois ela chegou. Daí a gente se desabou, né? Chorando e uhum. tal, de alegria, que ela conseguiu chegar também ali. E aí a, a prova é, continuou e eu completei essa prova no, no Sri Lanka, né? Quando eu cheguei, um, um australiano é, chegou e, e falou assim, ele não, eu, não, eu não desisti é, ao assistir você na prova. Ele falou assim, que tinha me assi ele ficou me assistindo. Uh -huh. Ele pensou em desistir várias vezes, mas quando ele me via chegando, né, e com a mochila ali, é, todos os dias... Ele falava, eu não vou desistir. Eu tu, inspirei ele naquele momento. Tu correu três
0: dias passando mal e vomitando.
2: É, os e primeiros aí, três dias.
0: E aí no quarto, no quarto depois renasci. do mantra, tu renasceu <risos> e conseguiu completar. E nessas nessas competições é, extremas, existe uma, uma um senso de todo mundo se ajuda ali. Ou, Sim. Mas como é que fica a competição, a vontade de ganhar e a vontade de ajudar os amigos?
2: Olha, é incrível. O que eu aprendi nessas competições essa camaradagem, a gentileza trocada entre os atletas. Você tem atletas recordistas mundiais ali, extremamente competitivos, mas que no momento que vê um atleta no, no meio do nado, parado numa pedra, sentado. Se você sentar na pedra, tenha certeza, desde o primeiro atleta até o último atleta vai perguntar para você se você está bem. Ele vai, vai fazer aquela pausa ali para ver se você está bem. Uhum. É muito, é incrível. A gente não fala a mesma língua, são um país totalmente diferente. Só para você ter ideia, no acampamento eles colocam lá uma tenda com oito atletas. Aí tem lá um atleta do Vietnã, outro da China, outro da África do Sul, outro da Inglaterra, o brasileiro. E todo mundo se entende, todo mundo se respeita ali. Uhum. Um, um, uma coisa que marcou muito, em Gobi, por exemplo, estava eu, o de Carnazes, que é o principal atleta americano, e o sul-africano, que é campeão recordista mundial nessas provas. E aí, imagine que eles chegavam lá com oito horas, sete horas, eu chegava com 12 horas. Eu ia ser o último a chegar na tenda, né? Uhum. E, às vezes, no primeiro dia, eu colocava meu saco de dormir em um canto, num determinado canto da, da, da barraca. E aí, chegava no outro dia, a tenda ia estar lá. E o, todo mundo já estava ali. Aquele espaço da minha, do meu saco de dormir estava ali. Eles deixavam... Exatamente o local que eles viam que eu estava, eles deixavam reservado. Uhum. Aquilo, isso chama respeito, o nome disso é respeito. Uhum. E durante a prova, um atleta que está brigando entre o primeiro, segundo terceiro lugar, chegar e ver um atleta em apuros, ele parar e, e estender a mão e falar é, ou alguma palavra, ou, ou ter uma atitude mesmo de ajuda uhum. ali, isso... Presença em todas essas provas, isso sempre foi assim, ou já já pegou algum algum pau no
0: cu? Assim, que queria ganhar e foda-se esse nada? Nessa,
2: nessas provas, especialmente nessas provas extremas, é eu vou eu volto sempre por conta disso, porque você vê gente extremamente competitiva, mas que no momento de que ele precisa de ajudar um outro ser humano, ele vai ajudar. Uhum. E eu também ganhei um prêmio em 2015 no Equador. No Equador, eu tinha passado por um, um episódio muito chato, muito triste aqui no Brasil, né? A gente fala, a gente viaja o, Brasil, o mundo todo, e eu sofri racismo no Brasil, né? Tive uma agressão por racismo. Onde? É, na Vila Madalena, num, num bar. E eu fui agredido pelas costas. Por... por intolerância total. Cara. E, e aí eu estava me preparando para correr no Equador, nos vulcões do Equador. Ah. E em junho. Dia 5 de junho de 2005, eu fui no aniversário de uma amiga, né, num bar, na Vila Madalena tinha acabado de sair do treino, o Joaquim grava, tudo. Eu sou muito conhecido, eu gosto de dançar, então todo mundo... Eu sempre tive aquele, um, nível, um núcleo de amigos muito grande ali, todo mundo é, tem um respeito muito grande. Nesse dia, tinha quatro pessoas e essas pessoas não ficaram felizes pelo meu protagonismo, o meu destaque. E o cara me chamou de macaco, que é preto não podia estar naquele ambiente, que tinha que estar no canto, aquela coisa toda. E outro Caramba. me atacou pelas costas. Então eu tive agressão física, uhum. agressão verbal e física, pelas costas, que é pior. Uhum. O cara me deu uma copada e abriu minha cabeça. Caramba. Aí você imagina, você está se preparando para uma prova, você está buscando o seu, o seu máximo físico né, uhum. e mental, e de repente acontece um, uma coisa gravíssima que eu nunca imaginava que eu ia passar no Brasil em lugares que eu considerava seguros, uhum. né? E ali eu vi o tamanho da minha força, a força para trabalhar a momento inesperado, né? Porque eu não fui para, é, foi tão rápido a coisa, eu não tive reação, né? Reação de ir para cima, tudo é lógico depois eu fui, processei, foram processados. É, só que aí eu tive que lidar com a fraqueza eu, de uma cirurgia que eu tive. E eu tinha uma prova logo depois, em agosto, uhum. nos vulcões no do Equador com altitude, 5 mil metros. É, eu fui para essa prova com a com a determinação daquelas palavras que minha mãe falava. Nunca abaixa a cabeça. E nunca tenha dúvida do tamanho do seu valor. Uhum. né Eu fui para essa prova com essa... Com essa com essa visão, eu tenho que ir completar essa prova para estar tá, é, reafirmando o meu valor ali. E para não é. deixar essas pessoas também se tornarem importantes Sim. a ponto de te derrubar, né? Não, e nunca vai derrubar nesse Sim. sentido. É o que elas querem, né? Então, eu peguei, fui para o Equador e fiz uma prova primorosa. Eu tinha um medo porque eu tinha feito uma cirurgia na cabeça e a altitude eu podia ter alguma coisa diferente lá, eu não sabia como, eu tava mais fraco, né, do que o normal. Mas eu fui enfrentar a altitude, consegui fazer a prova, uma prova primorosa na, naquelas cordilheiras dos Andes que são <risos> só subida. E eu ainda ajudei dois atletas, né? Um amigo da Itália que tava passando mal na trilha, eu consegui ajudar ele, e um casal de coreanos que tava perdido dentro da floresta amazônica da na montanha, né? Uhum. A floresta equatoriana, uhum. a amazônica, é montanha. E foi à noite, né era 3 horas da madrugada, eu estava descendo a montanha e eles estavam saindo totalmente fora. Estavam se embrenhando mais na mata e eu consegui trazer eles. E ali, quando chegou no momento da premiação da prova, né no restaurante da prova, é, eu já tinha recebido minha medalha. Feliz da vida, eu estava muito feliz. Ficou em qual, em qual, qual posição? Eu, há cento e poucos. Ah, tá. É no... a medalha é até, até onde? Se o você horário. completar a prova. Entendi, entendi, entendi. Essas provas, se você terminar, cara, você... Isso aqui. <risos> São Isso aqui. 250 quilômetros. É lógico que vai ter o primeiro, segundo, terceiro, uhum. mas eu não tava focando nisso, eu tinha que chegar. Sim. Aí na de janta, terminar, recebeu a medalha e aí? Eu recebi a medalha e, de repente, a diretora da prova, né, chegou e falou, é, falou meu nome, né, Carlos Dias, Brasil, é, é o... Ganha, acaba de receber o Oscar, o, o prêmio Award, né? Da, uhum. da solidariedade, né? Por ter ajudado atletas na trilha. Uhum. E esse prêmio é um prato bonito, que pouquíssimos atletas no mundo ganharam. Né? Então aquilo ali foi um negócio, eu falei, pô, né? Aí todo mundo levantou e me aplaudiu de pele, né? Uhum. Foi todo mundo. E eu falei, é meu nome, né? Eu não sabia que era eu. Eu falei, é meu nome mesmo, né? A. Ah, da mesa até o palco, os 300 metros que andei da mesa até o palco, foram os, os mais, vamos falar assim, minhas pernas uhum. né Todo mundo aplaudindo calorosamente. Então, ali, eu pude passar mensagem falar que a gente nunca pode abaixar a cabeça, que a gente nunca pode é, deixar que outras pessoas é, te limitem ou te, tentem colocar você numa caixinha ou é, tentem é, especificar o seu valor. Uhum. muito menos se for por conta de cor de pele se qualquer outro tipo de, de argumento que as pessoas utilizem né? então eu falo assim o esporte ele é ele é revigorante ele é reconstrutor ele ele traz uma força que é difícil de explicar uhum. para a gente trabalhar os momentos inesperados da vida né? e aí que fim levou o, o processo desses caras aí eles foram processados é, ficou fechado né mas sabe deu que não alguma... prende no Brasil Sim. né mas deu alguma coisa ou só ficou fechado ficou fechado teve que a gente colocou para que eles fizessem doações de cesta básicas uhum. e também fizesse doações para para algumas instituições carentes né uhum. e transformasse esse ato Sim. <risos> é, aterrorizante aí num, em algo que, que gerasse valor para a sociedade
0: e nessa corrida lá no Equador e esse fato passava pela tua cabeça durante a corrida em algum momento todo momento todo momento. e tu usou ele como combustível não combustível
2: como... total para chegar e e que eu não ia baixar a cabeça e nunca baixei a cabeça e que falar que meus Zagalo, né vocês vão ter que me engolir <risos> <Sim>. <risos> você falava enquanto corria eu corri, devolvo... você vai ter que me, você é, que me engolir eu devolvo eu devolvo a hostilidade com gentileza eu hum. devolvo a hostilidade com sorriso né Logo depois do ano do de setembro de 2001, eu fui correr no Arizona. E eu passei por Nova York. E aí tava cheio de cachorro, todo mundo sendo revistado. E eu tava com o uniforme do Brasil de atletismo simples, a de tênis. Eu cheguei sorrindo e o policial olhou para mim. Eu, eu good morning, man. Eu falei, só falei assim, bom dia, né? E sorrindo. Aí ele go, go, né? Eu, tipo, mandou ir, não pediu para tirar o sapato, não revistaram minha uhum. minha mochila... E aí, quando eu fui passar na imigração, o, o policial olhou para mim e falou assim, o que você veio fazer, né? Aí eu falei que eu ia cruzar o, estado, que ia cruzar o Arizona correndo, né? Aí eu, oh, fantástico, crazy, crazy. <risos> aí a gente sorriu, daí ele falou, good smile, tipo, o seu sorriso é bonito, né? Uhum. Aí naquele dia eu falei assim, o meu passaporte não teve valor nenhum naquele dia. O valor, que, o melhor passaporte que eu tenho é o sorriso então eu sempre falo para as pessoas use o seu sorriso como passaporte não importa o tanto de caos que tem no mundo use o seu sorriso como passaporte
0: e como é que foi essa essa história que tu foi de Nova York a São Francisco tu cruzou os Estados Unidos inteiro
2: eu, eu tinha feito alguns desafios que eu fiz os quatro desertos né e daí em 2009 eu decidi que eu ia cruzar os Estados Unidos para vender aí eu, aquela pergunta que você fez como que eu ia ajudar as crianças né e eu eu criei um, um projeto um, um, uma ação chamada transforme quilômetros em sorrisos ou transforme quilômetros em cura que era vender os quilômetros que eu tava percorrendo para ajudar as crianças e aí eu falei eu vou correr de São Francisco a Nova York, ah, de São a, Nova York. a primeira ah. ideia né ah, tá, isso aqui. que eu queria chegar dentro da maratona de, de Nova York mas aí eu não consegui a inscrição para Nova York que a organização falou que Ia causar tumulto. <risos> eu achei incrível o jeito que eles falaram. Como ia assim? causar tumulto a minha chegada, depois de ter cruzado os Estados Unidos chegando na maratona. Ah, tá. Ia mexer na logística. Eu achei maravilhoso, porque olharam com respeito isso. Uhum. Aí eu agradeci e eu falei, pô, então vou ter que ver um, um outro jeito. Daí eu vi uma festa, a Brazilian Day, uhum. que era organizada pela, pela Globo lá, lá em Nova York. E eu entrei no site e falei que eu queria fazer a largada no Brazilian Day. E, para minha surpresa, no outro dia, a diretora da prova, da, da, da festa, falou assim, nossa, que incrível, Carlos, maravilhoso, conte com a gente. Daí ela pegou e me oficializou na prova, na, na festa, como jurado da Miss Brasilian Day. <risos> e eu levei um ciclista, um amigo meu, Francisco, né, que era paraibano, ele ia levar tudo na bicicleta, as coisas que a gente precisava, e me acompanhar, eu correndo e ele pedalando. E a gente foi para Nova York um jornalista que tinha criado o primeiro jornal em português lá em Nova York recebeu a gente na casa dele, né? o Brazilian Press. Aí ele me recebeu na casa dele, foi o nosso Cerone lá, colocou a gente com todos os artistas, a Alcione, a Elba né e Carlinhos Brown E aí a gente fez a largada na, 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 na festa, tinha pô, mais de 2 milhões de pessoas na festa. A gente fez a largada ali naquele clima gostoso, né? Aí teve um monte de motoqueiro, aqueles motoqueiros da Harley Davidson, Sim, uhum. foram acompanhando a gente até Newark, saída de, da do, de Newark, da New Jersey, né? E aí a gente seguiu pela Rota 6, no meio dos Estados Unidos. Não é Rota 66 que o pessoal, Rota 6 com a 44, bem no meio. E aí eu cruzei 11 estados, né? Até chegar na Golden Gate lá em São Francisco. Foram 5.130 quilômetros em 59 dias e meio. 59 dias e meio. <risos> é. E foi, assim, um, uma uma travessia incrível, porque a gente fez amigos em cada estado, cada cidadezinha. O americano abraçou a gente. A imprensa americana abraçou a gente. Eu Meu inglês é horrível. O Paraíba nunca tinha saído do Brasil, não falava nada de inglês. A, jornalistazinho. Eu tinha uma carta do ministro do esporte né, na época. Né, peguei uma carta de é, institucional. Nessa carta, explicava o que eu estava fazendo. Então, quando os policiais paravam, eu mostrava ah. para eles. Estava é, traduzido em inglês, juramentado. Eles olhavam, ficavam, ah, ficavam malucos, já ia comunicando os outros. Uhum. Então, o respeito que a gente teve na estrada nos Estados Unidos foi incrível. E, e como é que fazia? É, são dois meses correndo. Dois é, parava onde
0: comia onde a gente, dormia onde como a gente
2: chegava a estratégia era a seguinte para economizar a gente acampava quatro dias e pelo menos um dia ou dois a gente dormia em hotel né e para nossa surpresa isso era a estratégia que a gente montou vamos acampar que tinha tenda tudo né e quando dá a gente negocia o hotel uhum. tenta reduzir o valor da diária e aí a gente fica no hotel mas como saiu na imprensa logo na saída Aí muitas pessoas queriam ajudar de alguma forma Então as pessoas ofereciam a casa delas é, Quando a gente chegava na cidade A pessoa falava assim O hotel já está pago para vocês Caralho. Surpresas boas uh -huh. Então a gente ficou muito em casa de americano No meio do nada Nebraska é, Ohio, Indianapolis é, Arizona. É... Caramba é... Oh. Depois Nebraska é Bota aí.
0: Caramba. Traça essa rota aí de Nova York <risos> para São Francisco. Denver. Lá em Denver, Colorado. Ver. Colorado. Vamos Nevada. botar um mapa pra gente entender, ter a
2: perspectiva do que foi que tu fez. Foi assim, negócio. cada lugarzinho desse, teve pessoas que recebeu a gente, que ofereceu a casa. Americanos, que nunca, não tinha saído do meio dos Estados Unidos. Que quem mora no meio Sim. dos Estados Unidos nunca, nunca vai, dificilmente vai à praia. Mas, mas como é que era? Tu... Tu, che tu chegava numa, numa cidade batia na porta, o cara já estava te esperando. Como é, como Não, é que ele sabia a gente, sabia que a gente ia na hora? Mas muitos tinham visto a gente na TV. Uh -huh. E muita gente, do nada, aparecia uma pessoa na estrada e falava: Ó, oh, daqui tantas milhas você vai chegar na cidade de Milford, por exemplo. Uh -huh. Você vai ficar na minha casa. Aquilo arrepiava. Caralho, isso acontecia. E ia acontecendo todos os lugares.
0: É. Mas teve algum lugar que ninguém ajudou e vocês ficaram por conta própria? Sim, ou foi não, uma coisa constante? Cara, foi constante. Que loucura.
2: Foi muito constante. E aí, essa aí é... foi a rota que tu fez ou foi? Isso. Ali tá Nebraska no meio, né? O pessoal tá o assim, Mapinha? Isso, aí, isso aí mesmo. Nebraska aí descemos para Nevada e chegamos na Califórnia, ali pro Sacramento e, e entramos na Golden Gate. Saí aí, Nova York, Pensilvânia, Ohio, Indiana. Botou
0: Então, foi Pensilvânia, Ohio, Indiana, Indiana Illinois, Illinois. Illinois, Nebraska. Nebraska tá Neb... tão. Foi Iowa ou Missouri ali? Depois de Illinois. Lá em cima.
2: Illinois, Ohio, Iowa ali? Ohio. Ah, Nebraska. Nebraska. Depois aquela. Depois veio é, Colorado, né? Mas pegou um pouco daqui. Como é Utah. que é?
0: Eu não conheço. não conheço. Esse aqui pegou? Ou foi por baixo? Foi por baixo, ah, foi por Denver. Denver. Foi por Colorado ali. Ah, foi Colorado, tá, Colorado Denver Utah. Utah. Nevada.
2: Nevada e... Chegou. Aí cheguei em Sacramento, São Francisco. E em todos os lugares as pessoas ajudaram? A gente teve, teve recepção. Teve pessoas que, que chegavam na... Que eles tinham visto de alguma forma a gente. E, ou pessoas que nem né, vai... Você me recebeu na sua casa? Aí você virava já um... um praticamente um, novo, um agente, uhum. pelo menos nas próximas 10 cidades, ele ia mobilizando as pessoas. Ligava para o cara que conhecia é. na próxima cidade, era fazendeiro, era, era sitiante, era, era dono de hotel. Mas teve alguma
0: roubada nesse, nesse caminho todo aí? Algum lugar só
2: um, só um dia que a gente estava aí em, na Pensilvânia logo no início, né? Uhum. nas montanhas descendo e só vinha placa de urso, né? Urso, urso. <risos> aí a gente chegou no posto de gasolina, o urso tava lá revirando lixo, cara.
3: <risos> e você? aí tinha um
2: porto riqueiro, o cara tava dentro do posto de vidro, ele abriu, vem lá, vem. <risos> vem. apavorado. Só que a gente eu olhei de longe, eu pensei que era um cachorro, né? <risos> O urso era enorme. Os três metros, de, enorme. de altura, Um cachorro. E eu pensei que era o. Um ca... Porque você está na estrada, você está. Aí eu, o Francisco, é um urso, vamos voltar. Eu falei, não, vamos seguir em frente. Não é urso, aquilo é cachorro, você está vendo coisa. Na hora que a gente viu, era o um urso. E o cara, seus malucos, né? Tipo. Entra aqui. Daí a gente entrou, a urso ficou lá revirando. Não foi roubado, né? A gente sim, levou sim. um susto. Uhum. E aí ele foi embora. Foi embora, Só que é normal sim. lá esse negócio. Né? Os ursos saem do, das coisas e vai revirar vai lixo, né? E, e qual
0: dos do, do estados foi o mais difícil em questão de clima ou de, de, de terreno? A gente pegou
2: um pouco de tudo. Quando a gente chegou em Nevada, em Nevada no, no Colorado, nevou mesmo. Muita neve, né? Bem no meio então mudou o clima. A gente pegou tempestade em Nebraska, com vento forte. E quando chegou em Denver, estava nevando pesadamente. E aí a gente ficou, a maior parte desse, desses lugares no Colorado ficou em hotel. E aí Nevada, cara, foi uma situação maluca, porque lá tem muito cassino, né? Uhum. Sim, sim. Não é em Las Vegas, mas, mas as, cidadezinhas, aí. as cidadezinhas de, de lá, de, de Nevada, todas elas são hotel cassino. Uhum. Aí eu com dólar, não tinha cartão de crédito, né? Com dólar cheguei lá para pagar o Coisa, a menina falou, só com cartão de crédito, não podia pagar em dinheiro. Putz... <risos> É uma espécie de segurança que eles tinham, uhum, uhum. que era cassino, então tinha que identificar o cara e só pagar com dólar e deixar o passaporte na cabeça deles, né, A gente não entendeu muito isso, que não queriam aceitar em dinheiro. Então a gente não podia ficar. Foi, pô, a gente tá perto de um monte de hotel, a cidade, tinha uma cidadezinha chamada Deli. Sabe aquela cidadezinha pitoresca né, de montanha, uhum. com chás, com cafés, né? Os hotéis bonitos não podia ficar... daí O que, que a gente fez? Saiu da cidade, subimos as montanhas... Aí montamos a nossa barraca... No meio dos pinheiros, assim... E a neve caindo a noite toda, né? Aí nesse dia foi engraçado, porque... O Francisco... Pô, nunca tinha visto neve, né? Aí chegou na madrugada... Tipo, duas três horas da manhã, eu acordo assim, né? A barraca pesada, cheia de neve... Aí frio pra caramba, né? Só que a gente tava bem... Bem equiparado com, com roupa pra neve e tudo... Aí eu olhei ele, o saco de dormir, ele estava duro assim, né? <risos> e todo coberto, só com a testa para fora. Eu olhei e falei, meu Deus, Francisco, Morra, né? Congelou. Aí eu fiz assim, Francisco, né? E ele nada. Eu falei, Francisco e nada. E eu, Francisco <risos> e ele nada. Meu, chegou uma hora, eu fiquei apavorado, Francisco, acorda. Aí ele, o que, que é, filhote? Eu falei, meu, pensei que você tinha morrido. cara. <risos> congelado. Eu realmente eu, eu pensei que ele morreu congelado, cara. O cara nunca tinha visto dele. Aí ele, que sono é esse, cara? Você nem respira. Sabe como você olha uma pessoa não respira aqui. Durinha. Aí eu falei, daí eu falei para ele, ó, o seguinte, eu vou falar uma coisa para você. Nem eu vou levar seu caixão e nem você vai levar o meu. Você não vai morrer você não, você não vai voltar com o meu caixão, nem eu vou voltar com o caixão. Nós vamos voltar os dois juntos pro Brasil. Aí ele, é o que eu espero. <risos> Mas eu fiquei
0: com medo do caramba, né? E que mês, que mês vocês saíram de, de Nova York? Saíram em setembro,
2: e era che... o último dia do verão. Ah, saíram, saíram no, no dia no bom. O último também. dia do verão. <risos> Só pegamos, assim, saindo em Nova York, um dia bonito. Depois começou a chuva. E aí foi mudando, até chegar neve. Aí foi interessante, saiu de nevada, entra na Califórnia, muda tudo. Aham. Uh -huh. Aí você vê o sol de novo, aquela temperatura agradável. A gente correu é, naquelas plantação de uva e de, e de morango, né? Então a gente entrava naquelas fazendas, ia comer queijo comer, e chupar uva que os caras davam. Só não tomava o vinho. Sim, sim Não tomava o vinho porque... Eu falava, quando chegar em São Francisco, a gente vai tomar umas 10 garrafas de vinho dessa Mas é, a gente sentava e degustava. Entrava nas fazendas, tinha degustação, salame... Uh -huh. É, queijo né, e Eles davam pra gente uva Davam morango também Foi muito foi muito legal uh, O respeito que Sim. a gente teve na estrada Os caminhoneiros, por exemplo Eles, eles, eles viam que a gente estava no acostamento Eles saíam da pista pro outro lado baixava a velocidade ultrapassava a gente Caralho. Chegava lá do outro lado e ele buzinava Caralho. Os desafios que eu fiz no Brasil Era o seguinte, o cara buzinava <risos> Era. Só dava pulo, né? Eu nunca me assustava, nunca me assustei tanto na, como nas estradas do Brasil. Os caras passam eu buzinando. Eu, eu, sai cara, daí, caralho. Buzina <risos> pra jogar você da pista. Então é, aqui a gente tem que correr na contramão. Lá a gente corria de costa, Um acostamento normal. Uhum. Aqui eu corro na contramão, olhando pros carros. Sim. Nunca de costa. E nessa travessia, nesse cruzamento dos Estados Unidos aí, tu, a maior parte do tempo tu vai correndo ou tu vai caminhando? Correndo e andando. É 50-50? Não tem uma, uma regra. Normalmente, os uh, depois das três da tarde, é onde que eu ganho mais energia. É engraçado que você assim, começa a identificar os seus pontos de energia, uhum. os horários de energia que você tem. Uh, de manhã, eu sempre começava caminhando rápido, né? E ficava cantando que nem um louco. Então, o Francisco foi um cara que tem muita paciência comigo, porque eu ficava cantando piada e cantando. Todos os sambas, sem imaginar, eu cantava. Correndo. Ele deve conhecer todos os compositores <risos> e eu cantando. E depois, quando dava três, quatro horas da tarde, a minha energia começava a crescer. Ah. Eu começava a correr e entrava na noite correndo.
0: Ah, entendi. Tu começava a correr a
2: partir das três. Isso, e é quando corria tinha mais, mais. E aí, que horas vocês iam dormir, mais ou menos? Nunca tinha uma regra. que é, Teve dias que, assim, quando não tinha nada. lugares Tinha lugares que não tinha nada. A gente preferia avançar na na noite, para ganhar terreno. Uhum. E for, foram poucos os dias que a gente acampou no meio do nada. A gente sempre sempre entrava num camping, né? Toda a entrada de cidade tinha um camping. Uhum. Aí naquele campo tinha uma caixa d'água, o camping, aí tinha lá McDonald's, Pizza Hut, aqueles negócios. Uhum. E a gente acampava ali. Colocava a moedinha lá e liberava, né? Uhum. Mas teve alguns lugares, que nem em Nebraska mesmo, que era só fazenda, fazenda de girassol, de batata doce... Então, aquelas planícies sem fim. Então, muitos lugares... A gente, teve um lugar que a gente acampou na entrada de uma fazenda, assim. Que tinha uns pôneis, sabe? Uhum. Aí, à noite, o xerife chegou lá. <risos> que a gente, que, qual a estratégia que a gente montava? Eu montava a barraca, colocava uma bandeira dos Estados Unidos e uma bandeira do Brasil. Nas quatro pontas da barraca. A gente colocava a bicicleta dentro da barraca, que era grande. E pronto. Aí, o, o xerife parou o carro, olhou, ficou assim... Aí bateu palma, né? A gente saiu, daí ele perguntou quem tava fazendo. Aí ó, oh, fantástico. Daí foi lá, pegou a viatura, comprou aquelas rosquinhas. <risos> doces, policial, têm. aquelas. É, uhum. Meu, açucarada pra caramba. Sim. Um saco e um, dois copões de chocolate quente. Trouxe pra gente. Eu falei, nossa, cara, que louco isso, né? <risos> e aí eu energia para uns sete meu, dias. Aí é... vamos tirar foto com o xerife, né? <risos> isso era é, o nosso dia a dia, uhum. né? Na... As surpresas foram boas.
0: E a, e a alimentação, ela, tipo assim, comer um monte de rosquinha, ela não atrapalha na, na performance? Ou melhora? ela é né? energia?
2: É engraçado, na estrada, não tem como ficar escolhendo muito. Ah. A gente comia o que tinha, a gente chegava, tanto lá como aqui. Eu dei a volta, do dei a volta todo mundo do Brasil em 2010 para 2011, foram 325 dias na estrada. Então, vai ter lugar que você vai ter um restaurante que você vai poder escolher as coisas ali. E tem lugar que tem uma pessoa no meio da estrada que vai oferecer o que ela tem. Uhum. Você não vai escolher, você vai comer o que ela tem. Tu cruzou o Brasil antes ou depois dos Estados Unidos? Eu cruzei o Brasil antes, em 2007, 2007, 2007. Quando meu filho nasceu. Foram 9 mil quilômetros em 100 dias. Depois eu fiz os quatro desertos mais extremos. Fui para o Nepal. É, não... Quatro desertos, depois eu fiz os, os Estados Unidos. Ah, essa que a gente falou agora. Os Estados Unidos, tá. e depois eu circulei o mapa brasileiro. Ah, circulou.
0: Numa tu fez ponta a ponta, e na outra
2: tu circulou. De norte a sul, depois eu fiz o círculo todo. No Brasil, foram 18.250 quilômetros em 325 dias. Então foi pelo litoral e depois por dentro ali? É, eu fui por dentro primeiro, indo no sentido Amazonas. Ah, tá. Aí, na parte que não tinha como correr por terra, que era de Manaus a Belém, né? Ah. Fui de barco daí de Belém eu desci todinho, é, vindo pelo litoral. Peguei, vai. Saí de Belém, fui para Teresina, Fortaleza, daí de Fortaleza eu vim pelo litoral. E aí cheguei, fui até Porto Alegre, Porto Alegre subiu a Serra Gaúcha e vim pelo oeste gaúcho, oeste catarinense. Foi uma um mapa, um mapa do Brasil aí e peguei E Entrei em Ourinhos e peguei a Castelo, né? E cheguei aqui. Em São Paulo, no Ibirapuera. E essa demorou quanto tempo? 300 e quantos foi dias? Foi
0: 325 dias. E, e nessa aí, teve alguma roubada? Ou foi... O povo ajudou o
2: tempo inteiro? Não. Essa, essa foi muito difícil. Por quê? Assim, no, é, as pessoas chamam de maluco, né? E você tem que se preparar para todos todo esses tipos de situações. É, muitas pessoas acham, ah, o cara quer aparecer. Outro... Aí esse cara é maluco. Isso no Brasil, né? porque nos Estados Unidos é, todo mundo ajudou, né? Aqui foi muito. Tanto no, nos 9 mil quilômetros, que eu fui assaltado, por exemplo, Caramba. na Transamazônica. Como, é? Como? Como é que foi isso? O cara assim? achava que eu era da Goiânia Francesa. Eu, tava, eu, eu parei num rancho, né, para comer, assim, na beira da estrada Transamazônica, entre Altamira e Marabá. Aí tem uma cidadezinha chamada Pacajá, perto de Anapu. Anapu é onde que aquela Jorge Dor, aquela missionária, foi morta. É um lugar, um dos, dos lugares mais perigosos do Brasil, assim, que a gente pode falar. Como é que, não... que é É Pacajá. Pacajá, põe aí pra nós. E aí? e aí, cara, eu cheguei na beira da rodovia. Eu tava com a minha mochila, como era muita poeira, eu cobri a minha mochila com aquela capa, né? Uma capa pra, pra evitar de chover e tudo, né? Uhum. E eu coloquei ela debaixo da mesa e eu tô lá. É Pacajá, Transamazônica. Aí mesmo? Eu saí lá de Altamira. Pode dar um zoom out pra gente ter perspectiva aí. e peguei toda essa essa Altamira é, pode aproximar um pouquinho você aproximar só um pouquinho é ali, Altamira ó, tem, tem lá ali, ó. Altamira tem aquela parte ali Alt é, Vitória do Xingu eu fui de barco até Vitória do Xingu e corri Cadê é Vitor do Xingu? onde tá escrito ali ó São José do Portinho Aham, uh -huh, sim ali é um porto ali é o Rio Xingu
0: ah tá em cima de Altamira
2: ali é, tem porto nós é, é tudo ali eu peguei de barco né eu fiquei quase dois dias de barco de Almeirim lá de Almeirinha perto de Macapá, né? E cheguei ali em Vitória e peguei a estrada, né, que aí tem ligação de estrada, daí peguei Altamira e peguei a Transamazônica e fui nessa cidade toda, Anapu, Bom Jardim, Pacajá, Maracajá, ah, tá. todos esses lugares aí. Mas em Pacajá que aconteceu o assalto. Foi em Pacajá que eu fui assaltado. O cara pensava que eu era da Goiânia Francesa. Na Goiânia, na França, uns negrão, né? <risos> Parrudo. E eu com aquela mochila de bandana, de óculos e tal, os caras... É, é goianês, eles já chegaram querendo... É, goianês, goianês, né? Eu falei, não. Eu não sou goianês, eu sou brasileiro, né? Aí eles perguntaram, e eles não viram minha mochila. Eles perguntar, o que você tá fazendo, né? Aí um perguntou, você é da Força Nacional, né? <risos> Os caras perguntando cada coisa. Mas os caras eram o que que era um cidadão? Bandido. Os, os caras com Eles colocaram a faca aqui no meu peito, né? Aqui ah, é tem bastante disputa de território, né? Tem. tem, tem muito. A, muita milícia, Muita tal, né? milícia. Uhum. Aí levaram o um relógio, levaram a, a sandália que eu tava no pé. Puta, sacanagem. E cem reais. Mas assim, não viram minha mochila. Eu achei incrível que eles não viram minha mochila. estavam. E foi engraçado que nessa nesse trecho eu tinha combinado com o exército brasileiro para me dar escolta eles estavam me escoltando sempre das duas da tarde para noite né hum. e nesse nesse dia foi onze e pouca da manhã que aconteceu o negócio então não tinha escolta né uhum. fiquei muito bravo com isso como é que tu faz essa, essa combinação com a com o exército tu manda antes
0: eles têm que autorizar eu
2: fiquei eu faço todo o planejamento então eu 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 mando carta eu fui para Brasília né e visitei cada ministério. Fui no Ministério do Esporte, pedi uma carta institucional. Fui na Superintendência da Polícia Rodoviária Federal. Fui no IBAMA, FUNAI, é, no Ministério da Defesa. Por quê? Para ter uma carta institucional. Uhum. Eu chegava lá e falava assim, que nem para o Ministério do Esporte. Eu não quero dinheiro de vocês. Né? Eu quero que vocês tenham, pelo menos, a competência de escrever uma carta falando que um atleta brasileiro vai correr, vai percorrer o Brasil... Correndo e isso pode somar para as comunidades onde estiver passando, né? E eles atendem facilmente, isso é uma burocracia chata de conseguir. Até que foi fácil, Fácil porque eu fui lá, né? Sim. Se um e-mail. Porque eu mandava um e-mail, os e-mails ninguém respondia. Então eu fui 12 horas de ônibus até lá. Então, essas coisas, quando você quer um negócio, você cria energia e você vai. E tu chega lá em Brasília e, e aí tu vai até o, o Ministério do Esporte? Eu fui no Ministério do Esporte. Mas aí tu bate onde? Com quem tu fala? Tem a secretária da secretária da secretária. Sim. <risos> tu chega no saguão principal e fala... Eu cheguei, que... mano, eu sou um atleta, acabei de chegar de São Paulo. E eu, pô, você bota a pressão, né? Uhum. Vim pra pegar uma carta institucional, porque eu vou fazer um grande desafio assim, assim, assado. E aí? Deixa eu ver aí que eu vou falar com a Flora de tal. Aí, por, 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 o, o, logo no início, eu tinha ido pra pegar... Só no, no Ministério da na Polícia Rodoviária Federal, né? Que era o que eu ia mais usar. Mas eu falei, não, vou no Ministério do Esporte, que estava do lado. Aí cheguei lá e falei, eu quero só uma carta institucional, que eu estou mandando e-mail e vocês não respondem. Eu estava bravo, né? Você não chega lá assim, olha, você fica. Eu estava eu muito bravo. Aí o ministro me recebeu. Né? Daí eu falei, eu só quero. Eu queria que vocês tivessem pelo menos a competência de me fazer uma carta. Vocês conseguem fazer isso? É como se você estivesse cutucando, sabe? Uhum. Você mexe no brilho da pessoa. Daí, pô, se o cara não conseguir fazer uma carta para um atleta, o órgão maior do esporte brasileiro não conseguir Sim. fazer isso, então fecha tudo. Fecha as portas. É a falta de respeito total. Mas eles me receberam e fizeram a carta, aplaudiram, falaram é, publicaram no site, né? no uhum. Ministério na época.
0: E essa carta tu usa para mostrar para a polícia, para quando tu estiver caminhando, correndo, para o pessoal saber o que, que tá acontecendo? Que é uma ali. coisa
2: oficial. Você não pode ser Sim. simplesmente. Por que que você aqui no Brasil tem que fazer isso? Porque se você chegar, estiver na estrada sozinho e não comunicar, comunicar imprensa, você vira um andarilho. Uhum. As pessoas já confundem você com um andarilho, né? Você tem que saber, você tem que estar tá bem posto, por exemplo, camiseta bem feita lá quando eu ia chegando na cidade eu sempre colocava uma camiseta diferente da que eu tava na estrada hum. porque quando você tá na estrada que nem na transamazônica a minha camiseta ficava laranja quando eu ia chegando na, nas cidades grandes eu colocava uma outra camiseta né para ficar mais apresentar as a minha careca <risos> <risos> fazia barba sempre né uhum. para as pessoas verem que você tá numa coisa organizada você não tá de qualquer jeito né? uhum. então Aí nesse dia tinha passado do horário do tinha do era não antes tinha do chegado horário, ainda né? horário. Uhum. E eu fiquei muito bravo. Foi, foi, né, por foi du
0: por, por duas horas, por três horas. É. Que tu não tava acontecendo. foi o, o mais
2: engraçado: é o seguinte, O cara pegaram, colocaram a faca em mim, pegaram as coisas e foram embora. Aí tinha uma a mulher que estava comendo lá, ela chegou e falou assim: aquele jeito bem paraíso falar, né? É, tu, de, tu deste sorte. <risos> falou assim: tu deste sorte, que aqueles passam primeiro a faca no pescoço e depois leva. As coisas a mulher não me ajudou em nada, né? Ela só, só aumentou o terror. Né? eu falei, ah, legal. E aí, tu continuou corrida sem tênis aí? Eu tinha tênis, ah, eu tinha até eu <Sáriil> <Tchau>, reserva. Três, três crocs na, na mochila, ah, crocs é isso. Deu, mó, é interessante dava, mó impacto. Porque, como assim vai correr com isso? E eu corri com é aquilo. bom, correr com crocs para mim foi bom, foi bom. Na <risos> época, foi bom mas Que assim, eles patrocinaram também, né? Ah, entendi. entendi. Mas era bem, bem confortável. E isso cria um... Você você quebra um paradigma. Às vezes a pessoa fala, isso aqui é um sofá. E eu posso falar que isso aqui é uma mesa. Uhum. Não, não, não precisa ser necessariamente um sofá. Na verdade, você cria um novo um novo sentido, sentido para aquilo. Então, na época, o que o que me deu conforto, e eu vi que era prático, eu conseguia colocar três na mochila e ficar uma no pé foi aquilo então uh -huh. eu adequei Sim. e foi bom que eu não tive bolha não tive nada e deu uma repercussão louca porque assim, as pessoas iam fazer matéria comigo começava a filmar meu rosto e ia lá pro pé <risos> e começava <risos> a falar daquilo ok aí era bom porque chamava a atenção daí eu começava a falar de outras situações né uh -huh. e dava atraía a atenção para aquilo então correr correr 9 mil quilômetros nas estradas brasileiras não é só o físico, não é só a alimentação adequada. Você vai você vai ter que se preparar para cada momento inesperado, saber se adequar, se inventar todo dia. É, ver que você está vulnerável. Você fica vulnerável. Né? O atleta está acostumado a fechar o trânsito para ele, vai ter segurança, água geladinha. Uhum. Eu desenhei, eu, eu que desenhei esse desafio. Então eu tinha que estar preparado para todos os fatores externos que podiam chegar perto de mim uhum. é, era o clima que mudava toda hora né? você vem pegando lá de cima do Iapoque é calor úmido né? depois você chega no centro-oeste é seco seco, aquele calor seco de repente você pega o frio no final, uhum. lá no Chuí eu peguei 2 graus que, que mês era vento. era já chegando em novembro Não. peraí, maio, junho, julho, agosto mais ou menos julho agosto.
0: Ah, então é frio pra cacete. Muito frio pra cacete.
2: Com chuva. Aquela garoinha. Imagina o banhado do Taim. O banhado do Taim tem mais de 300 quilômetros de, de Rio Grande até a fronteira com o Uruguai. Bota aí também. O é banhado tem. É uma planície sem fim, assim, reta. Aí você tem água do lado e água do outro. E a estrada, a rodovia no meio. Aí você tem um único posto do Ibama. Aí você anda lá 100 quilômetros, tem um outro posto de gasolina. Depois vem uma cidadezinha chamada Árvore Só, e aí 20 quilômetros para você chegar no final tinha Santa Vitória do Palmar. Até legal o nome, né? Uhum. Santa Vitória do Palmar. Sim. <risos> e aí você chegava lá na fronteira com o Brasil, com o Uruguai. Então foi. A gente acaba conhecendo todos os biomas do Brasil, as, os sotaques todos, né? Uhum. Do, do norte até chegar no sul, todos os sotaques, é, as mudanças climáticas, a postura no trânsito. A, a maneira das pessoas te receber, umas mais gentis, os lugares mais pobres, os lugares mais carentes foram os lugares que eu mais recebi apoio. Os lugares mais ricos com o IDH altíssimo, né, o índice de desenvolvimento humano lá em cima, foi o que menos recebi apoio. Uhum. Então assim, eu tava preparado até para isso. Né? Como como eu ia lidar com situações que eu, eu não ia ter eu ia ter mais não do que sim. Uhum. Eu tinha que estar tá, eu tenho que saber que aquilo é natural Vai acontecer Eu não posso ficar criando expectativa né? tu Mas quando tu tá se preparando para fazer uma, uma
0: coisa dessas Tu já conta com a ajuda das pessoas Ou tu cria
2: o pior cenário possível E faz Eu crio o pior cenário possível Porque é, Eu crio dois cenários Aquele que tem toda a estrutura né? Vamos lá buscar o patrocinador Eu quero o, o melhor cenário Uma equipe de apoio é, melhor tecnologia de roupa, comida, apoio de logística de hotel, isso aí eu, eu vou comunicando. Então, e vou preparar e vou me preparar a mente para que eu não tenha nada disso também, uhum. que eu vou colocar minha mochila nas costas e vai ter eu e minha mochila e eu não vou ter equipe de apoio. A minha equipe de apoio vai ser as pessoas que eu vou encontrar em cada lugar. É isso. Eu tive um, um, uma conversa antes, do 2007, com o Amir Klink, né? Uhum. O cara, eu sou fanzaço dele. Aí ele até, ele pegou e falou assim, é, Você é o velejador das terras, né? Vai, é, coloca sua mochila nas costas e, e, ve, e veleje ela. Uhum. <risos> Sabe? Gerencia sua mochila que ela vai ser o seu melhor vento, né? Você vai conseguir é, se autoguiar uhum. nessa jornada. Não... Não fique pensando que as pessoas vão ficar te acolhendo. Porque se você criar essa, essa essa expectativa, você vai sofrer muito. No... Se não acontecer, né? É, porque quando você vai ficando cansado, tudo é potencializado. Tudo vai intensificando. E se você cria expectativa, essa isso se intensifica. e Daí você pode desistir. Uhum. Então, tu, tu sai
0: com o pior cenário possível na cabeça. Sempre. No, mais, no maior pessimismo possível. Não é pessimismo, não, mas Sobre assim, a situação, né? Sobre é, a situação, sim.
2: Eu, eu, eu me preparo para o pior. Uh -huh. eu me preparo para situações que não vão ser confortáveis. Eu, eu me preparo para estar tá sempre na, fora daquela zona de conforto mesmo. É, e aí, de repente, você... Quando você pensa isso, você também se prepara com tecnologia, né? Uh -huh. Se prepara no treino aqui... Que nem vai. Antártida. Como que eu vou correr na Antártida a menos 60 graus? 60 graus, se você errar, você perde a mão. Se errar um pouquinho mais, você morre lá. Congela muito rápido. Então você tem que ter a melhor roupa. A roupa da Antártida até hoje eu não usei mais. Tá lá dentro da caixa em casa. Foi a melhor tecnologia. onde A minha roupa veio de várias partes do mundo. que, <risos> de que tipo de veio roupa? De Russo, de coreano, de canadense. São três camadas, né? Você... Para correr no frio, você tem que usar é, sistema de camadas. Então, a primeira camada é a segunda pele. A, a terceira pele, né, que é a segunda camada, é um flice, que eles chamam de fleece, né, que é uma, uma roupa mais acolchoada, que mantém mais o calor. E a última camada é um goretex, uma uma roupa que é, não deixa a água entrar nem a neve, uhum. mas expulsa o suor. Uhum. Todas elas expulsam o suor. São são sistema de células fechadas para entrar e aberta para sair o suor. E todas têm bolsos. A calça tem vários bolsos para você ir liberando o calor. Ah. Você vai controlando o calor que o seu corpo vai gerando. Essa, essa foi no Polo Sul, né? Paulo Sul Quanto, Quantos dias durou essa? Foram sete dias. É, todas toda são sete dias. É, é. Mas a expedição da Antártida durou 12 dias por conta do, do clima, né? Então, a gente teve três dias de viagem de navio de Ushuaia, Sim. fim do mundo, né? Chegar no fim do mundo, ainda tem mais três dias para chegar na Antártida. <risos> <risos> o navio vira um brinquedo na passagem Drake, né? Que é um lugar perigoso demais. O que, que é essa passagem? A passagem de Drek é onde que as, as águas frias se encontram com as águas quentes dos oceanos. Então, forma se aqueles redemoinhos, né? Ah. E os, os navios ali foi um de que teve mais na, naufrágio na história. Então, a gente foi com um navio russo, muito especial, assim, especializado nesse tipo de travessia, com tecnologia, tudo. E a gente ficou, quando chega na passagem Drake, drag, é muito amedrotador, porque a gente fica, eu fiquei numa cabine com o russo, cada, eram dois atletas por cabine, né? E a cama, ela tem um cinto de segurança, <risos> muito louco, para você não ser jogado. Uhum. Porque o navio vira um brinquedo, balança para um lado e para o outro. Vê se tem no YouTube alguma, algum vídeo desse, desse lugar aí. Passagem Drek. Passagem Drek. É. E ali, cara, você... Ali eu senti medo mesmo de, pô, não voltar. E, e correr na, na, na Antártida? Antártida? Antártida. É, o, o, por que que tu quis ir para esse lugar? O que que te motivou? Ela fazia parte dos quatro desertos. Uh -huh. Os quatro desertos mais extremos do planeta. Que era correr no deserto de Gobi, na fronteira da Mongólia com a China, que é o deserto mais úmido, né? que é um deserto que tem montanhas de pedra jade, né? aquela jade, e, e é o mais úmido e cheio de pedra. Depois o, o Saara, que é o mais quente, chegou a 54 graus de temperatura, com dunas gigantescas, tempestade de areia. Aí vem a Antártida, que é o lugar mais frio do mundo, o deserto mais frio do mundo. E o Atacama, que é o deserto mais seco, que é o de sal. Uhum. Então eu enfrentei os quatro ambientes mais extremos é, em menos de um ano. Né, eu mesmo de um consegui correr em menos de um ano. Fui o primeiro sul-americano a correr nesses quatro lugares mais extremos do planeta. Vai ser é a passagem de de Drake, né? Isso. Ela é um, é um dos os lugares mais assim turbulentos, né, para quem navega, né? Será que vai ter alguma imagem das águas batendo uma na outra? Quero ver. É aí mesmo. É aí mesmo.
0: Então é o mar fica super é... agitado. Então tu faz toda uma viagem para chegar até o lugar da corrida. Olha e... como que é o mar. Caramba. É muito forte, cara. Mas e como é que fica a tua energia para começar a corrida? Você não treina um pouco a tua energia toda essa viagem? Todos os
2: atletas chegam praticamente debilitados. Pois é. O cara chega morto já. Já chega todo mundo amarelo de tanto vomitado no navio, né? <risos> E, e, lá, e, e, a, e a corrida na Antártida também é outro processo, porque você para sair do navio tem todo um procedimento né, de segurança, você entra num bote, eles ficam monitorando o tempo, que o tempo muda rapidamente, muito rápido assim, a, a, a temperatura, o, o, o vento, né? Os ventos podem sair de 60 graus, 60 km por hora para 120. Uhum. E a temperatura também baixar muito rápido. De 40 para 60, de 20, menos 25 estava tá agradável <risos> para ficar menos 50. Então, é, eles ficam monitorando o tempo todo. E aí toca o alarme, você tem que estar pronto dentro do navio. Então, você, a gente ficava o quê no navio? Se hidratando o tempo todo, comendo para gerar calor. né? Uhum. E aí tocava a sirene, entrava no bote e ia para a ilha. Aí fazia a etapa, 6, 7, 8 horas de corrida dentro da etapa, voltar para o navio novamente e ficar aclimatando, esperando a outra etapa. É totalmente diferente das outras, porque é, não tinha noite. A gente foi no verão antártico, que foi em novembro. Novembro é o verão. E não tem noite. Fica de dia o tempo todo. Uhum. Aí você perde a referência da, de, de do que está acontecendo né? no relógio é biológico né de quantas horas que você já
0: está correndo então, o, o, o navio ele era o, o acampamento era o acampamento e, e ele, ia, ele ia na frente parava no, no próximo lugar Isso. aí vocês corriam até lá entravam lá dormiam Entrava, faziam as coisas é. tem como é que eu traço uma rota para eu ver o que o, o quanto tu correu na, na Antártida? como é que a
2: gente bota no Google é porque ali? era muito era circuito dentro da ilha não tinha uma... ah não é um era numa ilha a gente correu em umas quatro ilhas né e aí é, tinha, acontecia, por exemplo, teve uma ilha que aconteceu três etapas seguidas. Qual o nome da ilha? É, Foi de depressão, ilha de depressão, Ilha Depressão. Ilha Depressão. As outras eu não lembro fácil aqui. Eu tenho, tá vendo um mapinha aqui, a gente, a gente consegue tem Muitas ideia, ilhas. Né? Vê se consegue achar a Ilha de Depressão. depressão. Ilha de Depressão. Pode então, ser o um título <risos> da minha biografia. <risos> Mas assim, tinha a ilha que tinha muita montanha, sobe e desce, e tinha outras que era um pouco mais plana mas era a, a, o, o medo. O meu maior medo era, tipo, você estar tá correndo, é lógico que a organização é impecável, mas você, embaixo daquelas ilhas tem água, né? Sim. Passando. Uhum. De repente você pisar num daquele buraco e não voltar mais, sabe? Uhum. Esse era meu maior medo. Quando tinha uma ilha com montanha, eu ficava mais seguro, eu falava, pô, eu tô... era muito mais difícil. Porque você. O que me matava era a respiração. Você respirava o ar gelado, ele descia, queimando. Estourava toda a boca, né? A boca ficava toda cortada. E aí você respirava aquele ar gelado. E aquilo é lógico, mexia na, na, na sua performance. Na hora que você. Daí você caía toda hora. Eu, lá eu aprendi a andar. Precisa beber. Você estava. De repente, indo, indo, daí de repente você, pumba, caía. A caía porque o teu corpo parava de responder ou porque o, o piso... O, era, o piso era pesado e o vento também te derrubava. Ah,
0: <risos> era muito forte. Cara, esse foi o mais, mais difícil dos quatro? Não foi. O mais, pra mim, o mais difícil foi o Atacama. Ah, depois a gente fala do, do Atacama, eu quero ver só essa ah, ilha aí.
1: Ilha de depressão, eu não achei nada. É, tem algum... Foi em ilhas da Antártida. Ilhas da Antártida.
2: É, porque daí vai mostrar todos.
0: E em quanto tempo demorou pro teu corpo se adaptar aquele ambiente ou não se adaptou nunca? Foram é, é sete dias. Como é?
1: É decepção? Decepção. decepção. Aí ah, tá. é. a, a biografia da minha olha mãe. Olha eu depressão. depressão.
2: É uma decepção essa aí. Mas era linda, viu? Lá onde que eu vi o maior número de pinguins, eu até brinco que o meu maior torcedor lá foi os pinguins. De... Eu fazia um joguinho mental Até com os eles. pinguins. Até ali eles ali, ó. <risos> tu passava por esses lugares assim? É. Quando tinha essas colônias de pinguins assim, é, era um barulho gigante, isso, descedor, eles gritando, né? E vai lá, parece, vai lá, né? com um o parece... de água assim. Aí né? eu fazia justamente esse jogo mental. <risos> eu passava e falava, gratidão, obrigado, velho. <risos> obrigado Aí eu bem. gritava, vai Corinthians, porque é preto <risos> branco, né? <risos> O Corinthians está aqui na Antártida. Então, essa ilha aí é uma, das, das... uma das, das ilhas que nós corremos. E
0: é o quê? É a ilha inteira? É um pedaço dela? É um
2: pedaço da ilha. Deixa eu ver. E tu sabe que, que, que pedaços correram? Ah, isso é aí. é com difícil.
0: o pessoal. <risos> então, tipo assim, o barco vinha, largava vocês em algum é, lugar eles, aí. Eles,
2: O barco nunca tem um, um ponto, Olha, né? Era assim? Era nesse sentido. Ele parava num ponto que, era, que ele podia voltar, né? Aí, tá mostrando a corrida aí, né? Ou o pessoal só fazendo... Mas você
0: usava essas coisinhas? Não, né? Era, era correr com a mochilinha com a mochilinha. Já era... com a mochilinha Tem gente
2: que corre com esses sticks, né? Mas eu, eu, não penso... uso, eu, nunca, eu nunca usei esses sticks, mas, mas muita eu... gente usa. O pessoal não parece estar com roupa muito... Não, isso aí não é da corrida, não. É, o pessoal isso não aí parece... deve ser
0: pesquisador. Mas essa roupa aí nesse lugar, o cara não... Com as mãos de fora, é estranho. O pessoal não Tem tá muito... se importando é. muito com...
2: Tem. Mas se você vê os russos... Sabe o que os caras faziam? Ah. Eles pulavam dentro da água gelada. <risos> os caras faziam né? desafio de, de pular dentro da água. Fazer a pineia. Os caras são no meio loucos. É, mas durante é lógico, a... né? Os caras vivem num país gelado. Aquele... Mas durante a corrida não. Tinha uns caras não, aleatórios que trabalhavam. É Os caras que, que, trabalha... é, cara que trabalhavam no navio. Os... Ah, tá. Os Entendi. Russos, Entendi. Eles ficavam... Os caras tudo vermelhão
0: e pulavam. E esse, esse foi local, tu corria por esses locais assim.
2: É, esse, esse lugar aí eu não passei, não, onde que tem esses containers, essas ah. coisas, não. Era um lugar mais, mais nevado mesmo, sabe? Aí já é um lugar mais aberto, né? Vê do outro lado se tem alguma foto lá do, do outro lado dessa ilha aí. Porque às vezes os caras tiram foto e botam aí. Se é. é, é, você onde? colocar aí Anta é, Carlos Dias Antártida, aparece os vídeos de onde eu tava. Ah, boa, bota aí no, tem no YouTube. YouTube. Tem. Carlos Dias Antártida. Então, assim, a Antártida ela, é o que mais fascinou. Ver as baleias, é, ver os pinguins e os icebergs. Os icebergs, eles explodiam e parecia fogo de artifício. Aí está aí subindo uma, uma, uma parte da ilha.
0: Cara. E tem que ter o, o solado especial também,
2: com aquelas coisas... para é, no caso aí no foi, uma, foi uma bota e não precisava daquela, daquela coisa de, de cravar. Porque o, o primeiro atleta ia e aí já fazia a trilha, hum. abria a trilha. Então hum. ficava amassado. Então todo mundo tinha, corria naquela fileirinha. Mas aí tem marcações? Do, 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 tem marcações. Percurso? Ah, tá. Não é um negócio... É, é todo marcado com, com a, um rosa fluorescente para você ir identificando. Todas as provas, são, tanto na Antártida, na floresta, no deserto, é sempre aquela mesma bandeirinha com rosa meio fluorescente uhum. E você vai seguindo. que O pessoal pergunta, ah, mas você vai seguindo o GPS? Não, não, não pode usar. É seguindo as bandeirinhas que a prova coloca. E aí, quanto tempo o teu corpo se adapta a esse lugar extremo assim? Cara, não tem uma... eu, eu O primeiro dia, para mim, é sempre o mais difícil. Depois, ele já começa a entender... Que eu tô fazendo aquela prova. Uhum. E aí depois começa. Você entra no automático, né? Praticamente. É o tal do de flow, né? Uhum. Então você. No primeiro dia você sofre mais. Primeiro no primeiro dia a tua
0: mente fica tentando te boicotar bastante. É, o primeiro dia é mais doído. No segundo ela entende, tá? Esse cara já não vai parar.
2: Já virar uma rotina. Uhum. Na, na cabeça e pro corpo. Ele já sabe que você tá criando aquela rotina. E aí é uma, é uma ascendente essa. Essa adaptação
0: ou, tipo assim, no meio desse percurso existe um período Tem vários
2: picos de paredões. que Você tem que tomar cuidado justamente com isso. Uhum. que é o cansaço, né? Exaustão. Você tem que entender seu corpo para não chegar nesse momento de pico de exaustão.
3: Uhum.
2: Porque, é, às vezes o cara se empolga e quer fazer... Ah, não, eu estou muito bem. Mas, espera aí, são sete dias. Eu estou muito bem, mas eu tenho que segurar. Uhum. Porque eu posso ir muito aumentar a velocidade hoje... Amanhã eu não consigo nem andar. Mas e aí, como é que tu consegue
0: calibrar isso de às vezes... Como é que tu entende se tu tá chegando no teu limite ou se o teu corpo tá querendo que tu pare? Como é que tu faz para entender se é o limite <risos> ou não é o limite? Se não é só uma preguiça que tá acontecendo?
2: Olha, eu... Eu sei, eu sei como que tá o, corpo, o corpo chegar na exaustão. que é, Exaustão é fadiga, aquela fadiga que você não... não a mente não vai responder mais, você não vai conseguir ter raciocínio, né? Você tem que encontrar você tem que encontrando, tem que encontrando motivos para seguir, né? Então, se deixar pelo próprio corpo, ele vai ele vai querer que você pare. Uhum. Isso é normal. O corpo pode te proteger. Por exemplo, imagine que você tá lá na, no Saara e você não fornece água, tá? 54 graus, você não fornece água pro seu corpo. Como, qual que é o a resposta do seu corpo. Primeiro, vai te fazer sentir tontura. Isso é um, é um mecanismo de proteção do corpo. aí ah, eu vou dar a tontura para esse cara aí. Daí ele vai, você vai ficar meio tonto, vai andar mais devagar. Aí ele vai fazer você desmaiar. Por que vai fazer desmaiar? Você tá, você tá na vertical. Aí, para fazer com que seu sangue circule mais eficaz, de forma eficaz, você vai estar tá deitado. Uhum. Então, o corpo vai se desmaiar para fazer isso para dar uma sobrevida para você. Se você não continuar não fornecendo água, aí você pode ter um infarto, pode ter um derrame. Porque o que acontece? Sem água, o corpo começa a puxar dos órgãos. A água que tem no, nos órgãos. Primeiro, do sangue. O sangue começa a ficar o quê? Pastoso. Estando pastoso, ele não vai circular com eficácia. Dá um derrame, dá um infarto. Uhum. É, quando você está ali no... no na, na prova, você tem como você perceber do seu corpo que você está cansado, normal. O cansaço vai estar. Tá, do início ao fim, você vai estar tá cansado. Mas o nível de fadiga, de exaustão, que você não consegue é, ter decisão, tomar decisão, você você não está mais no controle, entendeu? Você sai do controle. Uhum. Muitos atletas chegam nesse nesse ponto de, de limite deles. Que eles exageraram em algum ponto da prova e chega um momento que eles não conseguem decidir mas tu, tu tem que parar antes de
0: chegar na exaustão né tu não pode chegar na exaustão não
2: eu nunca eu nunca deixo o meu corpo chegar na exaustão por isso que é, por isso que eu é, é curioso ente entender
0: como é que tu sabe o ponto exato pré exaustão
2: para parar antes dele chegar e não depois ou muito antes é aí é que é o, é o planejamento mental e físico seu de você que nem você é o que você treina. Se você não treinou nada, você vai sentir essa exaustão logo no início. Uhum. Né? Aí eu não chamo de superação, é falta de treino. Uhum. É? Agora, você treinou e você sente que está chegando na exaustão, é porque o ambiente está te exigindo. É... O seu corpo está falando, caramba, né? está muito mais do que eu... que eu... a gente tinha previsto. né? Você segura, você reduz, tem a humildade de reduzir a velocidade que nem Você perguntou, mas é correndo e andando? É andando também. Faz parte da jornada, andar. Tem muita gente que tem dificuldade de querer andar. Ele acha que só é correr. Sim. A jornada são sete dias, são 250 quilômetros. Você tem que ser inteligente para saber distribuir toda essa energia. Vai ter momentos que você vai andar. Só que o andar vai te dar energia para que tenha momentos que você vai poder saborear correndo e sem estar destruindo no seu corpo. Uhum. O negócio é. de, de, de começar a caminhar deve ser ruim para o ego, né? Então, o ego das pessoas, as pessoas têm esse problema, de pegar ah, mas eu vou estar caminhando, é, eu, eu, mas eu, a minha proposta é correr. Tá bom, assim, então corre, você vai durar dois dias. Uhum. Imagina você chegar no Nepal a 6 mil metros de altura e deixar isso te abalar. Não, eu tenho que fazer tudo correndo. Você morre lá. Uhum. Simplesmente, quem vai pro Everest quanto mais lento ele subir melhor, né? Que o corpo quanto mais alto, menos oxigênio, mais lento o seu corpo fica para tudo, para metabolizar o alimento, tudo para o raciocínio. Aí se sai se você sair rapidamente, você pode dar um colapso não sobreviver.
0: O, o, o teu preparo psicológico ele vem simplesmente da experiência com as corridas e com a vida. Ou existe algum estudo sobre a, a psicologia humana, alguma filosofia que te ajuda a manter a mente no lugar na hora da corrida?
2: Olha, eu, no meu caso, eu acho que a minha infância, toda a história que minha mãe criou, é, tudo que eu, que, eu, que a gente construiu desde pequeno, me ajudou muito, me ajuda muito nas, nas provas hoje, que é a história de vida mesmo. Uhum. É, me, me descobri também nos treinos, fazendo essas provas, é, indo para a montanha, indo para o meio do mato, pegando rodovias que nem às vezes eu saio da, de São Bernardo e desço até São Vicente, sem compromisso. Uhum. Vou, vou chegar em São Vicente. Vou chegar lá, sentar no quiosque, tomar uma Heineken e subir. <risos> Sabe assim, aquela coisa assim? Não, não tem meta, não. Eu só vou até lá. Isso é um treino, não só, isso não é um treino físico, é um treino mental. Tu vai analisando a tua mente é, durante vou, o percurso. Eu vou é, testando minha mente. Uhum. E as situações do dia a dia também. que nem Eu falei do racismo. Uhum. É um teste. Como que eu vou lidar com isso? Né? Não é um problema meu que a pessoa não gosta não gosta do, do preto Carlos Dias. Uhum. É, é o problema dela. né sim Eu sei o que eu sou. Eu sei o do meu valor. Né? Então eu não vou ficar me abalando ou abaixar a cabeça ou me reduzir por conta disso. Isso tudo é um teste de fortalecimento mental para enfrentar essas provas extremas e, e chegar lá e saborear como se eu estivesse no quintal de casa. Uhum. É, eu, eu crio... Onde eu estiver, onde eu, eu tava agora na Amazônia, correndo dentro da floresta, foi um momento tão emocionante. Eu cheguei lá, chegou um momento que eu, eu senti o, o a vida que tem na floresta, né? o, a riqueza, no final de tarde o barulho que ela faz, né? tantos bichos ali. E eu estava ali, eu desse tamanhozinho pequenininho ali. Então, deu uma emoção muito grande. A, tudo isso daí, é, a corrida fica fica, desse, fica minúscula. Uhum. A corrida só me levou até ali. Ela só foi uma ferramenta para que eu conseguisse viver e é, interagir com aquela natureza ou, dentro de uma aldeia indígena, ser tão bem acolhido, é, ser tão bem respeitado ali. né Cada um com suas diferenças ali, ser... É, abraçado Então eu falei, caramba é, A corrida se torna só a ferramenta Só uhum. uma grande oportunidade Para que eu consiga saborear a vida De forma mais intensa De forma plena, de verdade Sem negligenciar Imagine quantas chances a gente vão ter para viver Só tem uma uhum. Nós todos só temos uma vez Uma única chance de viver nossa vida Daí eu vou viver minha vida com ego Aquela coisa de, ah, eu sou melhor que o Petri, eu sou melhor que o Caio não, eu vou passar o meu melhor para o Petri para o Caio, para quem estiver na minha jornada, é isso que eu quero né? e se passar mil anos aí na frente eu quero ser lembrado como o cara que correu os lugares no planeta, passando o seu melhor para as pessoas, entregando realmente a minha humanidade para as pessoas, não de falar assim ó Agora eu corri 148 mil quilômetros, eu sou o melhor do mundo. Não, não, é, é muito pequeno isso. Uhum. É, é um ego muito grande e, e é muito pequeno. Eu achei legal aquela frase do grego que ganhou agora a liga de basquete. Uhum. O jogador ele falou uma coisa bacana na entrevista. Ele falou que quando ele fala do passado dele, ele está ele alimentando o ego. Né? ah Como eu falo dos meus feitos, do passado, eu estou alimentando o meu ego. Quando eu falo do meu futuro, que eu posso fazer e eu vou fazer, eu vou ser o melhor, não sei o quê, é o orgulho. Ele tá alimentando o orgulho. E quando ele fala do presente, que ele foca no presente e constrói uma realidade, ele está trabalhando na humildade. Hum. Eu achei muito legal. O cara que foi campeão lá do, do basquete, agora eu esqueci o nome dele, que é grande o nome, é grego. Ah, né? É, deve ser
0: complicado, <risos> <risos> imagino. Mas a, mas a corrida ela tem, ela tem tem muito a ver com esse com ansiedade, com a, com o olhar do passado e, fi, e se focar no presente, né? A corrida Isso. é presente. É presente. em assim, qualquer, qualquer momento da corrida, tu pensar no, no futuro, no
2: passado, a tua mente sai do lugar, né? Sai. E aí você pode ter mais erros do que acertos, né? Então, é, o chamado estado de flow, né, que a gente Sim. fala, tá falando bastante hoje em dia, né? Uhum. Eu já vivi esse estado de flow desde a, da, da travessia em 2007 no nascimento do meu filho. Eu tava vivendo um momento mais ímpar da minha vida, assim, que foi o momento de ser pai, cara. Imagina. Eu tinha 34 anos de idade e ter a oportunidade de ser pai. Quando Eu, eu ajudei a fazer o parto do meu filho, né? Quando eu peguei ele ali, todo desaguentado, assim, senti o calor dele. Mãe, mudou tudo. Né? É, a gente é, dá um outro patamar na vida, um outro estado de força, né? E foi engraçado que as pessoas iam visitar no hospital e falavam assim, ah, agora que seu filho nasceu, você vai parar de fazer essas maluquices, né? Muito <risos> agora pelo ele contrário. nasceu, você vai parar de ficar indo pro meio do mato, pra selva, pra montanha. Aí eu olhei pro médico e falei assim, eu vou cruzar o Brasil por conta do nascimento do meu filho. O médico do risada, né? Aí eu falei, agora que, eu, que o meu filho nasceu, eu vou triplicar é, o número e o nível de desafios na minha vida, uhum. porque eu tenho que oferecer para o meu filho justamente a atitude, o, o ir e movimentação em, em, em termos de busca, né? Mas não ficar parado só discursando, mas falando, fazendo. Então ele hoje tem 14 anos, ele entende o trabalho que o pai dele faz. Quando alguém pergunta para ele por que que seu pai corre, né? Tem, tem um documentário que gravaram falando da minha jornada e, e, e uh, o documentário todo passa eu respondendo o meu filho, né, contando a minha vida para ele e perguntar para ele o que que, que que seu pai, por que, que seu pai corre, Daí ele falou, ele corre para estar tá ajudando crianças a vencer o câncer e a, ele corre para estar tá realmente falando para elas que elas vão vencer. Isso, você ouvir isso do seu filho? É o, essa é o meu maior prêmio, é a minha maior é, o meu maior presente que eu recebi né, dentro de tudo que eu faço na minha vida uhum. eu posso falar assim, valeu a pena é, ter essa entrega o esporte, sabe apostar no esporte como uma ferramenta de transformação uma ferramenta de que de geração de conhecimento de, de, de amizades que hoje eu tenho amigo no mundo todo eu tenho amigo no, no planeta inteiro não importa a língua que ele fale, eu tenho amigos, de verdade, né? E isso daí, é meu maior, meu maior prêmio que eu tenho na vida é isso, minha maior riqueza. Né? Vamos falar do, do Atacama agora, que tu disse que foi a mais difícil das quatro, né? Sim. Por que, que foi a mais difícil? O, o Atacama, como eram os quatro desertos né, mais, mais difíceis, ele era o último deserto, tinha um nível de ansiedade ali, uhum. de, pô, eu vou... Completar Tem que ter, essa missão. Que ter cuidado para completar ele. Uhum. É... E aí tinha um nível de mudança de solo. No saara era só areia, na, na Antártida era só gelo, lá no gobi era mais pedra, né? E lá no Atacama tinha um monte de solo diferente. Eu peguei o sal em todos os seus formatos. Então eu corri em areia, salgada o sal em cristal, cristalizado, que nem vidro é, em barro né, uma lama que também cortava o pé no, é, rios debaixo de grutas né, a gente entrava em grutas infindáveis assim, dia e noite, né, às vezes teve uma gruta lá que era tipo meia noite e eu estava entrando naquela gruta é, apertada né, você perde a noção do, do tamanho daquilo podia ser só 500 metros, mas era eterno né, uhum. para sair dali você tem que trabalhar um monte de coisas, um monte de medos. Que todos nós temos um medo. Ou de altura, ou de escuro, lugar apertado. Ou de cobra, de formiga. Cada um de nós temos um medo. E aí você vai trabalhando isso ali na prática, né? Uhum. Ah, é um lugar escuro, apertado ali. Mas vai ter uma luz lá no final, vamos lá. atravessava umas montanhas com uns túneis, né? Que eram feitos pelos tropeiros lá. E tinha que atravessar meio apertadinho ali. Demorava para sair do outro lado da montanha, subir a vulcão, o salar, né? Atravessamos um salar que parecia um espelho, o céu e, o... e a terra meio que se encontravam. Então você não podia ficar sem óculos, senão você queimava a retina dos olhos. É, Subimos muitas cristas de montanha e então tinha altitude, tinha todo tipo de solo. O... A temperatura na alta cama, ela tem a amplitude térmica, né? Que é perigoso. Você está lá com 3 horas da tarde, está com 44 graus. O sol se escondeu na, na montanha, ela baixa rapidamente para 15, 10, 8, muito rápido. Então, se você não tiver, que nem eu tava, Eu estava com calor, tinha que colocar roupa. Eu já colocava roupa de frio, sentindo calor, né? Suando. Uhum. Porque naquela próxima hora já caía a temperatura muito rápido. O atleta que não fazia isso, ele podia ter hipotermia. Tu não
0: pode esperar o frio chegar para trocar a roupa. Tem que trocar antes dele antes, chegar.
2: Para manter o calor do corpo. Uhum. E aí eu criava essa estratégia de trocar. Mesmo tendo calor, eu já me colocava as blusas. Ficava uma hora desconfortável para caramba sentindo o calor. Mas de repente caía rapidamente e você estava protegido. Uhum. Então essa amplitude térmica... Faz com que muito atleta tenha vários problemas de cãibra, de espasmos, né? Que, é, por desidratação. Então sai fora da prova. Não é uma prova de uma hora. É uma prova que num dia dura 12, 13 horas. Caramba. Então se eu tiver um... Imagina uma bolha no pé no primeiro dia. No quinto dia, seu pé está cortado. Uhum. E aquilo pode ser intolerável a dor. E tu nunca teve né? nada. Na, eu na, na tive na uma bolha em gobe no uhum. meio do pé no quinto dia. Aham. Uhum. Olha que coisa louca. E nos outros eu não tive bolha, não tive nada.
0: em Atacama não teve nada. Conseguiu, nada. conseguiu completar a prova Consegui sem... completar a prova. Teve, mas teve algum momento decisivo de, de quase desistência? Isso aqui tá
2: demais? Nesses quatro desertos eu estava tão assim determinado. Eu tá num estado mental tão especial ali. Tão feliz, né? De poder fazer parte daquilo. E eu sabia, tamanho, porque são provas caríssimas, né? Também São provas essa. caríssimas uhum. E o, eu lembro que o americano falou assim Carlos, se você completar o GOB Você tem o Saara Então eram os desafios que ele ia montando Sim, ia desbloqueando o próximo Ia desbloqueando o próximo E a Antártida é uma das mais caras de todas Só para você ter ideia Só a inscrição Era 12 mil dólares Caramba. Só a inscrição <risos> Só você estar tá lá uhum. Aí tem o equipamento Que não era barato Uma meia, caríssima uma meia é, os equipamentos, a comida né? daí tem o voo daí tem hotel tem exames que você tem que fazer antes tem toda uma situação que se torna provas muito caras uhum. e eu estava tendo a oportunidade de estar tá levando uma marca e a marca a acreditar no meu trabalho re respeitar meu trabalho e eles é, foram felizes porque eu fui o primeiro sul-americano a completar os quatro desertos né?
0: bota aí o Atacama pra gente ver como é que é lá Bota no, no Maps. E tem no teu canal também coisas do Atacama? Tem. Atacama. Então deixa eu ver o, o, o mapa primeiro. Depois bota no canal dele os, os vídeos. Que eu quero ter uma noção de de quanto tu
2: percorreu ali. Lá foi... A gente saiu... Não tem uma lógica de... Não caminho. São etapas, né?
0: Hum. Sai de onde?
2: Saiu perto do... Do Vale da vale da Vale da Morte. Bons, os nomezinhos são bons, né? <risos> começar. A... Eu... É, é. a gente chega lá em São Pedro do Atacama né? A chegada foi em São Pedro do Atacama, uma cidadezinha no meio do deserto. Ah, tem o Vale da Morte em Minas Gerais, mas. <risos> Põe aí Salário do Atacama.
0: Chile da Morte. É, vale da Morte Chile. Não tá
2: achando. Não. Põe Salário do Atacama. Como é que é? O vulcão Licancabur ah. sa salar do Atacama. Ah, tá. É um dos desertos mais bonitos que eu já fui. Foi o, de o deserto do Atacama. É um, um deserto super colorido. Ali no aí meio. perto fazendo... da reserva nacional ali? Não, aí, aí não é no Atacama. Salar do Atacama isso aqui? É o Google está fazendo sair de lá de cima da Colômbia. Aí você está fora do Atacama. Fora? Fica, coloca Calama. Está vendo Calama? Ali, Calama. É, Calama, é a base. Ah, tá. Aí é a base, é onde a gente chegou, né? Uh -huh. e, aí e daí separou? partimos para o deserto daí. Ah, tá. São Pedro do Atacama. Esse aqui, né?
0: O é esse primeiro. É esse primeiro. É Atacama, Atacama é deserto. deserto a Atacama está ali embaixo, ali,
2: é. Mas aí só está mostrando uma, uma partezinha da cidade. É a cidade aí está mostrando, Tá mostrando o tá deserto. Tá ah. vendo São Pedro Atacama? Ali ah, é, sim, ali, uhum. é Deserto de Atacama, essa é a parte de baixo aqui.
0: Essa aqui, essa parte maior aqui, né? É. Tudo então vocês saíram lá de lá de cima lá de calama? Saí, saiu, e não. Foram calama
2: não. A gente saiu. A gente pegou. É que é o nome do Vale da, vale da Morte, depois vai, passa pelo vulcão Licancabur. Vê se consegue colocar vulcão Licancabur. Porque, tá vendo lá São Pedro do Atacama? Lá uhum. é a base onde foi a chegada. Uhum. Ah, tá. Lá o fim. É. Aí passa Vale de la Lua, é, uhum. Vale da Lua, né?
3: E, é... Mas aí
0: vocês vão pro, pro meio aqui desse mapa, né? É, vocês vão pro meio
2: circulando esses. Ah, você circula vou bem pro meio aqui? É. No meio. Ah, tá. não tem nada. Vê se tem. Só tem sal, Também Essas partes brancas é tudo sal. Licancabur. Ali. Aí, a gente passou por aí. Essas partes todas aí. Rio Grande.
0: Vê se tem alguém se foi. Tem o, o bonequinho aí dentro.
2: Esse é um vulcão, tem, mas... um vulcão de água, sabe? É aí mesmo? É. Mas aí é a estrada, a gente estava tava atrás, é, atrás dele. Isso aí é uma rodovia. A gente estava atrás desse é vulcão.
0: É, eu acho que não vai ter. Vê no canal dele, então, os
2: vídeos. Tem. Carlos Dias Atacama.
0: Bota na lopinha ali. Sete dias o mesmo esquema, aquele de acampamento em
2: acampamento, é, come. Você vai avançando. Olha esses vídeos aí de lá. Isso aí foi na largada. O pessoal tocou no som. É. Isso aí foi no Vale da Morte. Ah, e o Vale
0: da Morte é onde vocês começaram. É. O pessoal vem dar Você uma viu? animada. De manhã
2: tá frio. Uh -huh. Muito frio. E aí, tipo, duas horas depois, já tava um calor... Um calor maluco. Isso aí foi o primeiro dia, né? A largada da prova.
0: Nesse, nessa largada aí... É... Como é que tu controla a ansiedade de querer terminar logo? Isso fica passando não, eu na não, cabeça?
2: Eu não penso, eu não penso nisso de, eu, eu quero saborear cada pedacinho Aí eu tava saboreando a largada
0: Mas não existe um embate entre, entre duas vozes? Uma que quer saborear e outra que, que quer ficar ansiosa? Ou não, isso na eu, tua mente
2: tá completamente eu não, eu não, Eu não deixo Sabe aquela coisa assim Ai, falta tantos dias pra chegar uhum. Não, eu vou saboreando dia a dia porque se você ficar nessa coisa de ah, faltar tantos quilômetros para chegar, é um martírio mental muito grande. Você. Aí você cansa mais. Sim. Então eu deixo. É, deixa fluir. Deixando fluir. Tu não pensa no objetivo final, tu pensa no, no passo momento. que tu está dando naquele momento. Naquele momento ali. Que é o único. Eu sei que eu não vou voltar mais naquele ponto. Ah,
0: e, e, e os problemas que podem aparecer uh, atualmente. Tenta te jogar cenários assim, puta, isso ia acontecer isso, isso, ia acontecer aquilo. Não, aí, eu, não
2: eu não abro espaço para nada disso. Como que tu não abre espaço? Eu, eu só abro espaço para Que nem eu falei, eu gosto de ficar contando piada para mim mesmo. É, eu encontro um atleta animado que nem tá aí, a gente tá entrando no rio, tá eu e o italiano, daí tá falando que água gelada, né? Uhum. Daí ele fala gelato, eu falo gelata, né? <risos> então a gente pega aquele momento ali e vive aquele momento. Olha lá. Nossa, <risos> e a gente vai brincando, agora, sabe?
0: Uh, água gelada.
2: As garfinhas de água ali. Nesse dia aí, a gente tinha subido um cânion, depois vindo serpenteando o cânion, descendo e chegamos no rio. Daí, dentro desse rio, já se já encontrava uma gruta, depois tinha outra subida de cânion. Uhum. Então, você vai é, vivendo cada momento desse. Eu não fico pensando, olha falta três dias. Não, eu vou saboreando realmente o dia. As pessoas que estão ali, que nem vai... Um, um exemplo foi em Madagascar. Madagascar teve um dia que eu estava cansado. No quarto dia eu estava bem cansado, que é quente pra caramba Madagascar. A ilha... Aí chegamos no vilarejo, estava lotado de criança. Aí bateu uma, um negócio na minha cabeça, que eu lembrei das danças que o Nelson Mandela fazia. Né? Uhum. Eu falei, eu estou na África, estou em Madagascar, o Nelson Mandela gostava de dançar. Aí eu fiz uma dancinha né? fiquei fazendo uma dança meio brincalhona assim, as crianças todas saíram correndo assim e me circularam todas fizeram aquela multidão de crianças aí eu levantei o braço assim né fiquei fazendo assim da elas gargalhavam e faziam o mesmo <risos> o mesmo movimento que eu fazia Aqui, eu tava cansado na hora, naquele momento que eu cheguei ali mas foi tão legal aquele momento que eu saí de lá <risos> assim renovado totalmente renovado uhum. E seguir naquele dia com muita força. Eu não lembrava mais que eu estava cansado. Uhum. Você vê como que a parte mental, você muda a frequência mental. Mas sempre com coisas boas. Você não pode ficar alimentando é, nem frases, nem pensamentos ruins, nenhum momento. Sim. Você não pode abrir margem, senão você fica, você não vai.
0: Quando tu diz que a gente não pode alimentar, é que a semente está ali na mente, ela, essa voz não é eliminada, né? Tu não, não tem que alimentar. Faz parte. Então, mas às vezes, então, no meio de uma corrida dessas, a frase negativa surge
2: na tua mente. Ela quer surgir, mas você não pode abrir espaço. Eu não deixo. Ela. E tu sente que ela quer surgir e aí tu tem que fazer uma força Bom, para. Eu assumir. tenho consciência que ela tem. Isso aí eu já uh -huh. até na minha preparação aqui, no meu dia a dia, quando mas... eu levanto de manhã, eu falo assim: nós temos 99% de elogios e de repente uma crítica acaba seu dia hum. já pensou que louco se tem 99 se a maioria é, é elogios então vamos a pegar os elogios sim mas é difícil fazer esse exercício né é Porque a nossa mente ela está propícia aí para o negativo sempre isso mas aí é, 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 nesse ponto que eu falei eu tenho a consciência que minha mente pode me levar muito rápido para o negativo hum. e pode potencializar é, coisas negativas muito rápido por exemplo você eu tô lá aí eu o que eu falei que eu quando eu fui para a África do Sul, eu não falei que eu ia eu gostaria, ir, gostaria de ir para a África do Sul, ou tentar. Quando você escutou uma pessoa falando, eu vou tentar ir lá no seu aniversário, vou tentar ir na... Uhum. Ela não vai. Esquece. Que ela está fazendo... Ela, qual a informação que ela está dando para o cérebro? Ela não está dando uma, uma informação para a mente, por exemplo, é, determinada, de que eu vou, eu quero isso. Ela está deixando uma dúvida. Na dúvida, ele vai partir para o por conforto. O que é que é o conforto? Vou ficar no sofá. Uhum. Ou, na parte negativa, se eu não dou uma coisa determinante de coisas boas, assim, uma injeção mental que eu, eu tenho que produzir ou na minha música, cantando alguma coisa, eu vou lembrando coisas boas. É, uma, uma brincadeira que eu faço, eu, eu fico olhando as, as paisagens e aí eu pego uma música conhecida de alguém, eu mudo toda a letra e incluo tudo que eu tô vendo naquela paisagem. Uhum eu fico cantando e eu tô eu risada de mim mesmo, porque eu, eu consegui fazer... Eu compus. Eu falei, meu, eu virei compositor. Eu coloquei aqui, criei uma música tosca pra caramba. Lógico, né, se alguém ver, vai vai falar, Sim, meu claro. Deus, né? Uhum. Mas, pra mim, ali foi uma coisa engraçada. Então, uhum. eu não abri margem para pensamentos chatos, negativos, que vão... Hum me autodestruir e me cansar mais.
0: Entendi, eu entendi. Né? Tu, com as tuas atitudes, tu faz essa voz nem conseguir não falar a primeira não sílaba. Coisa. Ela não consegue nem falar a primeira sílaba porque tu tá constantemente bombardeando com energia positiva atualmente. Energia positiva. Então, então, tu tem que passar o percurso inteiro reforçando esses pensamentos. Porque se, se tu parar, aquela Pode sílaba... Pode dar margem.
2: Entendi. E, e... Pô, mas daí você vai falar, mas vai, vai chegar alguém para falar uma brutalidade para você vai para te testar sempre vai ter alguém para te testar é, vai ter gente que na rede social não tem os tal dos, dos, das pessoas que só falam que falam besteiras assim para para te jogar para baixo né tem ah. gente que fala pô que legal que quando saiu nos super-humanos eu recebi mais crítica do que elogio porque porque você está sendo protagonista Mas, eu, eu fui e a gente incrível. tem que ser e a gente tem que saber tem que ter essa consciência. É lógico que é chato isso. A gente quer receber elogio, né? Mas quando lançou o vídeo no History, e aí colocaram lá no, no YouTube logo em seguida, é, tinha gente que colocava, atletas, pessoas que, que correm, né? Colocaram lá assim, ah, eu que deveria ser é, é, eleito super-humano, esse cara, esse gordinho, me chamar de gordinho, ah. esse gordinho aí, porque eles olham para mim, você não tem é, biotipo de corredor ah, mas você não sabe a estratégia que eu criei para mim fazer, né? Sim. Que nem eu, sempre que nego estou indo para a Namíbia com 7 quilos a mais. Eu não tô é, querendo, eu não tô entrando no padrão. Eu, não vou, assim, eu, eu vou com essa estratégia porque eu vou perder 8, 9 lá. Ah. E eu vou estar tá dando segurança para os meus órgãos. Tu está indo de propósito com 7 quilos é. a mais para essa corrida? Eu faço isso, é a, minha, é a minha estratégia, mas não é uma coisa que eu posso falar, faça isso. Porque cada ser humano tem um corpo. Cada pessoa tem um histórico de, de treino, de alimentação, de localidade, tudo. Não tem fórmula mágica. Mas, assim, as pessoas querem que você fique num padrão. Se você não está nesse padrão, elas querem te ridicularizar em alguma coisa nesse sentido. E tem aquela coisa do, do cara é, é, incomodar. você Quando você está avançando, vai incomodar. Não tem jeito. Toda vez que você estiver avançando, vai incomodar alguém. Alguém que não tolera o sucesso do outro. Por isso que eu sempre falo, ap aprenda a aplaudir o outro. Aprenda a valorizar a conquista do outro. Eu então, acho que se colocar em situações
0: extremas facilita esse essa noção de que a gente tem que aplaudir os outros e ser amigo. Porque me parece assim que uhum. as pessoas que fazem isso, por exemplo, que vai lá e te xinga ou, ou xingam alguém na internet, nunca esteve numa situação de extrema, né? onde
2: foi testado, onde teve que superar limites e tal. Sim, acho que é, às vezes até a pessoa deseja estar ali uhum. só que às vezes ela não tem a coragem de se expor nesse sentido uhum. aí é mais fácil atacar alguém que está fazendo
0: Quando tu, tu né? como tu se colocou em várias situações de, 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 de situações extremas né isso tu percebeu que tu passou a ser mais solidário ou mais amigo das pessoas estando nessas situações? Ah, com certeza, e e isso...
2: é o pensamento nômade né é, é o... você chega na Mongólia se você está lá naqueles estepes da Mongólia, aquelas grandes planícies, tem as casinhas, desculpa, tem as casinhas, né, o, dos mongóis lá no meio do nada. Então eles são, estão sempre preparados para receber alguém que esteja em viagem que eles nunca viram na vida e eles vão dar o leite lá da, do yuki né, para eles beber, ou chá, é, o pão que ele fez lá e a cama para aquela pessoa conseguir descansar. Isso é o um pensamento nômade. Hum. Ah, mas precisa conhecer aquela... Não, não precisa conhecer. Aquela pessoa está precisando daquele acolhimento naquele momento. E nessas corridas, ela... a gente traz esse pensamento nômade. Não importa se o atleta é o primeiro ou o último. É... Não importa se eu estou em primeiro ou terceiro ou quinto. Se precisar de parar para ajudar alguém, eu vou parar. A vida do cara vale muito mais do que qualquer título, do que qualquer colocação. A vida das pessoas vale muito mais. A gente tem que resgatar isso na humanidade, sabe? Que a vida de qualquer ser é mais valioso do que só o título, né? Você tem que valorizar a vida. Senão a gente vai ser uma sociedade cética é, em tudo. Aí é, a gente vai estar, tá, ao invés de evoluir, vai estar tá regredindo. Vai estar tá sempre andando para trás. Então, o, os momentos, os lugares extremos me fez... É, apurar mais isso é, esse senso de solidariedade o senso de acolhimento o senso de aplaudir as outras pessoas não me incomodar porque a pessoa está conseguindo conquistar uhum. e muitas vezes o que eu noto no dia a dia quando você abre uma rede social o cara te xinga nunca viu você na vida ele coloca um, um, um texto lá é, cruel né tem uns que é até agressivo assim até perigoso sim Teve um, um que escreveu um negócio, até printei, pra ti? denuncia, né? O que, que, que ele escreveu? Ele colocou assim. Uma coisa forte. Ele colocou assim: mato, decepo, incinero. Meu Deus! Olha que coisa louca. Daí você fica tentando. Eu printei, eu denunciei lá no, no YouTube, tudo. Meu Deus. Aí você fica pensando, o que, que levou essa pessoa é, a fazer isso? Daí você entra no canal, você não consegue entrar no canal da pessoa, né? Sim, não tem nada. O canal né? não tem nada, tal. Mas daí eu tava com uma amiga minha, isso foi agora, há pouco tempo, eu tava lá em, em Alter do Chão, na Amazônia. Abro meu YouTube que você, eu tô sempre, eu que monitoro minhas redes sociais. eu olhei assim, né? No momento que eu vi aquilo, eu já printei, denunciei, <risos> mandei para minha advogada também. Eu falei: "Olha, dá uma analisada aí". E passei passei para outro momento. Eu falei: "Meu, não é o meu problema, é o problema da pessoa". Mas que, é até que, perigoso isso, né? O que era o vídeo? Era, era, tu era do super-humano. Ah, Entraram lá? No, no, no vídeo do super-humano. E teve um outro que falou assim, escreveu assim, é, ele, deve ter, ele deve ter comprado... Uh -huh. o assim, ele deve ter comprado alguma... Assim, ter pago né para estar tá participando desse, desse programa. Aí o outro, ah com certeza, é panelinha, já é carta marcada que as pessoas... Cara, As pessoas têm então esse cara aí já tem carta marcada. Mas assim, eu, eu nunca respondo. Eu nunca respondo. Se é muito agressivo que nem esse, eu vou lá, denuncio. Bloqueio também, né? Manda Remorro, pra advogada. E acabou. Eu não vou ficar <risos> mesmo. Advogada é que meu vira, dia cara. E o meu dia, que nem nesse dia, ia ter um carimbó. Eu tinha corrido na trilha e no final da noite ia ter um carimbó na praia lá. Eu falei, o meu pensamento agora tá onde? No carimbó. Mas a minha amiga, que ela leu, ela ficou arrasada. Hum. Né? Daí eu falei para ela: para que, que você está arrasada? <risos> Se no, o, o cara escreveu, isso daí tem consequências para ele também. Você denuncia, né? cada vez mais a Polícia Federal está cercando essas pessoas, está tá tomando atitude. Na vez que eu fui agredido fisicamente, verbalmente. A cara, do bar aqui foi vez. gravíssimo. Uhum. Como que. Eu viajei o mundo todo, nunca tive uma coisa de racismo fora do Brasil. Eu fui até aqui, no Brasil, no lugar que eu acho seguro. É, não foi só uma vez que eu tive racismo, foram umas três vezes. É, e sempre em ambientes muito... É, elite. É, é, muito de elite, e o pessoal fala que é seguro. Mas isso, eu, eu tenho total consciência que existe esse caos. É, mas não é determinante para que eu abaixe a minha cabeça... Uhum. cada vez mais eu vou com mais força ainda com mais vontade e eu vou e eu não vou ficar amargo por conta de uma coisa dessa aí que é que é o, o grande o grande segredo nunca ficar amargo eu não vou ser hostil com outras pessoas ou vou deixar isso me envenenar em termos de, da minha essência é porque uma pessoa ela tá, tá ela é intolerante em relação a, a alguma coisa que ela acha que não que o, o, a pessoa, por causa da cor da pele dele, não tem direito a ser protagonista, né? Eu só repito em todas as minhas postagens, seja protagonista da sua história. <risos> Entendeu? Não importa o que aconteça na sua vida, seja protagonista da sua história. Viva!
0: Tu consegue usar o, os negativos da vida e transformar em positivo, né? Eu consigo
2: todos os dias fazer isso, porque é, tem aquela frase lá do... do já um pastora né, que ele fala aqui, uhum. não importa o que fizeram a você. Importa com que o que você vai fazer com o que fizeram a você. Sim. Isso é o que importa. Uhum. Se você me xinga, é, não é um problema meu, o problema é seu, você tá tendo esse a atitude é sua. Então você tem que saber trabalhar isso. Sim, sim. <risos> e eu você vai querer jogar a responsabilidade a responsabilidade para mim, eu vou continuar seguindo a minha vida sabendo do meu valor. E quando quando você sabe do seu valor, você valoriza quem está ao seu lado. Vamos, vamos é.
0: falar da, da, da corrida na, na, na China agora. Como é que é o nome do deserto lá? Deserto de Gobi. Gobi, bota aí mapinha também. Quero ver como é que, qual, qual é o percurso desse,
2: desse deserto aí, de onde até onde é. Eu, esses desertos não tem uma lógica hum. de onde até, até onde porque são tudo etapas, né? Gobi. Então eles ficam... Eles pegam um ponto isolado do deserto e vai... Traceando, 250 quilômetros dele. Ali é na fronteira da Mongólia com a China.
0: Na linha? Exatamente na linha? É, lá em cima. Então dá um zoom aí. Nessa linha aí, mais em qual?
2: Mais pra cima aí. Aí. É.
0: É, é bem pro meio ou é
2: exatamente na linha? É perto linha de Kashgar. Deixa ver se tem alguma coisa escrita Kashgar. Deixa eu ver se eu identifico o Kashgar aí. <risos> Os nomes, né? Como é que, como é que escreve? É. K a c com c h. Com ele. K a c h? Caxiga é. com c h. K s h. S. S. é com s. Gar. 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 É. Ah, Não tem. É tem... uma tem... muito doida. Aqui.
0: Caxiga. É isso aí,
2: Caxiga. Acho que não é, não. Hein? Kaxiga, aí é a prefeitura de Caixa. <risos> não, aí já está lá do outro lado. Então bota. bota o deserto de Gobi é gigantesco. Gobi. Cara. Mas a gente pegou entre, entre a fronteira da China e Mongólia. E acho que o Cazaquistão, né? Tá, mas é nesse, nesse espaço aí, então. É nesse tá. espaço.
0: Ah, é pro perto do Cazaquistão também? Isso. E tá para onde? É aquele, aquele nesse peso aqui, né?
2: É fronteira para a esquerda aí.
0: tá é até lá. Ah, não. Ah, não. Aqui é China. Ali, ó. Aí, né? Urunque,
2: não, não é Urumqui. Depois de Urumqui, é lá pra cima. É lá em cima. É, é Mongólia. Na fronteira. Nessa fronteirinha aí. Nesse espaço aí, tá? É. Não, é bem pra cá. Deserto. Essa daí já é floresta. Nessas gente... partes, lá em cima. Aqui? É, mais pra nesse nesse direita. meio aí. Ó. Mais pra aqui. direita. Mais pra baixo agora. Aí, ó, nesse... Mais ou menos esse daí.
0: Sete dias também, mesmo esquema, né? É. Corre... E aí, esse é o mais é, seco, úmido. úmido, úmido, seco. Era Pode ver o... que tem bastante
2: é água, né? Ele tem muita nascente, montanha com nascente, sabe? Uhum. Então você tava correndo no calor de 45, 46 graus, e aí você subia. Tinha o portal do inferno. Olha os nomes, portal do inferno lá em cima. <risos> <risos> Teve uma parte do portal do inferno que você deixava a mochila, subia num, num paredão com as escadas feitas de bambu. Uhum. Meu. Um negócio assim, para quem tem medo de altura, né? Ela toda amarrada com corda, né? Daí você subia, aí pegava uma, chegava em cima da, na plataforma da montanha, aí tinha um portal, chama Portal do Inferno. Da, dava para você ver todo o deserto lá de cima. Aí você dava a volta nesse portal e descia de novo essa escada e continuava a jornada. Tem vídeo no teu canal desse, do, de Gobi também? De Gobi tem, mas é bem pouquinho. O vídeo que tem lá. Primeiro deserto, mas deserto de Gobi eu queria ver esse Carlos portal do Falou. inferno aí. Deserto de É uma sequência de montanha. Ah, é. Yeah. Um vídeo de 36 segundos, né? É bem pequeno. Isso aí foi o primeiro dia. Primeiro di checkpoint. 12 quilômetros. eu tô num vale. O sol agora. <risos> castiga. Subimos bastante, estamos a 1.100, agora em outro vale a 1.100 metros de altitude. Esses bem. vales aí, hum. eles Eu aumentavam a temperatura prova. muito rápido, você tá, não tinha vento, você está tá no meio das montanhas, embaixo, né? uhum. então o vento praticamente não chegava, então você sentiu o calor muito mais é, intenso ali. Daí, quando você, você conseguia subir pegar as montanhas, aí você já tinha altitude, você ficava fraco com a altitude, mas você já tinha Eu um tinha vento. Um tinha... vento. Uhum. <risos> então, nunca aliviava, sempre tinha um negocinho. Eu falava, meu, <risos> uma hora você estava muito alto, outra hora você estava muito baixo, e, e tinha hora que é, você pegava uma mescla dos dois, mas muita pedra. Aí o solo não ajudava. Uhum. que pedra você fica fazendo isso. O movimento do pé é meio que lateral, né? E aí, para torcer o pé era muito fácil. Então você tinha que prestar muita atenção onde você tava pisando. Não era simplesmente sair correndo. Sim, tem que fazer um esforço
0: mental para é. controlar o pé. Mas isso aí não desgasta. A, a, a mente tem uma energia, né? Isso, Sim. Quando tu tem um tipo de piso assim que exige essa atenção, que não é só sair correndo, isso aí desgasta também a, a energia vital ali.
2: Eu acho que desgasta... Em partes, mas é, você muda a frequência. Você mudou a frequência mental. Você não fica na mesma... que nem Imagina você estar tá numa reta, no mesmo tipo de piso. Aquilo, aquilo é pior para a mente do que quando você está pegando variedade. Hum. Que nem você está num lugar que é areia, de repente pega pedra, você muda o tipo de passada. Aí pega a lama, você muda o, o estilo. Você, você, você vai tateando, né? Então, mentalmente, é, fortalece mais sua mente. Hum. Se você está numa reta, até quem dirige, por exemplo, se estiver numa reta, o número de acidentes é maior, né? Que a pessoa tende a dormir. E entra no produto automático, né? Você não tem um estímulo. É aquela coisa monótona. Uhum. Esses esse tipos de provas aí te deixa o tempo todo ligado. Você está em estado de alerta o tempo todo. Você não, fica, você não tem aquele momento de monotonia. Você está lá correndo, ó, agora eu vou ficar... É um tipo de plano... não. Você tem que tomar cuidado o tempo todo, senão o um acidente acontece. E, e como é que é depois dessas ultramaratonas? É, como é que a
0: tua mente reage ele, quando acaba? E, e quantos dias tu precisa para voltar? Não sei se precisa voltar ao normal, mas quanto tempo precisa de ter que se alimentar bem, dormir?
2: Quanto tempo tu dorme depois de tudo isso? Primeiro, terminou a prova, né, sete dias. imagina, sete dias sem tomar banho. Né, que o pessoal pensa que tem tudo na mão. Não, No deserto é autossuficiência. São provas de autossuficiência. Então, o banho que eu tenho é lenço umedecido, sabe? Uhum. <risos> Aquele é meu banho. Eu levo os lenços umedecidos, no final do dia eu tomo banho de lenço umedecido. Sete dias comendo aquela mesma comida, que é uma comida liofilizada, para quem não conhece, é uma tecnologia onde é tirada 100% da, da água do alimento. E lá você chega, você pode levar lá o arroz com feijão, com, com brócolis e tal, o arroz com carne moída... Aí só colocar água e tá pronto hum, Tipo um é, cup noodles É, mas é melhor que aquilo. Assim, a comida <risos> é de verdade é de verdade Comida Ou arroz com brócolis tem, Hoje tem no Brasil é, Vende nos sites né, Comida liofilizada Que é diferente da comida desidratada hum. A comida desidratada Você tira 90% da água A liofilização tira 100% Então você imagina Você é, fritou lá um bife já está temperado, fritou, está pronto o bife. Coloca na máquina de liofilização, ela tira 100% da água do bife. Esse bife vai virar um isopor. Ou seja, para quem quer correr com a comida nas costas, você vai levar toda a sua comida de sete dias sem estar pesando nas suas costas. Hum, entendi. Um, 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 de um quilo vira 100 gramas. Então você leva no embalagem a vácuo, chega lá, só abre, coloca água e come. Uhum. Ela tem os nutrientes tudo preservados, o, o sabor também tudo igual. E aí você tem tecnologia para ajudar a diminuir o peso da mochila. E você tem comida. Uhum. Então, você come, eu, eu levo sal, é, macarrão bolonhesa, eu levo legumes, assim, tem é batata doce, é mandioca, é açaí, todas essas coisas eu levo. E aí, é, dentro, do, dentro dessa prova Sete dias, você tem uma mochila que pesa 15 quilos, mais ou menos, nas costas. E vai recebendo água a cada 15 quilômetros. E o acampamento tem a água quente, com a fogueira lá. Né? Tudo em círculo, né? E uma tenda para oito atletas. É isso que eles têm na prova. O resto é você avançando. Então, você passa o dia inteiro correndo. Chega à noite, faz sua comida, dorme. No outro dia, levanta de novo, faz a mesma coisa. Aí, no último dia, tem um banquete. Que é a noite de. O jantar de gala, né, que eles chamam, né? Aí todo mundo que está todo destruído toma um banho, <risos> come para com caramba. Uma roupa diferente, come para caramba. E aí vai dormir tarde, porque vai celebrar, então você não dorme meia-noite, vai dormir três da manhã. E aí no outro dia, normalmente, como você está em outro país, você quer conhecer o lugar, né? Uhum. Então você, ainda você mantém sua mente ainda querendo conhecer alguma coisa, mas você já está quebrado. As pessoas normalmente no outro dia o, o, o hotel parece aqueles hospital de guerra é o cara andando de cadeira de roda você vê muitas cenas sabe? Os atletas, ou no aeroporto, na hora de ir embora os atletas no aeroporto todo mundo, muitos, muitos de cadeira de roda ou tipo, andando mais limitado uhum. né? porque são sete dias ali mandando ver e quando tu chega em casa, o que, que tu faz? ah, eu chego em casa, quero brincar com meu filho
0: ou eu quero ir dançar, que eu gosto de dançar Mas tu segue com energia eu gosto Tu de dançar. nunca tira assim, eu vou dormir
2: o dia inteiro agora não, não, não consegue dormir o dia inteiro eu, <risos> faço, eu faço minha recuperação Que nem eu venho Vou fazer massagem né? Aí eu vou para fisioterapia Fazer um, um recovery né? Que eles chamam de recovery, um, entra dentro de um gelo Ou faz massagem E aí você tá tranquilo Eu fico uma semana e volto novamente A correr mais tranquilamente sem se cobrar tanto, né? Mas eu tô sempre em movimento. Eu não faço... não tem, Eu não fico parado. Totalmente parado. Mas é, dormir, eu vou dormir lá. Seis, oito horas, normal. Uhum. E eu recupero. Não, vou, não preciso dormir o dia inteiro, sabe? Aquela coisa. Se eu vou chegar na eu, eu vou dormir sem fazer Terminou a prova. Você eu chegar no hotel, tiver uma massagem lá, pô, maravilhoso. Eu vou dormir na massagem. <risos> Sim. Mas eu... Terminou, você... Todo aquele ácido lático, né, aquelas toxina que está na musculatura, vai embora. E dá dá você, muita dor no corpo a outra maratona? Se você não souber dosar, você vai ter mais dor do que quem sabe dosar. Então, é. É, eu conheço o meu ritmo, eu não passo de 8 km por hora. Eu mantenho aquilo ali, eu sei que não vai destruir meu corpo. Tem cara que sai castigando, lógico que vai sentir mais dor. Tu volta com, com dores normais? Normais não tem nada que me limite assim e é mais na perna
0: ou tem algum outro músculo é acessório? perna
2: é normalmente por causa da mochila as costas ombro né que você fica mais uhum. mas é a coxa panturrilha normalmente fica mais dolorido mas não aquela coisa que te limite sabe e os pés como é que eles ficam depois de tudo isso eu aprendi eu aprendi a, a lidar com meus pés eu tenho pouquíssima bolha quase zero é por conta de, da escolha de meia eu passo uma pomadinha antes de colocar a meia, porque a meia não fica correndo no tênis. O próprio tênis, né? a tecnologia do tênis te ajuda. Então, eu escolhi um ótimo tênis, que nem hoje eu, tô, eu sou embaixador da On Running, né? que é uma, uma marca suíça só de tênis para trilhas, para tá, longas distâncias. Então, a gente, como embaixador, você ajuda também a desenvolver o tênis. Né? Quando você está correndo, você fala ó, é bom tá, é bom nisso, não é bom naquilo, e vai dando esse feedback, eles vão desenvolvendo um novo tênis. Então, é legal que você consegue é, ser ouvido né, é, para desenvolver o tênis. Uhum. Isso é legal. Caraca. Então, hoje, eu, 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 não, eu quase não tenho bolha, por conta que tem a tecnologia de tênis. Então, o atleta tem que buscar, pesquisar bem, testar os tênis. É, tênis é uma coisa muito particular. Cada pessoa tem um, um tipo de pé, uma, uma forma de correr. Mas é legal ir buscar um fisioterapeuta, fazer um, uma... Uma filmagem do pé. Hoje tem várias tecnologias, né? E
0: qual é a técnica
2: para correr certo? Cara, é difícil essa pergunta, de correr certo, né? É, para é ser... ti, qual é a técnica que tu usa? Cara, eu, a, minha, a minha planagem é do meio para frente, né? Do médio pé. Mas também não tem uma... É, tem muitas, muitas... Às vezes o cara, o cara fala assim, ó, não pode cruzar o braço para frente, daí você vai ver... um o Keniano, que é recordista mundial na maratona, o cara corre cruzando o braço para frente, ou não pode bater o calcanhar, daí você vai ver os caras que correm, que batem recorde na maratona, o cara bate o calcanhar no, no, no chão. É, eu não sou especialista nisso, mas eu falo que eu, eu, eu correndo do, do, com o médio pé, eu tenho menos, ah, por conta dessas corridas longas, eu tenho menos impacto e menos sobrecarga no joelho, menos sobrecarga na na coluna, né? Porque você, o nosso o nosso calcanho é osso puro. Se você bateu o, o calcanho, você treme todo o corpo. Uhum. Então você pegar do meio para frente, você diminui esse impacto. Uhum. Mas é, é tem que ser trabalhado com, com um profissional de educação física, um fisioterapeuta. Cada um tem uma corrida. É. Mas tu tem alguma técnica para tua corrida ser mais eficiente na, na questão de
0: gasto de energia para tu é usar menos a DG e correr mais, e conseguir avançar
2: mais. Cara, é intuição. <risos> é intuitivo, muito intuitivo minha corrida. É... Essa coisa do médio pé mesmo, normal. E eu não passo de 8 km por hora. Eu vou trabalhando minha respiração praticamente diafragmática, né? Você pegar e. e, e, e não deixar aquela. Você nunca deixar. Ficar ofegante. Sabe aquela coisa que você fica uh, puxando o ar? Uhum. Né? Aquilo, quando você chega nisso, é porque você não está respeitando a sua batida cardíaca com os seus passados. Você não está adequando os dois. Uhum. Então tem que estar tá a frequência ali, é, respeitando essa respiração que não seja ofegante. Uhum. Então se está ofegante, diminui o ritmo. Se for necessário andar, ande por algum tempo para você chegar ter um condicionamento chegar no momento que você vai correr sem ter aquela ofegância mas não tem uma, uma regra que cada ser humano é, tem que ser assistido de forma bem particular, bem individual, porque é, às vezes a gente quer padronizar isso, né? E não tem padrão. É muito, é muito difícil você pegar e, e colocar. A técnica tem que ser essa. Porque eu vou muito intuitivo, cara muito intuitivo. Eu agradeço muito por não ter tido lesões que nem problema em joelho, essas coisas que o pessoal tem medo. Eu tenho medo danado de ter problema no joelho. Nunca tive, então... E eu também é, busco fazer a prevenção com um time de fisioterapeutas esportivos muito importantes. Uma parceria que eu falei, que eu fiz lá atrás, em 2008, com o Joaquim Grava. Uhum. E dura até hoje, né? Eu, hoje eu posso ligar lá para eles e falar Pô, eu, tô... eu quero fazer um recovery. Ah, eu quero fazer uma preparação específica para tal... Tipo de deserto, de prova. Não, vem para cá, Carlão. Daí eu chego lá, é como se fosse uma família, né? Então, eu trabalho a prevenção. vou pô, vou correr areia agora. Então, a areia trabalha muito movimentos laterais no pé. Você não fica naquela pisada para frente, né? Uhum. Você mexe todo o pé, todos os movimentos. Então, eu simulo isso correndo é, dentro da, da clínica... É, fazendo exercícios específicos com fisioterapia e depois vou para a trilha. Treino na Serra da Cantareira, treino lá em Atibaia, vou para São Francisco de Xavier, lá, na, lá é bom, subir né? o Pico da Onça. Lá é bom, aquela é da, muito bom. Da pedra aquela? É o Pico da Onça. O, não é da pedra de São Francisco, é o. Pico da Onça não fui chama lá. Chama Pico da Onça. Ele, isso vai até Monte Verde. É uma travessia, né? De São Francisco a Monte Verde. Ah. É bem legal, Ela chega a 1900 metros. Ah, eu fui, eu fui na pedra lá
0: desse ano. Quando eu tirei férias, que legal! eu fui lá para São Francisco, muito legal lá, mas não fui no pico da onça,
2: não. Né? É muito legal que é natureza pura ali e é só subida. Então você consegue trabalhar. Eu vou com a mochila, né? Do jeito que vai pra prova. Eu então... lembrei,
0: eu tava de carro, né? Eu subi até a pedra de carro e no caminho tinha uns caras, ou de bicicleta, ou, ou caminhando. Com a roupinha legal. de tal, com Sim. o númerozinho, tudo bonitinho lá. Vamos fazer perguntas da galera aí? Bora lá. quem no banheiro? Uma coisa? Tranquilo. Tá, então eu vou no banheiro ali e o Caio vai tocar as perguntas da, da audiência. Ah, e
1: fala do emblema também. Ah, é verdade, teve o um emblema. É, galera, o emblema tá aparecendo na tela aí, quer dizer, não tá não. aparece agora. Aí. Legal. Tá, tá aparecendo o emblema aí, o nosso primeiro emblema animado. Eu gostei do fundo ali, ó, que vai mudando o tipo de terreno. Isso, até o saara lá. Quem é que fez isso aí? É o artista, né? Putz, eu não vou saber o nome, eu nunca tem o nome do cara. Mas não é o mesmo pouco... de sempre? Não é o mesmo de sempre. Ah, é um novo? É diferente esse. Ah, boa.
0: Mas mandou bem, mandou bem pra caralho. Mandou
1: bem, porra, foi
0: legal pra cacete. Pegou o detalhe.
1: É o. Toca fechei. O código pra você resgatar esse emblema é Haja Sola. Haja <risos> é, Sola, vou colocar no chat aqui pra vocês verem tudo em maiúsculo. Haja Sola. É... Só entrar no link que tá fixado aí no chat <risos> e digitar <risos> o código. Que você já garante esse emblema no seu perfil. É, bom, vamos para as perguntas aqui. O que a galera mandou? Vamos lá. É, tem aqui Telegram. Tem a pergunta aqui do. Vamos ver, tem a tem pergunta aqui do Gabriel. Vamos lá. Boa tarde, Carlos, Petri e Caio. Gostaria de saber quais as estratégias de reposição de nutrientes mais comuns durante as provas. Utiliza carboidrato de rápida absorção ou alguma suple... suplementação específica? Existe um momento específico para essa reposição ou é uma estratégia individual para cada atleta? Grande abraço.
2: Como que é o nome mesmo? Dele? É o Gabriel. Gabriel, Gabriel, eu particularmente uso pouquíssimo suplementação e eu acho que é particular, né? Você fazer essa estratégia junto com a nutricionista, né? Importante. Como eu falei, que cada um de nós temos um, um histórico né, familiar, de localidade, de alimentar. E se a gente padroniza isso, é perigoso. Mas eu, eu particularmente eu busco, na prova, estar é, tá com bastante carboidrato e também incluo proteína. Né, e um pouco de gordura, porque são sete dias, são longas horas diárias, com, com mochila nas costas. Que consome muito, a gente chega a perder aí até 9 quilos em alguns tipos de ambientes. Então eu, eu tenho que comer mesmo. Eu como comida durante, durante essa, a, a prova, na, antes da, da largada, o café da manhã bem reforçado no acampamento e depois da, no final também. E durante a corrida eu levo coisas assim que me dê sabor. Né? É, por exemplo, vou pegar lá paçoca, castanha. É mesmo? É, coisas que, que me dê sabor e me, me ofereça energia. Isso é uma estratégia minha. né é, Eu não gosto de pôr gel. Por que gel? Gel, se você vai fazer uma hora de prova, ok. Você não vai enjoar. Agora, sete dias, você não quer nem olhar para o gel. Então, nessas provas, aí até a comida é, ajuda a melhorar ou piorar a sua estratégia mental. Porque a comida é um estimulante mental também se você tem uma comida que você gosta e é saborosa ela te estimula mentalmente também né? e oferece alguma é, você tem tem que deixar uma, uma comida na, na mochila que te traga sabor que você goste muito uma estratégia que eu faço eu levo as comidas lefrizadas e sempre coloco uma lata de sardinha para o dia mais mais longo e o dia mais cansa aquele momento mais cansado que eu tenha eu abro aquela latinha de sardinha. No dia a dia é difícil eu comer sardinha, mas lá no meio do deserto, ou o salame ou a sardinha, eles vão entrar no momento mais exaustivo, mais cansativo da prova, mas como um estimulante mesmo um mental. Mas é, eu evito gel, eu particularmente não gosto de gel, porque enjoa. Mas eu levo no lugar dele, eu levo um chocolate amargo, eu levo uma castanha, eu levo o, o, a paçoca, bananinha, é, aquelas, é, manga leofilizada, goiaba leofilizada. Então, são coisas que nem a goiaba, ela te oferece a vitamina B6, que é bom para é, você enjoar menos ou, ou também evitar cãibre. Então, é, eu, eu busco no meu dia a dia sabor, é, coisas que vão me dar sabor no, 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 no ambiente extremo. Agora, a única coisa
1: que eu evito, que eu não gosto mesmo, é gel. O Escalante perguntou aqui se você já correu com o ídolo do petrio David Goggins. <risos> David Goggins? Não. Sabe quem é
0: o David Goggins? Não. Ele, ele é um cara que correu várias ultramaratonas lá, lá nos Estados Unidos e ele tem um livro muito famoso, né? Que ele explica como é que funciona a mente dele e tal. Como David é que... Goggins.
2: É. Eu já corri com o Jim Carnazes, que era o... É também um americano, também foi eleito super-humano pela América do Norte. Né? De Encarnaços, ele é, é um, já foi ficou entre as 100, 100 pessoas mais influentes né? do, do mundo pela Forbes. Ele também cruzou, fez 50 maratonas em 50 dias, tem um livro dele, né? 50 maratonas em 50 hum. dias. E foi interessante, quando eu cruzei os Estados Unidos, eu cheguei na cidade dele, em São Francisco, e ele estava em São Paulo correndo 24 horas, hum. né? aqui em São Paulo. Ele fez uma corrida de 24 horas e lá ele ligou para o pessoal das escolas para me receber lá na Golden Gate. Né? As crianças das escolas e o pessoal lá da, da, dos bombeiros da, da Golden Gate né? recebeu a gente lá. Então assim, foi um, é um cara que eu só via em documentário e livro e que eu tive o prazer de, de correr nesses desertos, que é o de Encarnase. Mas o David, eu nunca corri com ele. Dá, dá uma olhada na história dele depois. Põe
0: aí ó, uma fotinha dele, David Goggins. Ele, mas é que ele, ele, ele se botava no limite, né? ele Não era que nem tu, equilibrado, que entendia os limites do corpo. Ele, quebra, ele quebrou o pé e terminou a ultramaratona mesmo com o pé quebrado. Então. Eu li o livro dele, é muito é muito interessante.
2: Muito eu interessante. já vi, já vi mas eu nunca corri com ele. Olha
0: o antes e depois ali, ó, a
1: foto da esquerda ali embaixo. Caramba. Esquerda embaixo. Essa aí, entendeu?
0: Sima, sima. É? é aí.
2: Que louco, hein?
1: Ah, esse cara que você falou, que ele, ele viu um documentário daí. Os David Seals ah, e aí ele sim. endoidou. Ah, tá. tá <risos> ele olhando. endoidou e
0: tá até hoje, endoidado. Que show. <risos> e aí, então ele começou correndo maratonas e tal, e aí ele conheceu a ultramaratona. E aí ele e foi. E ele ficou tentando se inscrever porque não aceitavam qualquer um na outra maratona, né? Porque é um negócio complicado pra saúde e tal. O cara sim. tem que mostrar que tem preparo. E aí, rejeitavam ele, não deixavam Caramba. ele entrar. Aí, ele foi fazendo outras maratonas para mostrar para o cara que ele podia participar. Aí, ele começou a
2: participar. Para pegar o índice da, é. da Ultra. Que legal.
0: Interessante, recomendo. Eu vou pesquisar. Vai lá, mais questões aí.
1: É, próxima pergunta aqui, eu não sei se foi respondida durante o programa, mas é do Luiz. É, boa tarde, Carlos, Arthur e Caio. Eu gostaria de saber do Carlos como funciona a preparação pré-maratona em relação principalmente a dieta e treino. Um abraço. É o, no caso, para a né porque
2: é, a, minha, a minha preparação, como eu falei no início, especificamente, eu, eu tenho, dentro, três vezes por semana, dentro de uma clínica de fisioterapia, fazendo exercícios que são é, exercícios que, que vão simular o, o ambiente que eu vou percorrer, exercícios que também trabalha a própria excepção, o né? que, que, que é a própria excepção? É você aumentar a consciência do seu movimento. Você perceber... É, é, você tá dando estímulos para o cérebro... Para que você... Se você vai pisar num, num buraco... Você tenha uma rapidez no raciocínio... Para evitar, por exemplo, uma torção... Que possa hum. romper ligamento. Se você tem um, uma consciência maior... Você tem movimentos mais mais consciente E evita lesões. Hum. Quando você não tem a própria excepção apurada acontece que qualquer buraquinho ou qualquer diferença de solo você tem aquela torção uhum. muito rápida muito forte que pode dar um rompimento de um ligamento mas é um exercício de reflexo são exercícios de reflexo de equilíbrio de força para tu é, corrigir a posição antes de torcer é isso é você aumenta a capacidade do cérebro ter mais dinâmica dinamismo na hora de de identificar aquele aquele movimento que você está fazendo. Ah, entendi. Por exemplo, exercício, exercício de equilíbrio. É como se fosse fazer aqueles, aqueles slackline, né? Uhum, uhum. Aquilo lá é um exercício de propriocepção. Ah. Você aumenta a consciência corporal e equilibra. Você entra num ponto de um estado de equilíbrio. Então, como eu vou correr na areia? Vai. Tem areia e pedra. Aí, meu pé, normalmente, a, a areia, ela deforma, né? Faz uhum. aquele movimento que não é o padrão. Então minha mente está preparada para esse movimento. Se eu só treino aqui na, no parque de Ibrapuera e depois vou para Namíbia para subir uma duna, é, eu vou sofrer mais lá. Né? Porque eu, não, eu tô aqui só acostumado com um tipo de passada. Uhum. Ou só corro na esteira, fico só naquela passadinha, chega lá em Gobe no meio da pedra, um movimento que muda, para mim, vai ser um choque mentalmente. Né? Uhum. Eu, o, o, a mente vai demorar mas para estar tá assimilando, assimilando aquele ambiente uhum. então eu faço isso, esse trabalho junto com fisioterapia fisioterapeutas simulando isso dentro da clínica e ao mesmo tempo fortalecendo meu corpo, por exemplo vai, a minha perna direita e a esquerda tem que ter o mesmo torque é, vai 300 de força de torque lá se tiver é lá uma com 150 outra com 300, dá um desequilíbrio uhum. de força isso pode ocasionar uma lesão Desde a sua coluna Ou joelho Ou pé Então todo tipo de lesão é um desequilíbrio Que está tendo em alguma parte do corpo da gente Sim. Então é, O fisioterapeuta ajuda a gente A aumentar essa consciência do nosso corpo Do nosso movimento Tu faz exercício de mobilidade para deixar tudo muito equilibrado? Muito exercício de mobilidade Exercício de resistência Exercício de equilíbrio Né? E aí, depois eu vou para trilha. O ambiente que eu treino é na Serra da Cantareira. Uhum. Então, eu vou para lá. E ali eu já trabalho meditação, correndo mesmo. Uhum. Porque às vezes a pessoa pensa que meditar é só ficar parado lá, fazendo mantra eu vou. É, e, e, e vou estar. Tá, a meditação é você estar tá 100% ali. Sim. Prestando atenção naquele ambiente e tal. E se cobrar menos possível, né? E aí eu vou para Serra da Cantareira, além de correr. Variando lá, que tem muita subida nas trilhas, é, você também está mentalizando e, e, e se preparando para você estar tá na natureza, chegar na natureza sem não ter nenhum choque. Por onde é que tu vai? Agora é, é Namíbia, né? É, eu vou para o deserto da Namíbia, que fica na, na
3: África. Bota aí, o deserto É o deserto, deserto
2: mais antigo do mundo, com as maiores dunas do planeta. A ideia é. Eu vou estar tá junto com o Vladimir Virgílio, que é um ultramaratonista incrível Foi deserto da Namíbia. O Vladimir ele perdeu a visão com 34 anos. E ele é recordista, né? Ele correu 226 quilômetros lá na, na praia do Cassino, na, na extremo sul, uma praia uhum. do Chuí até Rio Grande. Ele correu sem guia, só com a bengala e seguindo pelo bairro do mar. E também correu os quatro desertos. E a gente vai estar, nós dois agora, juntos na Namíbia, percorrendo esses... Esse ambiente incrível Que é enfrentar as maiores dunas Pegar a costa dos esqueletos Onde é um deserto que Foi. Encontra aí com o Atlântico né? E aí tem vento forte do mar Costa dos esqueletos? Costa dos esqueletos Vamos pegar a, 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 a duna 7 Que é a maior duna essa, essa praia aí, costa dos esqueletos Ela engana muito Porque você vai estar tá recebendo Aquele vento salgado né? Do mar então, isso daí mexe bastante com a gente. E Depois entra para as dunas e depois vão pegar a savana também. Nas savanas tem pedra, tem espinho, <risos> tem areia. Ah, é. Então, é, vai mudando. Cada dia vai ser um ambiente diferente. Que dia você tá vai para lá? Eu viajo dia 14 de outubro agora. E a largada da prova é dia 24 de outubro. E termina dia 30 de outubro. É sempre sete dias, né? um padrão. Sete Mas, dias. existe tipo, motivo? É que são, essas provas são provas por etapas de autossuficiência, 250. Tem provas de, por exemplo, prova de 100 quilômetros, que é um dia. Tem prova de 24 horas, uhum. que nem eu faço. Nessa daqui, de 12 horas que eu organizo para ajudar a arrecadar fundo, a arrecadar a cesta básica ou ajudar o hospital. É, tem prova de 12 horas, 24 horas, 48 horas. Tem provas de mil milhas, uhum. né, 1.600 quilômetros. Então, assim, mas essas de 250 quilômetros são é as que eu mais gosto, porque você está no meio da natureza. Elas tem, combinam três fatores importantes. Você está na natureza remota, você tem contato com o povo local daquela localidade, daquele país, que nem na Namíbia nós vamos ter o um contato com, com a, o povo local, que é uma aldeia. Caramba, esqueci o nome da aldeia, mas depois eu falo. É, que é típico, assim, uma, uma aldeia muito inteligente, eles são muito organizados, né? E eles vão estar lá, é, a gente vai dormir em três aldeias deles. É, a gente tem contato com atletas de vários países, então são média de 40 até 47 países diferentes interagindo ali dentro de uma prova dessa, né? Então, é, agrega muito conhecimento. Você tá indo correr, tem todo o desafio para você conseguir chegar né? Uhum. Com, com toda essa estrutura né? que, tem que você tem que gerenciar. Você tem que ter capacidade de gerenciar o que você tem na mochila. Você tem que ter organização. Você tem que saber dosar o, 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 a sua energia né? para você conseguir chegar nos sete dias. Não adianta você ter maior, maior energia no primeiro dia Sim. e não completar
0: depois, né? Qual é o maior desafio na Namíbia em comparação aos outros lugares que eu já
2: foi? Além de subir a Duna 7, que é a maior Duna do mundo, né? Foi a maior dura do mundo, quero ver. É. Dizer. Essa duna, a é a Duna 7. É o. Além disso, daí, de que vai, vai testar bastante, porque a areia não rende, né? Você sobe, sobe. E é uma sequência de Duna. <risos> A gente tá falando da duna 7, mas antes dela tem outras dunas também. Ah, até com chegar diferentes, na mesma. tem da 1 até a 7. com diferentes dificuldades. E essa aí mesmo? Essa daí. E outra, ela não. Ela não, não rende, né? Você vai subir, às vezes você vai ter que ajoelhar para subir, porque ah. às vezes você escorrega para baixo. Você vai subir, vai e volta de novo. Qual é a altura disso aí? Olha, acho essa que dúvida. deve ser uns 300 e poucos metros máximo, né? E é uma sequência e logo depois a savana, a savana ela é, ela engana bastante. Por quê? Por, porque o, tem momento que ela tá o, a, a amplitude térmica da savana, ela chega assim 48 graus, tipo duas da tarde você vai estar tá aquele uhum. aquele calor de rachar e você não vai ter sombra, você não vai conseguir que as, as, a vegetação é bem rasteira, né? você tem pouca tem árvores mas são árvores medianas uhum. e e aí você tem o, o risco de cobra que são as víboras que eles chamam né que são, 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 são cobras que se elas se enterram na areia <risos> para dar o bote uhum. então você tem que estar sempre atento se acontecer alguma coisa existe uma, um seguro uma equipe que está é, acompanhando todos são segurados né tem seguro uhum. de, seguro para lugares extremos e a a organização tem tem médicos, tem são oito médicos diferentes, só especialista em lugar assim, em áreas remotas, né? Uhum. Então tem cara que é só cuida de trauma, outro, eles levam aqueles soros, né, para picada de cobra. Uhum. Tem Mas eles vão acompanhando junto ou é só no checkpoint? Sim, tem os checkpoints específicos. Então se acontecer alguma coisa entre um checkpoint e outro, tem staffs que te, que pode não é tão assim Pois é, como é que tu entra Tempo contato? real, né? É uma coisa muito... Pode demorar horas. Uhum. Dependendo tu, tu do... Tu tem comunicação com alguém? se tem alguma merda? Não. Mas como é que eles vão saber que... Não que tem. Só alguma... tem um chip de localização. Ah, esse cara tá parado muito tempo nesse é. lugar. Se você ah. demorar, por exemplo... Tem uma nota de corte. Do primeiro acampamento pro segundo, você tem que chegar até duas da tarde no checkpoint 3, por exemplo. Uhum. você chegou duas e um, você tá fora da prova.
0: Ah, tem isso também. <risos> é.
2: E se você não chegou ali para estar tá fora da prova, alguma coisa aconteceu. Então, Sim. eles vão mobilizar a equipe para estar tá fazendo esse... Ah, entendi. Né, esse, é, funilamento. Mas é uma, é uma equipe grande, muito grande, muito competente de resgate também. Tem helicópteros, são dois helicópteros lá, mais os povos, o povo local, que, que eles chamam de mateiro, né? Uhum. Que nem floresta amazônica, os índios são mateiros. Então, é para estar tá, é, minimizando riscos, né?
0: bota no, no Maps aí o, o como é que é na costa vocês saem de onde na Namíbia a Costa dos Esqueletos Ah tá vendo no, no Maps onde é que é a Costa
2: dos Esqueletos mas é assim são são lugares incríveis mas que são perigosos que o pessoal fala assim mas não é perigoso é perigoso o, zoom out. o que não é perigoso né Aí,
0: sai daí e aí vai até onde?
2: Aí vai, vai, vai seguir no sentido dunas. Agora, as dunas. Agora você fala onde é... que tá as dunas É, isso eu, isso eu queria saber. Tu
0: dá um zoom out aí, só para eu ter uma noção de <risos> onde é que ele vai estar no mundo. Tá, entendi. E vai ser sempre pela
2: costa ou tu vai pro meio do território? A gente vai pro meio do território. Tá. Começa por ali. A gente não começa na costa. A gente vai sentido a costa daí vai sentido depois para as dunas. Vai para a direita aqui. Não vai para Angola, né?
0: Vai para direita aqui. vai para a direita. Ah, entendi. E aí vai entrando nesse território. O
2: ombo, aqueles, é, aqueles partes ali. Caralho, que loucura. E, e outro, tem, é um território cheio de hiena. É, é um território que tem bastante animal. É, é muito preservada essa área aí, sabe? É um dos poucos lugares do mundo que, os, que o pessoal conseguiu fazer com que as pessoas que moram no lugar... É, não matem os animais, eles hum. são guardiões dos animais que estão lá.
0: E essa corrida na, na Namíbia já aconteceu outras vezes? É a primeira vez? Já aconteceu
2: três anos, esse é o terceiro ano. e é, mais, é a minha primeira vez que eu vou estar na Namíbia. Né? Quando eu... eu fiz os quatro ah. desertos, a gente correu o Saara na faixa do, do Egito. né Então a gente saiu é. do Sudão do Sul e chegamos nas, nas pirâmides do Egito. O Saara, né? que o Saara é gigante, então tem, a gente correu na porção egípcia. E daí depois parou de ser fe feito lá por conta do terrorismo. Passaram para a Jordânia. Eu fiz na Jordânia em 2012, o deserto da Jordânia, saindo lá perto da faixa de Gaza e chegamos lá em Petra, no deserto de Oadirum, que é o deserto mais laranja que tem no mundo, né? Lindo, lugar fantástico. E a chegada lá em Petra, que é um lugar... Que quase assim que o ser humano deveria ir pelo menos uma vez na vida, ter, teria que conhecer aquele lugar, que é um lugar incrível. Põe uma foto aí, como é que é o nome? Petra.
0: Mas é deserto ou é só uma,
2: é uma cidade? É a chegada em Petra, né, que é a cidade de pedra. Ah, bota então. Cidade Laranja, onde foi gravado o Indiana Jones, a gente correu hum. nos cânions. Ah, a ah, chegada é bem em frente a esse monumento aí, que era um banco, né, antigamente. É bonito pra caralho mesmo. É Isso era um banco antigamente? Era um banco. Então é tudo feito, é, tem as casas, tudo dentro, da, dentro, da, dentro das rochas, né? Uhum. Tudo feito, talhado na, na montanha. Eles foram Vamos da faixa de gás até aí. Até é isso. Aí. Deixa eu
0: ver uh, no, no mapa como é que é isso. botar faixa de, de gás <risos> até petra.
2: Coloca o deserto de Rum é.
0: Faixa de Gaza? Como
2: é? Faixa de gás? Faixa de gás. A gente não saiu da faixa de Gaza, perto, né? Ah, só para
0: ter uma, uma, uma noção das perspectivas ali.
1: Faixa de Gaza Petra. do Rio
2: Jordão. Onde que é? Que isso,
0: Petra. Tira a cidade. Jordânia, né? É. Ué, cadê a rota? bugou. Lá, não Wadi, foi possível calcular as rotas Wadi Musa a pé. Nossa. De Wad Musa até é, a Faixa de Gaza. É o deserto de Wad Musa. Espera <risos> tá dá um zoom, um zoom ali. Onde que tá?
2: Aí ah,
0: tem é. aqui. ponto ali do vermelho, é, né? mas não é, a gente, não, a gente Musa. pegou
2: perto do, desse rio aí do. Ah, tá, mais é. pro rio pro meio Jordão, né? Uhum, mas pro meio ali. Isso. Ah, então
0: esse aí esse foi, aí. esse é mais tranquilo, né? O... É mais pertinho. É mais, é mais pertinho. <risos> esse esse deu, deu quanto tempo a sair?
2: São sete dias também. Ah, também? São 250. Parece até mais perto, em comparação aos outros. <risos> a gente subiu muito aí, muito quênio. Também tinha muita tempestade de areia. É 54 graus de calor também. É um lugar... Esse... O... Mar Morto, né? Mar Morto é sal puro. Você não afunda. Ah, te, uh -huh. Ele tem uma densidade de sal tão grande que você não afunda. Você pode tentar mergulhar, você não afunda. Caminha sobre a água. Por isso que Jesus <risos> conseguiu. <risos> <Aí> é fácil. <risos> mas é o Adrum. Aí tá falando o Ad Musa, mas ah, tá esse deserto, onde que passa aquela parte do rio ali, uhum. é o Adrum. É, é, a,
0: a quantidade de, de, de quilômetros que tu já correu dá três voltas ao mundo,
2: né? Três voltas e meia.
0: Três voltas e meia, considerando todas as tuas corridas. Na terra. Caralho. Quantas horas de corrida tu sabe?
2: Aí. Já tem,
0: Não tem esse cálculo? Não tem esse cálculo. Vamos ver mais. Muita, é muita coisa. São 28 anos, né? Mais alguma
1: pergunta aí, vamos lá. Vamos lá. Tem, tem uma pergunta aqui: é de onde você tira. Pra, de onde você tira motivação para superar os limites? Essa acho que foi falada no começo do programa, né? É, a gente, a gente meio que falou é. já sobre, sobre isso. É o
2: tiro. Eu tiro do, do meu filho é, é uma forma de agradecer minha mãe, o legado que ela deixou. Inclusive, eu não falei é, depois que eu cruzei os Estados Unidos, por exemplo, eu fiz a volta ao Brasil e foi 18.250 quilômetros. E, para mim, foi a mais difícil prova que eu fiz na vida. que assim, 40 dias antes da, da minha largada para esse desafio, minha mãe faleceu. E aí, Ali eu perdi totalmente o chão. Foi um momento que, realmente, eu fui, eu fui testado mesmo. Hum. É, dentro daquilo que eu faço, né? eu tinha programado esse desafio. Ela acompanhou também toda a minha busca para buscar patrocínio. A, a luta maior é busca, é busca de patrocínio, sempre, é, para fazer esses desafios. Que As pessoas pensam que vem tudo fácil na mão. Você tem que construir... Quando você tem uma ideia de fazer um desafio ou participar de uma prova dessa, os desafios para conseguir estar nesses lugares é maior, parece. Uhum, do que o, o, do que o próprio desafio. Uhum. E aí, eu, eu, na época, faltando, assim, 20 dias da minha mãe falecer, ela morreu de aneurisma, né? Foi muito rápido, uhum. foi de repente. Eu tava lá no computador, lá trabalhando, cabeça baixa, assim, tem, é pensativo, né? ela olhou a e captou na hora e falou para mim é, você não está pensando em não fazer né? o seu desafio né? porque quando o Vinícius nasceu você pôs a mochila nas costas e cruzou o Brasil correndo e agora você prometeu para as crianças que você iria correr por elas então você vai fazer essa largada e você vai fazer esse desafio, nunca deixe nada pela metade ela lançou essa Nunca deixe nada pela metade. Então, aquilo ficou, né? E aí, 20 dias depois, minha mãe faleceu.
0: Mas ela não tinha nenhuma coisa... Não. Nenhum estado clínico de anterior.
2: Foi do nada. Foi de repente. E aí, ela faleceu. Daí, pô, perdi o chão. Foi um momento é, avassalador né na vida na minha vida. Que eu perdi a pessoa que mais torcia, né? Que mais é, entendia aquilo que eu fazia, né? E aí, eu... Pô, eu fiquei. Foi dia 1 de agosto de 2010. Eu tinha programado a largada dia 24 de setembro. No MB, na, na Adventure Sport Fair, né? Tinha comunicado a imprensa tudo. E aí eu fiquei pelo menos uns 30 dias é, anestesiado, sem rumo nenhum, né? E daí, o que me acordou foi justamente essa fala, essa frase que ela tinha deixado, que era. Nunca deixe nada pela metade. Aí todo mundo já estava falando: ah, pô, vamos deixar para o próximo ano, a gente entende, aquela coisa normal, né? Uhum. Aí veio essa frase e daí eu falei: não, eu tenho que dar a largada do desafio. Mesmo fraco, eu tenho que dar a largada. Né? Ela, ela deixou esse recado aí, né? E aí eu decidi que ia dar a largada do desafio. E aí dia 24 eu fui para fazer a largada. Os primeiros 20 dias desse desafio foram os piores que eu já vi na vida. Porque, assim eu tava eu estava, eu estava um trapo eu não tava fraco eu estava um trapo e chorava para tudo né chorava tudo me lembrava minha mãe um cheiro de comida tudo então os 20 dias daqui indo para Goiânia eu só chorava então a corrida nesse momento para mim foi a minha psicóloga foi a grande é, ferramenta que eu que eu encontrei para Viver o luto, trabalhar esse luto aí. Tu
0: conseguiu resolver.
2: E resolver e entender a uhum. durante a corrida. Então, cada vez que eu fui avançando, eu fui entendendo mais esse ciclo. né? Uhum. Aí eu comecei a ver o legado que minha mãe deixou, as mensagens que ela deixou, a atitude que ela deixou. Aí eu falei, eu não posso ficar parado. Eu tenho que continuar. E com mais força ainda. Aí eu falei, agora eu vou completar esse desafio para até agradecer tudo que ela deixou e para falar pro meu filho que tem que ter atitude e para as crianças que elas vão vencer foi isso que eu coloquei na minha cabeça aquela coisa do porquê né uhum. e aí eu fui cara avançando dia a dia no desafio e fui me fortalecendo quando eu cheguei 325 dias depois no Ibrapu eu paro a feira era na Bienal né na Brasil Sport Show e na Advento Sport Fair juntar as duas feiras é, a feira parou para me receber foi um momento assim Único na minha vida. É, se, tem um, se um atleta busca um, um momento assim de redenção, como um atleta buscando a Copa do Mundo, ou a medalha olímpica, né? ali, aquela chegada no Ibirapuera foi minha Copa do Mundo.
4: Hum.
2: Ou, tipo, ó, essa aqui foi a minha Olimpíada. Cheguei, meu filho correu 300 metros finais comigo ali, do meu lado. É, minhas tias, minhas irmãs. As crianças do gra algumas crianças do gra que estavam lá. E esse desafio eu vendia, cada quilômetro que eu percorria, eu vendia a dois reais. As pessoas entravam lá para comprar e virava doação para o hospital. E eu tinha vendido só dois. Dos 18 mil e pouco, eu só vendi 2.400. E aí a Tegma, que era a empresa que me patrocinava, que também é a empresa que minha mãe trabalhou, né? eles viraram meu patrocinador, eles compraram. Todos os outros quilômetros. Aí, no dia que eu cheguei, eles entregaram o cheque, né? Tipo, eu corri 18.250 quilômetros, e era o cheque relativo a toda uhum. essa quilometragem. Completou, conseguimos vencer, cumprir a missão de vender todos os quilômetros. Eu percorrer sem ter nenhum tipo de sequela, sem, sem ter nenhum tipo de acidente. É, eu percorri uma média de 56 quilômetros por dia, correndo e andando esse Brasilzão aí é, 18.250 quilômetros e cheguei para fazer essa homenagem para minha mãe também então assim eu cheguei muito mais forte uhum. entendendo o quanto que ela deixou de legado para gente e agora eu levo esse legado em tudo que eu faço quantos dias foram essa aí essa corrida que foram 325 é praticamente um ano correndo quase um ano era para fazer em 365 né a meta eu Aham. tinha escrito 365 mas, mas eu foi mais rápido por que que todos esses daí eu antecipei tanto os 100 quilômetros os 9 mil quilômetros lá porque muitas vezes na estrada tem momentos que só tem a estrada não tem nada uhum. e eu falava eu, eu tenho que avançar mesmo que eu ia caminhando a noite toda eu não parava eu ia embora fazia pequenas paradas para comer, essas coisas assim, e ir embora. Uhum. Quando eu via que não tinha nada, estrutura nenhuma, eu ia com o que eu tinha na mochila. E aí eu ganhava, tipo, quilômetros no cofrinho, né? Uhum. <risos> e acumulando quilômetros no e aquela cofrinho. Aquela gordura para queimar, né? É, uhum. Então, é, melhor do que ficar tentando, pô, será que eu vou conseguir chegar? Eu já adiantava uhum. é, o máximo de, de horas possível. É, para estar tá conseguindo acumular quilômetros. Às vezes eu ganhava 8 quilômetros só. Uhum. Mas para mim era ouro, 8 quilômetros. Ou 12, ou 15, ou 20. E avançando. O ano passa mais rápido para ti quando tu, tá, quando tu passa o ano inteiro correndo? Passa muito mais rápido, porque é muito intenso. Cada dia na estrada é uma vida, porque você conhece alguma pessoa, essa pessoa se transforma na melhor amiga, melhor amigo. As pessoas que eu conheci na estrada são amigos até hoje. Eu fui agora para Manaus. Eu encontrei gente que me recebeu nessa travessia no, no, no barco ou que nem eu cheguei em Belém, pessoas que que me receberam na casa delas. Hum. Então é, é, é todas as pessoas que eu conheci na, em algum ponto do Brasil na estrada continuam sendo meus amigos, hum. até mais ainda. Virou a família, né? Chegou num lugar e falo não, você não vai você não vai para o hotel não, você vai ficar aqui. <risos> Na minha casa tem seu quarto aqui. É muito. Esse é o, 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 o grande, a grande recompensa que eu tenho por eu ter ido, me expor, é, correr risco, né? Esse risco que as pessoas falam, você é maluco, vai correr risco. A vida é correr risco. Se a gente parar de viver, se a gente parar de correr risco, a gente para de viver. Eu falei não, eu não, eu não. A minha vida não foi feita para ficar parado. Eu quero saborear a minha vida em todos os seus formatos. Não, não aceito ficar num canto. Não aceito ficar estagnado. Eu tenho que me movimentar. A vida da gente é movimento. Tudo se cura com movimento. Tudo. Até se você tem uma lesão no pé, aquela coisa, na hora de fazer a fisioterapia, é em movimento. Uhum. Não é parada. Então, esse desafio, a Volta ao Brasil, foi a maior, o maior desafio que eu tive na minha vida. É, porque eu perdi a pessoa que porra, foi a maior torcedora que eu tive. E a mulher que mais se reinventou no mundo, que ela não tinha nada, né ela não sabia ler escrever, tinha o menor salário, ela conseguiu colocar a gente na universidade, passar para a gente o quanto que a gente era forte. É, ela conseguiu aplaudir aquilo que eu fiz, a, 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 as, minhas, a, as, minhas, as minhas escolhas. E ela falava assim, é, vai que a mãe tá, vai estar tá aqui torcendo por você e Deus te ilumine muita luz na sua trilha. Eu até falo para as pessoas hoje que muita luz na sua trilha. <risos> tudo que uhum. eu falo, muita luz na sua trilha. Uhum. Porque eu, era a, a frase que ela sempre falava para mim.
1: Mais questões aí? Bora. É, o grupo sem querer aqui. Tem uma em áudio do Luiz Barbosa. Vamos lá. Boa.
0: Boa tarde, Carlos, Petrobras e Caio. Parabéns pelo programa. Eu queria perguntar para o Carlos como que, como que foi para ele a transição de correr distâncias mais curtas para começar a correr distâncias
1: maiores. Porque eu estou acostumado a correr 10 a 15 quilômetros. Já corri meia maratona, apesar de não estar focado nisso hoje em dia, mas ano que vem eu queria tentar correr a maratona. O que ele recomenda é começar a incluir nos treinos desde
0: agora e, e, e fazer essa preparação. Também queria saber sobre suplementação que ele usa no, no dia a dia. Porque eu já ouvi falar que proteína
1: é bom mesmo para a corrida, que ômega 3 é essencial e, e nunca achei uma resposta em relação a isso. Queria saber o que ele faz.
2: É ruim, né? O nome dele? É o eu... Luiz. Luiz. Luiz Barbosa. Ô Luiz, é... eu, sempre, eu, eu, eu sempre cumpri assim, degrau por degrau. Então, comecei correndo 10 quilômetros, fiz várias provas de 10, de 5, de 15. Depois fui fazer a meia-maratona, fiz várias meia-maratona. Depois fui para a maratona. Tudo, sabe, aquela transição sem, sem aquela pressa, mas foi tudo muito natural. Na época que eu corri a minha primeira ultramaratona, é, eu já tinha corrido várias provas de 10, várias provas de 15, várias meia-maratonas e várias maratonas. E aí, eu falei: agora eu quero experimentar os 100 quilômetros. Né? E é lógico que a gente acerta, erra. Na minha primeira, Primeiro 100 quilômetros, só para você ter ideia, eu só comi purê de batata durante os 100 quilômetros. eu fiquei que nem o um queniano, <risos> pele e osso. <risos> e aí, eu falei: opa, peraí, eu não, vou, eu não posso só ficar comendo carboidrato, eu tenho que colocar proteína, né? Eu tenho que dar aí um pouco mais de estrutura para o meu corpo, para suportar várias horas correndo e aí eu comecei a colocar proteína né e a proteína é importante mas sempre falo é, se tiver uma, uma puder ter uma profissional de nutrição para estar tá montando uma estratégia bacana com você junto é melhor porque aí você vai errar menos na minha época a gente não tinha nem nem YouTube não tinha nem as revistas não tinha conteúdo como tem hoje, né, revista e, e sites com muito conteúdo explicando como que se metaboliza cada alimento na época a gente tinha que perguntar para a pessoa do lado e, e pesquisar a fundo e pegar pouquíssima informação para conseguir montar lá a sua alimentação mas é, eu errei bastante e acertei e errei e erro até hoje é, com a alimentação mas eu sempre, a minha, a minha a minha resposta é busque sabor busque coisas que você é, sinta bem né nunca vai testar um, um alimento no dia de prova teste ele sempre nos treinos que você vai vai se dar bem mas busque uma nutricionista se possível para criar uma estratégia eu, eu eu tomo pouquíssima pouquíssima suplementação eu como comida mesmo e mas a proteína ela ela está tá ali presente né mas não, eu como como é, a proteína mesmo dos, dos, dos legumes da carne tudo mas pouco consumo pouquíssimo quase zero suplementação é, Eu até ganho várias suplementações mas eu como muito muito pouco <risos> uso muito pouco no qual tu usa algum multivitamínico alguma coisa whey que que é que tu usa de muito pouco tenho whey ou pasta de amendoim Uhum. É, coisas assim, mas é, na prova eu levo só glutamina, uhum. é, A única coisa que eu que eu levo é glutamina. De resto é alimento, fruta, exagero nas frutas, como muito muito legumes, né? E e aí eu vou dosando nesse sentido, né? Uma hora é mais carboidrato, outra hora eu coloco proteína, mas sempre buscar com a nutricionista tá junto porque cada um de nós temos um uhum. uma maneira de metabolizar as coisas né?
1: Mateus mandou aqui boa tarde Caio, Petri e Carlos queria saber se o Carlos já participou ou pensa em participar de um Ironman
2: é, o Ironman nunca participei é uma prova incrível eu até brinco pessoal o dia que eu aprender a nadar vai eu vou estar com 60 anos então acho que com 60 anos eu, eu vou tentar ver se eu se eu entro no Ironman, <risos> eu sei correr e pedalar, agora nadar é o meu desafio. Eu sou da eu sou do ar, eu, eu fui paraquedista, saltar de paraquedas. Gosto das terra, gosto de estar no solo, mas a água já é uma coisa mais, né? Eu tenho que aprender a nadar para para conseguir entrar. Até os 60 anos eu aprendendo a nadar, eu vou
1: eu vou eu quero participar do Ironman boa. O Rafael mandou aqui um, Boa tarde galera Carlos, uma amiga minha corredora Disse que alguns ultra, ultramaratonistas Até arrancam as unhas do pé Para não atrapalhar por ficar Tanto tempo com o tênis, isso é verdade? É verdade, mas eu, eu Não sou
2: adepto disso não Eu não quero fazer esse alto flagelo Não Eu, eu prezo cada pedacinho do meu corpo Mas tem gente Que faz isso sim mas eu acho que para isso tem solução é, é escolher um ótimo tênis buscar tec... hoje temos not... ótimas tecnologias e eu vou até fazer um merchandising aqui a On Run né que é um tênis especializado para ultramaratonistas. super confortável e que você não vai perder unha e vai evitar bolha acho que tem tecnologia hoje agora tem, tem atletas que fazem isso, pegar e tirar a unha. Eu, eu, eu posso falar para você, eu não entendo muito.
1: <risos> é alto flagelo isso daí. Vai lá. Uh, tem um áudio aqui que é do Felipe, vamos lá. Salve Petri, salve Caio, salve Carlos. É, Carlos, eu tenho uma dúvida aqui. Nesses negócios de ultramaratona, uh, tem algum prêmio no final, dinheiro, a galera da equipe banca tudo, porque, por exemplo, você que faz umas corridas, sei lá, de 100 dias, como é que você faz? Você tem um dinheiro guardado ou, <risos> sei lá, você consegue fazer um patrocínio? Essa é a minha dúvida aí.
2: Ó, vou dar um balde de água gelada. As provas longas principalmente essas provas de deserto não tem premiação nenhuma em dinheiro nada Caramba. zero é, o pessoal fala pô mas um cara que corre 100 metros tem né tem umas premiações bem fortes essas provas não tem premiação em dinheiro é, nós temos que buscar patrocinadores para estar tá participando né e o que eu vejo no meu caso eu, eu, eu transformo isso em conhecimento né que que se transforma em palestras, que é um produto né, para as empresas no meio corporativo. Então eu pego tudo tudo que eu vivencio nesses lugares extremos, essas experiências que eu que eu tenho é, na prática e trago para o ambiente corporativo e isso vai transformar, vai agregar valor para mim, porque eu vou vender como palestra, como treinamento para empresa. Eu sou formado em administração de empresas, tenho pós em psicologia organizacional, então eu agrego um pouco do conhecimento acadêmico e a experiência que eu trago dos desertos. Mas eles não têm premiação. Os atletas que vão fazer essas provas, ou imagina o campeão recordista dessas provas, que é o Ryan Sanders, ele acaba é, capitalizando muito patrocinador. patrocinador, é, é, essas provas geram documentários importantes... É, eu já tive a oportunidade de participar no Discover, na BBC, na National Geographic, já saí na CNN, na, na própria NHK japonesa, num formato de, de documentário. E isso é legal para as marcas, é legal para o público que está que vendo uma história, está né? agregando valor para o público em termos de conhecimento. E, no meu caso, eu transformo isso em palestra, que é um produto que eu vendo para as empresas, e, e que agrega no dia a dia, na busca de planejamento, palestras sobre gerenciamento de risco, é, como você ge fazer gestão de tempo, é, manter foco e executar. porque Não adianta só planejar, tem que planejar, tem que manter o foco e tem que executar. E as empresas hoje elas elas têm, às vezes, muita dificuldade de transformar o planejamento em execução. Uhum. Então aí eu levo essas palestras, mas com, com exemplos mais práticos do que eu vivi de, na verdade. Como é que tu faz essa, essa, essa ponte entre a maratona com
0: um, um objetivo burocrático de uma empresa ali? O que, que, tu, que, que tu
2: passa de um mundo para o outro? Para você ir para um deserto, você, você o de, todos nós temos um deserto para atravessar. Todos nós. Desde um executivo ao cara que está na operação lá. É, eu sempre pergunto, o que, que você vai colocar na sua mochila para atravessar o seu deserto? Lá no deserto, eu coloco lanterna, saco de dormir, a comida, né, roupa de frio, roupa de chuva. Mas no dia a dia, dentro de uma empresa, os desafios que tem dentro da de uma empresa, o que, que você vai colocar dentro da sua mochila para atravessar esse deserto? Respeito, entusiasmo, é, empatia, comunicação, né, foco, e... Então eu, eu trago isso, eu faço essa, esse paralelo, essa, essa associação do, do que a gente enfrenta no deserto, que é parecido com o ambiente da, da corporativo, uhum. que eu vou pegar e atravessar sete dias com uma mochila nas costas. Se eu não tiver um planejamento, pesquisa para levar o melhor material na mochila, eu vou carregar um peso exageradamente é, que vai me limitar. Uhum se eu não pesquisar e levar a melhor tecnologia de comida eu não vou eu não vou ter é, energia para superar sete dias é, eu vou ter que ter uma comunicação eu vou me comunicar com atletas de várias partes do mundo Como eu falei a gente às vezes vira diplomata né a gente tem que ter se colocar no lugar do outro a gente tem que ter respeito a gente tem que ter é, aquele aquele espírito de, de camaradagem que a empresa deve ter tem que ter para para buscar os objetivos de uma forma mais leve. É, você, ter competi você ser competitivo é, sem ser cruel. Né? Você pode ser competitivo e, e fomentando a colaboração dentro da, do ambiente corporativo. É, as pessoas dentro do seu ambiente se col colaborarem mais umas com as outras para que a empresa consiga atingir o seu objetivo com mais é, força. Então, o, saiu uma vez uma matéria na história é Dinheiro, né? quando eu fiz a prova da Amazônia. Hum. Então, eles colocaram lá exemplo de planejamento, é, resiliência, determinação e, e, e foco. Todos esses conceitos a empresa precisa. Se uma empresa não tiver planejamento, <risos> é, saber lidar com momento, momentos inesperados, quantas pessoas faliram, empresas fecharam no momento de pandemia? Uhum. E quantas dobraram o seu tamanho? Cresceram. Teve um monte de empresas que cresceram na, no meio da pandemia. né? E, e Porque se reinventaram. Souberam lidar com esse inesperado. Então, o esporte se encontra com o ambiente corporativo em muitas coisas. No planejamento, no, na gestão do tempo, na no trabalho em equipe. Eu, eu vou sozinho para o deserto, mas não, não quer dizer que eu estou sozinho o time de, de fisioterapia, meu treinador, meu filho, os outros atletas, é, as empresas que me patrocinam. Isso tudo é uma equipe, é um time que está junto para estar tá, é, agregando valor. Então, é um, é um trabalho em equipe também. Mais perguntas
1: aí? Tem mais duas aqui. É, o Carlos mandou... Boa tarde, Caio d'Água. Arthur Perini e <risos> Carlos Dias, se algum dia for possível... Em uma época pós Elon Musk, uh, o que você acharia de maratonas em Marte? É
2: incrível. Viria fazer uma outra maratona em Marte? Se, se a viagem daqui para lá fosse segura, eu ia. Que, que nem a Antártida, né? Depois que depois que faz a Antártida com aquela passagem de Drake lá que testa todos os seus nervos. É, entrar numa cápsula aí para Marte <risos> tem que ter seguro tem que estar segurinho mas eu eu topo mas tem que tem que eu, eu sou daquele cara que é o seguinte a gente tenta chegar em Marte mas a gente não conhece a Terra né a gente não não resolveu os problemas que a gente tem aqui a gente gera lixo para caramba Vai gerar em Marte agora. <risos> então vai querer gerar lixo em Marte. Claro. <risos> a gente não, a gente não distribui a renda, a gente não é, acabou com a fome aqui no, no planeta Terra. Então eu não, eu ainda não, eu, eu esse, essa coisa de ir a Marte só, só seria possível se resolvesse todos os problemas que temos aqui na Terra.
0: Mas a gente vai antes, antes de resolver. E aí a gente faz Com uma outra maratona lá. Vou fazer. A última aí.
1: Tem mais uma aqui. O Yuri, boa tarde, Caio, Petri e Carlos. Queria perguntar ao Carlos se ele ainda está nativa na Se sim, já pensou em percorrer a Sibéria? Olha, tem o projeto para Sibéria já. Bom. 2025. O...
2: Eu estou nativa na Sempre falo para as pessoas que eu só vou parar de correr quando der o último último suspiro, né? Quando eu parar de respirar, quando eu estiver respirando eu vou estar tá correndo de alguma forma, que sempre vai ter um motivo para ir de encontro à na natureza. É, eu vou estar tá sempre tendo motivo para aprender, que eu tô todos os dias aprendendo e a corrida é uma ferramenta para aprender. E a Sibéria é um, um lugar que é um sonho de que faz tempo que eu tenho esse sonho já está no papel. Claro. É, eu queria per percorrer a Transiberiana, onde que o caminho do trem, né? Uhum. Sai lá da, das Rotas das Sedas, perto do deserto de Gobi, até chegar lá perto da.. Da, da Rússia, né? Sibéria, né? Uhum. E são mais de 5 mil quilômetros também. Só que gelados. Né? <risos> Depois da, da Níbia
0: vai fazer alguma coisa entre tem e Sibéria? Tem outra... Quais são os seus próximos objetivos? É, eu
2: saio da Namíbia. Namíbia ano Namíbia, ano Namíbia. que vem eu vou fazer uma prova na Transamazônica. Eu quero atravessar a Transamazônica saindo de Cabedelo, na Paraíba, e chegando em, em na cidade de... no Amazonas, são quatro, quase 5.100 km atravessando toda a Transamazônica. Ninguém fez ainda isso. Correndo, né? Então, eu quero mostrar para o país como que é. Eu vou filmar 24 horas film, sendo filmado aquilo, uhum. é, mostrando o dia-a-dia dia da Transamazônica para as pessoas. Mostrar a, a, as, as mulheres que, que lutam lá para estar tá protegendo a floresta, as aldeias indígenas que tem naquele, naquele pedaço, os conflitos que tem <risos> naquela uhum. região toda. E as belezas que tem na, na, na Transamazônica, que tem coisas incríveis também. Então, eu quero sair dali da parte onde ela começa, né? Na, na Paraíba e, e até chegar no Amazonas. É depois Sibéria. Aí Sibéria em 2025. Ah, então, ainda tem mais coisa? Ainda tem mais
0: coisa. O cara não para. <risos> é, fechou aí, né?
1: É, tem mais um áudio que a gente recebeu na plataforma aqui. Ah, vai. É do Última Parada. Salve galera. E aí, Carlos, beleza? Quero saber o seguinte: você tem alguma religião ó, que, que você atribui essa força interior que faz alcançar os objetivos que você coloca na cabeça? É uma fé que você
2: tem em ti mesmo?
1: É, pergunta do. Última parada.
2: Legal. Eu fui batizado na Igreja Católica, mas eu costumo falar que. A minha atitude, né? minha atitude aqui, é a minha... É a minha é... Não é religião, né? Eu trabalho muito a minha espiritualidade, mas eu acho que a minha atitude é, a minha, é o meu templo, sabe? Meu, o, eu manter meu entusiasmo e é, poder entregar esse entusiasmo para as pessoas todo dia é a minha forma de estar tá trabalhando essa parte que é Acreditar em algo maior do que eu. Né? Eu acredito em algo maior. Eu acredito num divino. Né? Cada um tem o seu jeito de acreditar. Eu acredito em Deus? Sim, acredito em Deus. Mas é, eu não fico dentro de um templo uhum. fechado. O meu templo é quando eu estou na trilha, quando eu estou realmente fazendo o meu esporte assim na, no mais alto é, uma mais alta intensidade, entregando isso como mensagem para as pessoas onde eu passo, que nem agora eu, eu, eu passei pelo, pela região norte, saindo de lá do, do Amazonas passando por Santarém até Belém eu encontrei tanta gente, tanta história sabe, pessoal ribeirinho uhum. que está ali naquela vida que nem saindo de canoa para ir chegar num, num lugar para comprar alguma coisa, ele anda quase sete horas de barco né? tu conheceu alguma canoa. história específica? Há muitas histórias específicas, muitas Pô, histórias. Qual a mais impressionante? Pô, encontrei uma mulher no barco que perdeu o marido e dois filhos por conta da Covid e estava indo para Santarém, tipo, saindo de Manaus, né, de uma cidadezinha perto de Parintins, indo para Santarém para reconstruir a vida. Uhum. Né? Então ela estava naquele barco ali. A mim, para mim era mais uma, era uma uma, uma viagem que eu já fiz há umas 10 vezes essa viagem. Mas, para ela, era uma viagem da vida. assim tipo Nunca saiu daquele lugar, daquele vilarejinho perto de Parintins. E estava indo para Santarém, uma cidade grande para ela, uma cidade gigante. imagina São Paulo, mas Santarém é gigante. Uhum. E ela estava indo para reconstruir a vida dela de uma forma diferente. Perdeu as pessoas que faziam a base da vida dela. E ali, assim, é, é, parece que é um imã, né? Você tá ali, a pessoa cria uma empatia para sentar do seu lado e conversar. E de repente, tá falando a vida dela inteirinha uhum. para você, né? E aí, ela falando da vida, da história dela quando criança, que o pai batia. E teve todo um histórico de agressão. Aí, depois, teve o marido. Aí, o marido também batia. E ela achava que aquilo era normal. <risos> Sabe o um negócio? Aí, depois que teve a morte do marido, dos filhos, por Covid, que ela foi... Entender que ela podia fazer muitas coisas, que ela tinha direito de muitas coisas. E a gente falou assim: caramba, né? A gente tem aqui em São Paulo um debate grande em relação a isso, mas ali eu vi que era um mundo totalmente paralelo, né? Uhum. Muito distante, assim, parece que você tá andando 50 anos atrás, uhum. dentro daquela história dela, né? Só que ao uhum. mesmo tempo, o brilho do olho dela, dentro do barco, ela falava assim: eu vou chegar em Santarém. Eu vou pegar e vou fazer uma coisa, de, vou fazer um negócio de açaí, né? vou vender açaí. E aí eu vou pegar e vou ver se eu consigo fazer um curso de, de técnica de enfermagem na faculdade e tal. E eu vou ter a minha casinha e tal. Então ela está com o um brilho dos olhos, que é o, é o entusiasmo. Hum. É, as pessoas é, não podem perder isso perdeu o entusiasmo. Não importa o que elas passem na vida, elas têm que manter essa chama, esse brilho no olho, que é o, a esperança, sabe aquela coisa de apesar de estar tá acontecendo um monte de caos, vai melhorar, vai acontecer uma coisa bacana. E, e tem alguma
0: alguma história que tu conheceu fora do Brasil nessas corridas na África ou ali na na Ásia que que tu foi conheceu esses, povo, esses povoados mais isolados assim? Tem, qual qual o povoado, qual a história mais te chamou a atenção? fora do Brasil.
2: Ah, eu eu fiquei fascinado com as crianças do Nepal. É. Fantástico. O povo nepalês é um povo extremamente gentil e sorridente, acolhedor, né? Aquilo não esqueço. E na ilha de Madagascar, né? As crianças e o, o jeito que eu fui recebido em Madagascar. O país é que eu tava na Bahia, né? <risos> eu falei, eu sou filho de baiano, né? É. E quando eu cheguei em Madagascar, tinha as danças. Eles fizeram aquelas danças no acampamento, assim, com os tambores, né? E eu falei, nossa, eu tô na Bahia. Olha aí, Madagascar. Aí, as crianças todas... É, lá tem um problema muito grande de água, né? Eles carregam água naqueles balde, Naqueles... Não é balde, aqueles... Como que eu falo? O Aquele... que que é? Um tonelzinho? Um tonelzinho amarelo. É. Todo, todos os vilarejos têm aquele tonelzinho amarelo. E é água, água para beber, né? E assim, eles andam muito para pegar aquela água e levar para os vilarejos, sabe? Então você vê criança, velho de 100 anos carregando aquilo na cabeça. Só que o, o, o... é uma vida tão, tão, tão difícil, mas você... eles fazem, parece que aquilo você leve. Porque ela está carregando um balde gigante na cabeça. Segurando dois, com uma criança segurando aqui, outra segurando aqui, outra criança nas costas. <risos> Ela tá toda maquiada, né? Tudo bonito assim, a, a, o rosto, né? E cantando, sabe? Sorriso e cantando. Uhum. Essas coisas são marcantes, sabe? Que é você transformar todo aquele negócio rústico de dor que que era para ser tenso, tal, aquela Sofrido, coisa. Né? Ela está ali, ó. parece que aqui não está pesando nada. Olha que, que lição. Isso é uma lição. São histórias que eu visualizei assim, e convivi no dia a dia. E eles transformar todo esse caos. É, um, a Madagascar é uma, um, uma ilha muito pobre. Né? São 4 milhões de pessoas. É a quarta maior ilha do mundo. E na capital, chamado Antissararana, o <risos> um nome bem Antissararana, são milhões de pessoas. Eu saía da do, do, do hotel e as pessoas te perseguem na rua o tempo todo pedindo coisas. Sabe assim? O tempo todo pedindo. Não é uma Sim. coisa assim, alguém fazendo só isso. Eles vão andando do seu lado. <risos> o tempo todo. Os carros passam, os carros andam devagar, as pessoas vão atrás pedindo coisas. Então, é um choque também. Né? O, o nível... De, de, de pobreza né, de, que tem mas ao mesmo tempo o nível de alegria daqueles, daquelas pessoas hum. é, é, é incrível isso e poderia ser um nível de violência muito grande não tem um nível tão grande assim de violência né é, essa, essas coisas assim que eu visualizei mais é, de estar tá convivendo ali no dia a dia né? então essas coisas que marcou tem mais alguma pergunta aí? fechou, fechou. É isso aí? No YouTube teve
0: alguma coisa interessante ou, ou nada? Chegou a separar alguma coisa?
1: Teve os teve caras falando dos crocs, ele chegou a falar. É, teve uma pergunta aqui em que situação é pior correr? Calor extremo ou frio extremo? Olha, os dois, mas o frio, você
2: tem que ter a roupa certa. Senão você não vai correr. <risos> se for se o frio, frio extremo da Antártida, né? Você. Corre o risco de amputar a mão, peça, coisas. Então, tem que ter a tecnologia junto com você. Na Antártida, não tem isso. Tem que ter a tecnologia. O calor é melhor, porque você tem mais chances de ter mais estratégias para se proteger. Né? Você vai correr com roupas claras, mais leves, não deixar a hidratação de lado. Tem que estar tá hidratando o tempo todo. Então, a gente toma água e soro. Né? Para quem não sabe o soro, né? para equilibrar ali e o tempo todo. Na, na selva, a mesma coisa. Tá 100% úmido, hidratação. No sal do Atacama, você tá 100% seco, você não vê, você não tem suor. Aí você olha para sua roupa, tá tudo branco de sal. Então, você tem que, tem que é, ter a hidratação mesmo, que você não tenha sede constantemente. Agora, eu prefiro o calor. É, o frio... Ele você, você tem menos chance. O frio
0: dói, né? Dói. O calor ele só te deixa mais cansado, acho, mas
2: é os dois te deixa cansado, mas o frio é que corre eu... risco muito maior de ter várias coisas, hipotermia no caso de menos 20 para para baixo é o risco de você ter uma amputação de uma mão, se você não tiver uma luva legal, uma meia legal, então você tem que ter a tecnologia todas essas corridas que tu já fez teve alguma história alguém que perdeu a mão no, no frio ou, ou se lesionou de uma forma feia na antártida na da antártida teve um sul-coreano que teve o dedinho amputado por eu de, de estratégia de ter Do... tirado a luva aí deixou aí teve que amputar o dedo dele ele tirou a luva e botou errado é ele, não ele tirou a luva ah. simplesmente às vezes as pessoas quando tá cansado Tem aquele delírio né? De... Que nem no Everest, muita gente morre Porque a altitude causa, causa Um monte de delírio Na cabeça da pessoa E ela ao invés de sentir frio, ela sente calor Ela acha que está sentindo calor Aí o que acontece? Ela tira a roupa uhum. Caralho, <risos> A 8 mil ia. metros de altura, tira a roupa Morre ah, E esse cara tirou a luva porque ele achou que calor é. Daí perdeu a mão em Perdeu tempo? o dedo Em quanto tempo o o dedo acontece ah isso? são o dedo. segundos quase minutos né que vai necrosando, né e o cara não percebe o cara pe perde o a sensibilidade na hora tanto ah. que lá o que que era, o pessoal fazia eles ficavam com a agulha alfinetava a nossa mão né para ver se, se uhum. você tá sentindo dor ou não nos checkpoints no eles checkpoint eles fazia isso para daí aí você tem que sentir dor se não tiver sentindo dor os cara já já o alerta uhum. né para você Colocar a mão numa água quente, aquela coisa toda. Mas é, quando você tem a luva certa, não vai acontecer isso aí. Você vai estar... Tá, lá tinha a luva que era com a segunda pele e uma outra luva mais acolchoada. E uhum. eu não tirava. <risos> não tirava. É isso aí?
0: Fechou. Nada demais, então nós vamos embora.
1: Fechou? Tem uma ah. pergunta, né, que...
0: Ah, tem a, per a pergunta... Ah, É verdade. Uh, a pergunta clássica. Aqui pergunta clássica. Tadrisa.
1: Faz para todo convidado. Música de tensão? Música de tensão, <risos> como de sempre aqui. Uh, vamos lá. Essa é a pergunta clássica aqui da nossa audiência.
0: Para deixar ficha. claro, não é nossa pergunta. Não, não. É da audiência. Uhum.
1: Uhum. <risos> Carlos, você já viu algum ultramaratonista ou maratonista? Anão?
2: Caramba, difícil, hein? Essa é difícil. Anão, não.
0: Então, mais uma, mais
2: uma atividade
0: nesse mundo onde a pessoa não viu
2: um anão. Mas é. eu vi um time inteiro de futebol de anão, aqui na Barra Funda. O nome do, do, do cara que era o craque do time chama Pequeno Grande Homem. <risos> A gente participou de uma entrevista no, no SBT, né? Juntos, aí o nome do, do slogan dele é Pequeno Grande Homem. Ele tinha um time de futebol, é, participava do tem campeonato paulista de Anão. Futebol. Ah, maravilhoso. Maravilhoso. Tem que chamar um, São vários. um,
0: um, um dos caras do, do Campeonato paulista esse dia, não. Tem muito tem cara, tem muita gente. Mas ultramaratonista? Ultramaratonista, eu não conheci. Então tá,
2: valeu, Carlos. Obrigado por aí. Obrigado. Parabéns pela história, puta história do caralho. Obrigado, parabéns pelo programa. Obrigado todo mundo que ouviu, assistiu, né? Uh -huh. E deixar uma frase para as pessoas. Falar que é, entre o, o seu sonho e a realização do seu sonho tem um espaço no meio e esse espaço no meio é o seu querer é a sua atitude e isso vai, vai fazer com que você seja a protagonista da sua história boa, boa valeu Caio
0: isso aí. amanhã valeu. estamos
1: de volta amanhã estamos de volta com o Rogério Gozzi anatomia facial exatamente, então tá,
0: amanhã estamos aí um bom final de tarde ou uma boa noite para todo mundo amanhã estamos de volta falou